1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, do meu lado o grandioso Igor. Salve, salve família. Agora o malhador Igor, inclusive,
2: né? Ih, vou começar no box segunda-feira. Sério? Hoje Quem eu que... tava com o Popó, moleque. Caralho, onde que você tava Popó, com Popó? O Popó foi lá em casa. Na sua casa tomar tomou um café? Caralho. Aí não tinha café.
1: Porra, e como você recebe as lendas, né? Aí
2: eu levei ele pra almoçar.
1: Tá certo? Aonde
2: você levou ele pra almoçar? Num restaurante que o cara que tava com ele lá escolheu. Entendi, era bom? Aí ele pagou a conta. Caralho, <risos> tá certo, né? Não, mas é porque eu quis pagar, ele. Cara, foi engraçado. Ele fui pra pagar a conta. Uhum. Aí o popó... Não, bota tudo aqui no meu, pô. Aí o outro coroa que tava comigo. Não, vamos dividir, pô. Aí eu falando pro cara, não, pode botar, pode botar. Eu, não, vamos dividir. Aí ele, bota, senão vai levar um murro. O cara botou na hora. <risos> Mas hoje a gente tá conversando com o Daniel Maestral aí, Maestral,
1: Mastral ou Maestral, é? foi mal. Isso. É, pô, obrigado por ter aceito vir aí conversar Imagina, com a gente, cara.
3: honra e privilégio obrigado, meu. Obrigado, cara, de for. verdade. Ah, de verdade.
1: Eu tô, tô curioso, essa conversa parece que vai ser bem
2: mind-blowing, tá ligado? É. E, tu, e, e ele é um cara bom de papo. A gente já tava ali embaixo ele trocando altas ideias. Assim, nada das paradas que eu queria falar aqui. Sim. Mas altas ideias. Gente da, hora, da hora, da é. hora.
1: Bom, antes da gente continuar o nosso papo, preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Se tem problema financeiro aí, se está com, sei lá, dívidas, entre em contato com a LTW Consult no Instagram, Consult ou no site deles, ltwconsult.com.br. E fala com eles, eles conseguem ajudar você com as suas dívidas. Não, eles não vão te dar dinheiro, mas eles vão te ensinar a você renegociar suas dívidas. Existem
2: e... várias ferramentas para você trabalhar a sua dívida.
1: É, rapaz. E também ele vai te ensinar como economizar dinheiro e, no futuro, que é o que eles querem que você faça ah lá de verdade, é investir, você vai conseguir investir. E se você tem um dinheiro aí para investir, tá guardado na poupança, que é um erro, entre em contato também com eles, preenche o formulário que tem no site deles, e eles vão analisar o seu perfil e vão te indicar os melhores posicionamentos de investimento para você. Tá bom? Então não perca essa oportunidade de melhorar de vida financeira agora. Vai lá na RTW Consult. E que dia hoje? Hoje é dia, sei lá, 19.
2: 3. Sabe o que, que teve ontem? O que, que teve ontem? O início do LTW de ah, é
1: verdade. Começou. Vai lá ver o episódio que lançou é, no canal da LTW no YouTube. LTW Consult no YouTube, tá bom? É vai isso. lá. É, bom, se você quiser patrocinar o Flow, cara, é bem possível. Você pode patrocinar o Flow virando membro. Inclusive, a gente colocou vários novos concursos de membro uh, hoje no site, né? Ou colocou ou não colocou? Não sei. Tá, tá
2: sendo os kitsão ainda de ah, novo aqui. Ah, os kitsão.
1: Não colocamos nenhum... Que tristeza. É, Mas agora liberou um outro kit pra ser coisado, é isso? É, tem um, tem um kitzinho novo aqui que é o todo preto do, do boné. Isso é maneirão. Aí, e tal. Da hora, o todo preto é da hora. É, e cara, a gente tá conversando de dar um carro aí. No, colocar um carro pra concurso. E a gente tava pensando num carro legal aí. Se a sugestão, a gente aceita no comentário, hein? Sei lá. Quero Se é um dire... o
2: carro do Batman.
1: Porra, se a gente conseguir, né? É, bom, então vira membro. É vintão é por mês, vira membro que você vai ganhar acesso aos concursos. Não, é
2: vintão, porra. Mas se tu puder, é cinquentão, pô.
1: É, tem se, se, se for um membro burguês. Que né? tem o dobro de chance. Tem o dobro de sorte no concurso de sorte. É. Né? Então é. vai lá. Vire membro agora, não perca essa oportunidade. Ajude a gente, ajude você mesmo, ajude os Estados Unidos da América.
2: <risos> não, porque eles são do diabo. Né? Ah, é. Ah, é. Do capítulo. ah, é verdade, então aí... pá no cu dos Estados Unidos Já sabe.
4: <risos>
1: Bom, então é isso é, Se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta São 200 flocões as 5 primeiras As 5 seguintes são 400 E as últimas cinco são 600 flocões Se quiser mandar é, uma propaganda São 10 mil flocões Dá pra mandar áudio e vídeo de até 20 segundos Na propaganda ou nas mensagens Pô, Manda pessoais. um áudio e vídeo
2: aí, cara, não muda o preço não, porra É só mandar, é, cara, cara. Será Porra. que se a gente
1: cobrar mais caro, os caras vão dar é mais valor? É possível,
2: cara, é possível.
1: <risos> isso é uma coisa que eu tava pensando, a gente devia mudar esse negócio de ter três tiers, colocar tudo 600 Flocoin mesmo? Só para não ter todo esse trabalho de ficar falando todos os tiros toda hora?
2: A gente pode fazer uma média.
1: Uma média? Põe é. 400, então, Dá, é.
2: ah, Pode ser, né? Vamos, Vamos pensar nisso.
1: Vamos pensar. Bom. Então é isso, vai lá, não, não esqueça de resgatar o emblema de hoje só nas próximas 24 horas Caraca, você vai poder resgatar lá.
2: esse emblema mastral, mastral do bem, mastral do mal <risos> olha lá. É.
1: tá ele com uma paz uma cara de contemplatividade é, ali com a... contemplatividade é é, tá vendo? É. aqui a gente faz palavras novas <risos> surgindo é. nada é, então resgate lá, é Daniel mastral, vai lá agora, e fica esperto só isso. Fique esperto. Bom, é... é isso. Foi o canal de cortes do Flow. O melhor canal de cortes da internet. O canal precursor dessa moda toda aí. Os melhores momentos dessa conversa e de todas as conversas aqui do Flow estão lá picotadinhos, bonitinhos para você degustar
2: no Cortes do Flow. É isso. Daniel, cara, eu queria... Assim, uma parada da tua história que me chamou uhum. a atenção para caralho que eu não sabia. Porque assim, depois que eu assisti o A Deriva contigo sim, lá, sim. eu fui ver umas paradas porque você solta num programa lá... Uns
3: lances de Kung Fu. Sim. E eu fui ver, tu é brabo pra caralho no Kung Fu, cara. É, eu tô fora de forma em relação ao que eu... Quando eu praticava, Então, assim, eu mais vi os vídeos de tu novão? É.
2: Caralho, fazendo de bagulho, caralho.
3: Ele é. faz umas é. piruetas, não? Faz uns um bagulho. Mesmo agora, mas velhão, ainda faço. É? né? Mas não é com aquela destreza, Entendi. né? Entendi. <risos> tu ainda <risos> tem
2: aquele bagulho em casa lá do... De bota casaco, tira casaco de ficar Ah, o Mojong os... é.
3: tenho, tenho Ah, isso é muito da hora, né é, O Mojong, é O boneco de madeira Ele foi muito divulgado no filme do Hip Man Ip né? Man É, é Ip que eu vi que tu, que tu luta lá o Wing Chun também Wing Chun, né? isso É o mesmo estilo é. Que o Bruce Lee aprendeu uh -huh. Depois ele desenvolveu o Jet Do e tudo uh -huh. mais, né mas o Kung Fu é lindo, é fantástico. Tu, como é que tu começou no Kung Fu, cara? Eu só apanhava na escola. <risos> não é só assim, simples, né? Eu só tomava pancada na escola, né? E, e me pegava de saco de pancada. Eu preciso aprender a me defender. Eu não tinha um irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Eu defendi meus irmãos. Meus irmãos nunca souberam que era tomar um pau na saída. Eu sempre tomava pau na saída. Eu fugia, né? Para não tomar pau. Pulava o muro, cabulava a última aula tal, para não, não tomar é, pau, né? Mas aí tu arrumava a confusão? os caras? Não, os, os caras arrumavam confusão comigo, é? porque eu vim é, assim, em poucas palavras né, né o, o meu pai é, ele foi fiador de um amigo dele de bar, meu pai bebia muito foi, foi, então fiador amigo de bar meu, meu irmão, irmã, meu amigo, tal, isso, aquilo e o cara deu calote Aí a casa que a gente tinha financiada, né, foi foi penhorada, né, levou. E a gente acabou tendo que mudar de, de bairro, de status de social e tudo mais. Aí eu fui estudar numa escola pública, é a Escola Experimental Doutor Edmundo de Carvalho, fica lá na Rua Clélia, na Lapa, perto do SESC Pompeia. Né? Então, naquela época, a minha escola tinha até um slogan, escola experimental, entre a gente e sai marginal. Porque tinha muita briga, muita confusão. Então, assim, eu, eu vim de um, um mundo mais tranquilo, né? de repente todo mundo violento. Né? E aí todo mundo queria vir para mim Roubava o meu lanche, eu levava dois lanches um para mim e um para o bandido. Pro, né? Mas não adiantava, roubava os dois. Né? Então, com é, quantos anos você entrou no Kung Fu? Com 10 anos. anos. Dez anos. Dez anos. E mudou? Te ajudou? Ajudou. Ajudou, porque aí eu fui com afinco, fui com aquele sangue no olho, né? Sim. Eu falei, eu preciso aprender o quanto antes esse negócio aqui para me defender, né? E depois de uns... Não é imediato. Depois de uns três anos de treino, né com uns 13, 14 anos, eu já tava bom. né já, Bom assim, já me defendia bem. né Então eu, eu percebi que aqueles golpes que eu aprendia na academia é, funcionavam na realidade. E era fácil você vencer um oponente que não, não tem o conhecimento técnico. né Então aquilo ali me deixou... assim Fiquei popular na escola. Então virou jogo. Você eu brigava muito? Aí ah, brigava, eu testava. Tudo, tudo que eu aprendi, eu pus em teste. Entendi. É, então, é, era uma pessoa muito violenta. Eu, fui, eu cheguei a ser muito violento. Eu já sou muito calmo, sou zen, sou tapaz. Mas cheguei a ser uma pessoa muito violenta. Mesmo depois, de convertido ao cristianismo. Continuei sendo muito agressivo, muito violento. Né? Teve até um lance... Não, não sei o quanto que eu posso falar. Né? Você
2: pode falar tudo o que você quiser. Se foi muito tempo atrás, já prescreveu. Se foi um crime... Não, ó,
3: não, não, tudo, não foi. Ó, o filtro do que pode ser dito aqui é você que impõe. Ah, beleza. Tá? Beleza. Então, o que acontece? Aí, né, então, nessa época eu brigava muito. Brigava muito mesmo. Fiz pugilismo, inclusive, é? no Baby Barione, antigo DEF. né? E tive a honra de, de ser aluno do Éder Joffre. Né, eu que não eu... manjo. Quem que é esse cara? Éder Joffre? É. Não sabe quem É. Ué, o galinho também... de ouro tal, sabe? Foi campeão. Ah! Um né? boxeador
2: pico, boxeador. É. Por isso que o pai do Popó chama ele, chamava ele de meu galinho de ouro. Galinho ah, de ouro, caralho, isso. É de jovo,
3: o cara é fera, meu. Né? Assim, e ele e o tio dele também, também era instrutor de boxe, de pugilismo, né? O Ralph Zumbano. Então eu tive o privilégio e honra de treinar com os dois. Maneiro. Então eu fiquei bom no boxe também. Mas eu não quis seguir carreira, nada disso, né? Era só um complemento à arte marcial que eu praticava do Kung Fu. Né, que eu, for, o Enchung é chamado também de box chinês, ou pugilismo chinês. Então era muito agressivo. Eu queria testar todo o curso, tudo que eu aprendi. Eu falei, sabe que funciona mesmo? Né? Então tu então, procurava em... briga ou alguém... De graça? Pro... Não, procurava Al... briga de graça. Entendi. Procurava briga, mexia com grupos e pessoas. Três assim, acho que três eu dou conta, né? Entendi, né? caralho. Né? E, com um tchaco, né? sabe? é uma arma complicada. É Você bate, machuca de verdade. Então eu não, não batia no rosto, porque leva óbito, né? Então, não <risos> batia na cabeça, mas batia nas articulações. E, e você tirava a pessoa fora de combate muito rápido. Então, ia com um chaco, às vezes provocava hum, por uma besteira, assim. Passava e aí e tal, derrubava o sorvete da molecada, dos caras. Né? Caralho, um bebê, ele era chato, não, chata, mano. Era chato. <risos> aí o pessoal vinha para cima, né, meu? Aí eu, me, eu conseguia me defender. Então, nisso aí, depois de convertido, convertido, né? Cristão. Né? Eu continuava agressivo, continuava violento. Né, tanto é que uma vez uh, eu fui buscar a minha sogra para comer uma pizza. Né? Né, eu, sei, eu já tenho um lugar reservado nos céus, né? Que bonzinho, levar a sogra, comer uma pizza uh -huh. e tal. Aí, uh, fiquei no carro esperando, minha esposa desceu para chamar ela. E de repente veio um cara, não sei de onde ele apareceu, meu. Sabe? O cara treinado, em ninja. Né? Ele saiu do asfalto, assim, meu, encostou um revólver na minha cabeça, aí meu, perdeu, desce do carro, tal, isso, aquilo, e por um instinto eu desliguei o carro. E o cara ficou muito nervoso, né, você desligou o carro, isso, aquilo, tal, eu vou te matar, porque eu vou te apagar, né, e eu desci do carro, calmo, né, e ele deu distância para mim, eu arrisquei, não deve-se fazer isso, isso é completamente errado fazer, né, você enfrentar alguém que tem uma arma de fogo na mão e o cara não tem nada a perder, né, ele puxa o gatilho e acabou, é, acabou a tua, a, a, pra, pra tua vida, né. Mas eu reagi, eu vi que deu distância, reagi, né, foi a primeira vez que eu, eu usei uh, o Kung Fu com uma, contra uma arma de fogo, deu certo, né, não tive outras vezes, né, graças a Deus, e a arma veio parar na minha mão, né, então consegui tirar a arma dele e descarreguei a arma em cima dele, pela sorte... Né? achou por Deus né todas as outras balas deviam estar tá úmida né então era um, era um 38 girou o tambor umas duas vezes só picotava que não acontecia nada né eu joguei a arma na cabeça do bandido bandido caiu bater nele e aí minha esposa veio para para poxa vida né o que está fazendo aí eu me tomar bronca da sogra né ela <risos> queria levar a arma do bandido para mim na casa de souvenir né? <risos> para levar de souvenir ainda né e aí eu peguei e falei, não, fiz um voto com Deus. Falei, Deus, olha, não quero mais ser violento, né? Tira essa violência de mim, tira essa agressividade, é, me dá um coração mais pacífico, né? Mas não, eu vou com uma briga, mais dia, menos dia, você, sabe? O valentão morre mais cedo, né? Mas é melhor o, o, herói, o, o herói vivo, né? O é. covarde vivo do é, que, que o herói é morto. Isso, exato, é. né? Então... Eu peguei e fiz um voto com Deus. Agora, aí, olha a questão da coisa. Bem que você faz, cê, cê rola uma prova, né? Sempre vem uma circunstância. Eu tinha feito esse voto em uma semana. né E, assim, é, bateu uma semana, <risos> criou uma circunstância que me colocou à prova, para valer mesmo. Eu queria muito uma bíblia, uma bíblia de estudo, que era Natal de Thompson. Né? Fui, comprei a bíblia, estou voltando para casa, né? minha esposa está dirigindo, eu estou no banco do passageiro, vendo a bíblia todo feliz, né? oh, que legal isso aqui, tem concordância, tem isso, tem aquilo. Né? E nisso um cara fechou o nosso carro, assim, de graça, de graça. Veio, emparelhou e fechou. Né? Outrora, eu estaria espumando de raiva. É, eu teria ido, é, eu fechava o carro dele, parava, pagava num tchaco, batia, mas eu estava sendo, um sendo um tchaco, estava sendo um tchaco. Já tinha me despojado das armas. Tu né? tinha quantos anos? Ah, nessa época, acho que uns 27 tava anos. Estava no auge, então, né? Estava, estava bem. 27, 28 anos, por aí. Aí peguei, né, o, o cara pegou, ficou, a, a minha esposa ficou brava. Eu peguei, eu fiquei calmo, eu não senti raiva, eu falei: "Puxa vida, Deus transformou meu coração, né? Mudou aqui dentro." Né? Minha esposa ficou ra com raiva, então ela meteu buzina no cara, farol, né? E eu falei, pô, você não faz isso, né? Ele tá ficando nervoso. Aí o cara ficou mais nervoso ainda, sabe? começou a brecar na frente e começou a jogar o carro para cima da gente, né? E, e minha esposa foi cedendo aquilo para evitar uma colisão e ele acabou quase que obrigando a gente a parar no, no acostamento na Marginal Pinheiros, próximo próxima a ponte a é Matoso. Aí o cara desceu do carro, bateu a porta assim e veio na nossa direção furo babando, né? Né? e minha esposa falou pra mim falou, ah, desce lá Daniel, desce e dá um pau nesse cara eu falei, não, acabei de fazer um voto com Deus e passo né? como é que eu vou bater no cara né? eu não posso né? aí eu desci do carro humildemente o né? cara pôs o dedo na minha cara sabe? falava, ah, perde me xingou falou um monte de coisa, fiquei quieto né? sabe? fiquei quieto, baixei a cabeça né? não, não fiz nada aí eu peguei e falei, tá bom, olha, é, falou tudo, me xingou, beleza, né? Pedi desculpa para ele, sei lá, se a gente fez alguma coisa, me desculpa aí. Ele pegou e falou para mim o seguinte, né? tá tá bom, então, tá, então vai embora, some nessa, tal, some, vou te pegar, deu uma ameaçada ainda. Eu, peguei, eu falei, então vai, vai em paz, tá? que Deus te abençoe. Ele falou, Deus me abençoe? Eu falei, por acaso você é cristão? né Eu falei, sim, eu sou cristão, eu odeio cristão eu detesto cristão, porque cristão é tudo, é crente, né, crente é tudo vigarista, isso, tu foi aquilo, meter uma porrada né? nele. Pois <risos> é, tudo vigarista, e ficou bravo cara, o cara ficou bravo, né, e aí eu falei, não, não é todo mundo assim, não, né, e aí eu falei, Deus, me dá uma estratégia, eu olhava para olhar para trás, para o carro, né, Para falar para minha esposa, pô, faz alguma coisa, né, vem aqui, tenta apaziguar, e ela só fazendo sinal, bate, bate nele, bate nele, <risos> colocando mais pilha ainda, né, Aí eu falei, caramba, né? Eu peguei e falei, Deus, me dá uma estratégia, né? Aí eu peguei e falei uma coisa para ele, sabe, que acho que uma alma que Deus colocou no meu coração, né? Falei pra ele o seguinte, cara, eu não sei os seus problemas, eu não sei da sua vida, eu não sei nada de você, mas você teve algum problema com o teu pai, né? Sabe, aquilo veio no meu coração, né? Você teve algum problema com o seu pai e você tá refletindo esse problema com o seu pai, com Deus, pai, né? Não confunda as coisas, né? Deus Sometimes
0: you need to take control to make a difference. That's why, with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu.
3: Ele não erra com você. O pai humano, ele erra, ele falha, ele, ele comete erros, né? E quando tocou no assunto da paternidade, aquele homem começou a chorar, mas chorava que nem um bebê, assim, de soluçar. Caralho, do nada? Do nada, começou a chorar, pegou acho que algum ponto, um trauma, alguma coisa na vida dele. Ele me abraçou tão forte, o cara era forte. Ele me abraçou forte, me sentia assim, um espremido numa laranja, um suco, virando suco, né? E chorava, chorava. Aí ele pegou e falou assim, vou preciso me reconciliar com Deus agora, né? E me puxou para baixo para me ajoelhar. Junto com ele, ele queria que eu orasse por ele, né? Eu, ora por mim, ora por mim, eu preciso, me, eu, eu preciso me libertar disso, né? E chorava, e chorava. Quer dizer, e quem que tá passando na rodovia, vê dois caras abraçados chorando, né? A minha esposa desceu do carro, e ficou em pé olhando o que tá acontecendo, né? Pensei que fosse aí, sair porrada, os é, caras estão morando pelo outro. Aí os motoqueiros estão passando, né? E aí, o amor, né? Isso aqui. <risos> né? aí, Bibi, né? <risos> Fazendo aquela festa, né? Aí eu escuto minha esposa, né? Assim, o, aquele, meio que chorando, né? Sniff, sniff, o que foi, né? Eu falei, eu olhei e falei, por que, que porque você está chorando? Ele falou assim, que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Eu falei, é, fala para ele o que você disse há cinco minutos atrás, <risos> a, a beleza né, da coisa. Aí levantou, a gente se abraçou, fizemos uma oração juntos, né? E ela pegou foi perguntou para o rapaz. Por acaso você tem Bíblia? Pô, aquela Bíblia Thompson, cara. Ah, eu tava ela não deu grana. Tua bíblia. Eu tava juntando grana faz tempo, meu. Aí eu pensei, não, a Thompson não. Tudo menos a Thompson, né? Aí eu falei, o cara vai dizer que tem, claro, né? Ele já foi cristão, tudo. Ele tem, tem Bíblia, né? E aí ele pegou, falou, não, não tem, eu tô sem Bíblia. Aí ela falou pra mim, você não sente dar Bíblia pra ele? tem, O cristão tem essa mania de você sente de, né? É, é,
2: é mas aí fala assim na frente do cara e o cara tá é, é, falando o quê? É, tempo. é, pois é. Depois dizer, chorou que o cara. É.
3: Aí eu falei, oh, tá bom. Não tá aqui, a Bíblia Thompson, né? Tá... Você via com um asa, assim, escorreu uma lágrima, né? E foi embora. Três anos depois, ó que mundo pequeno, eu fui fazer, ministrar um seminário em Botucatu, né? E aí, o pastor auxiliar daquela igreja era esse mesmo rapaz. Ele tava com a minha Bíblia Thompson ainda, só não pedi de volta que tava rabiscado, né?
2: Mas, assim, porra, legal, muito... então, então é legal transformou foi legal. a vida do cara, cara ali fica, né?
1: acabou ficando legal, acabou Caraca, cara. Pra
2: Deus ali que
1: história maluca essa aí, né é. Da
2: hora. é, isso tudo porque o cara era brabo no Kung Fu pois é, <risos> depois
3: que ele foi, foi da, da paz mas tu chegou a competir? competir na é? época que eu praticava arte marcial não tinha a federação é, a federação de Kung Fu, hoje tem hoje é federado, tudo é organiza, na época não existia isso, mas tinha ótimos mestres que trouxeram com Kung Fu para o Brasil. São mais de 300 estilos que tem na China, né? e alguns desses estilos foram trazidos para o Brasil. Então veio o, Lin, o Liu Inkei, por exemplo, trouxe o Tom Long, né? o estilo do gafanhoto, trouxe o, o garra de águia, né? veio o Léo Imamura, trouxe o Inchun, então veio, veio uma galera trazendo coisas novas para cá. né? Então eu, eu peguei essa, essa fase áurea, só que não tinha nada organizado, então tinha campeonato, assim, a ah, minha academia contra a sua, né, aí quem mais tem aqui no, 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 em São Paulo que a gente conhece? A gente chamava meia dúzia de academia, fazia um campeonato, falava campeonato paulista, e pronto, trocava porrada lá, né, e aí saiu o campeão, né, aí conseguia, ah, conseguia alguém do Rio de Janeiro alguma al, academia lá de Goiás, topou também, pronto já virou campeonato brasileiro né, aí saiu o pau lá e saia quem era o campeão, entendi. né, e nisso eu fui campeão paulista e vice-brasileiro é, hora... mas ne, nesse formato, né nesse formato,
2: entendi, nós estamos falando de, de quando, década de 90
1: é,
3: década de 90, entendi pode
1: crer e esse negócio de você virar cristão, você era cristão antes? O que, que você era antes de virar cristão?
3: Eu era satanista. Ah, é verdade, né? <risos> pois é.
1: Cara, loucura, é. né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí, né?
2: Mas satan, Olha só, satanista... Uhum. É... A religião satanista que eu... Que pelo menos eu, eu vi por aí as pessoas falando... E que eu li na internet algumas coisas sobre e tal... Tem muito mais a ver com, com culto a si mesmo do que culto a satã. Não estamos falando da mesma coisa, então, né? Não. Esse não. satanismo
3: que tu tá falando aí é um bagulho do, mais do mal mesmo. Do mal mesmo, do é? mal mesmo. É, que tem três forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizada pelo diabo, satanás né e tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a curiosidade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem uma força majoritária, que é a força do bem, representada pela, por Deus, que é né? uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, é, querem poder, né? e, e se, a, acabam é, em, se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, é, que eu fiz parte, você não bate na porta, se eu quero entrar, quero fazer parte, tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. É, as seitas secretas, elas são discretas Então eles não ficam fazendo talarido Ninguém conta os segredos da maçonaria Não tem um livro Segredos da maçonaria né? Mas cê, aí se encontra um monte de livro por aí Falando os segredos do satanismo vê, Tem uma bíblia, a bíblia satânica né? A satanic bible né? uhum. é, tem, a, tem o São Cipriano Que o, o Lázaro tem lá né, que está o fugitivo, né, o Lázaro, que, é, achou que é. ele é satanista, né? É. então ele pegou o, o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser é, hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá, ah, tem bruxaria para você ficar invisível, então você lê lá um, um, um encantamento e você está invisível né então se o cara é chapado que já me é psicopata, o cara é psicopata é louco né ele vê ele acredita que ele está invisível né então ele fica mais ousado né então aquelas paradas ali
2: assim porque quando eu era eu lembro de um molecão adolescente camisa de escola andando lá no centro do Rio e aí eu via na... Nas, nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui É, assim.
3: São Cipriano, capa preta, capa de prata, é, de São isso aí. É tudo caô? É de... tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão. Né, Esse uma... é caô também? É, caô. porque O mais próximo, né? Que podemos dizer assim, de, de bruxaria, mais próximo, né? Mas assim, é um verniz, mais próximo, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Elifaz Levi. Né, é o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Não. Elifas é, Levi. Elifas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? É, então. É, porque eu imagino que o bagulho doido mesmo está com os caras. Está com os caras. O que acontece? Na alta magia você tem livros secretos ali. né? Então você não vai divulgar o segredo para todo mundo. Porque o diabo não é burro. Né? né? Então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de alta magia que ensina a fazer feitiço de, de verdade. Mas que tipo de feitiço? Ah, depende.
1: Peraí, antes de você contar ah. os feitiços,
3: então como que você entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você, não, não, você é chamado para fazer parte. Por né? que você... que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de, de critérios, né? Então, eles têm critérios cabalísticos, né? pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos. né? Então, eles têm uma série de, de valores né? que eles pontuam né? para poder selecionar uma pessoa então aí vem que aquela pessoa tem uma tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia é claro que se aquela pessoa não se desenvolve né ele vai ser descartado né você tem o que eles chamam de escola de iniciados onde você aprende o básico da bruxaria lá né tipo um Harry Potter assim né <risos> é. e aí um pouquinho e aí e se eles veem que alguém não está não não tá, não tá na mesma sinergia ali, cai fora. Né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você faz pô, entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito, muito destruída. Né? Minha família era, é, não tinha amor, sabe? Então eu nunca recebi assim, um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo... Né? Não tinha esse negócio assim. Não, eu era realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, seu é marginal, seu é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E já tinha maior preconceito, né? Na, no meu pai tinha. Tu curtia o metal, música do diabo? Curtia metal, era metalero Mas eu era metaleiro eu, eu pobre. Eu, eu curto metal, pô. Eu é, sou então, do diabo? Não. É, não. Depende muito do contexto da letra, né? Acho que vai no contexto da letra. O né? metal
1: espadinha é mais, é mais divino, é, né? Igual sobre anjos. Tem é. até várias
3: músicas sobre anjos. É, né? é, então. é Mas eu tinha aqueles broxinhos, né? Só que fazia com Durepox. Né? Que era bem baratinho, né? Então, Caralho. Era, era <risos> é bem maneiro. pobre mesmo. Né?
1: E que idade você se iniciou? Você começou prim... 17... o primeiro contato, assim?
3: 17 anos. Quem, que, quem foi até tu? Como é que como é isso? É é, eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar o ocultismo. Isso já estava dentro de mim. Curtia o ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas né? o ocultismo o bagulho de bruxaria ou só. Bruxaria. Sei lá,
2: aliens, essas não,
3: não, 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 não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então assim, o que tinha o que tinha de acesso, né, que eu pudesse ter dentro dos livros que eram são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica, aquilo me fascinava, porque o culto fascina, né, porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu, então você quer conhecer, né? Então eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo, eu falei, puxa, que legal, né? Porque eh, eu tinha uma série de, de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu, eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc., e tal. É. E, eu, e ali eu vi uma oportunidade de, de, de ser recebido por um grupo que pensasse diferente. Que não me avaliasse pela minha aparência, mas por, pelo que eu tivesse por dentro. Né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei. Né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a Igreja de Satan, Caralho. lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? não era e-mail. Carta né? mesmo, Carta física, mesmo. E para um descobrir selo. o endereço, eu tive que nos, lá no, na, no consulado dos Estados Unidos pesquisar na biblioteca deles em microficha, né? ver a lista telefônica deles em microficha para achar o endereço da Church Satan. lá. Mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta. sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, ah, você paga 100 dólares e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei, ah. pô, grande porcaria. né? Você ah, pega eu faço essa... aqui uma carteirinha. É, você pega essa carteirinha, né, meu? E, Porra. Um né? negócio é esquisito, né? Não gostei. E aí, eu falei, pô, aí não me cobra dinheiro, eu quero ficar. Eu quero ganhar dinheiro pra ser satanista. Aí o cara pega e me cobra, dinheiro. Eu aí falei, tem um esqueminha aí, né? É, falei, tem que pagar. Eu falei, não, esse, 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 esse diabo tá jogando muito sujo é. já, né? É. <risos> o tá diabo nem, tá né? muito capitalista. É, tá
2: capitalista. Se né? não... pra dar dinheiro, eu vou na igreja. Pô. É, pois.
1: É, pois é, é a
3: igreja. Salve, salve
2: o pessoal da igreja.
3: <risos> no final das contas parece tudo a mesma coisa. É, mas... É, mas sabe que no final das contas chega na mesma coisa? Né? Cê, o, o, hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui, depois eu volto nisso tá. aí, aí. O que, que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza? Quer ser aceito? É, quer ser aceito. Aí o que, que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade lota a igreja. Falou, o, o culto da prosperidade lotou a igreja. Então, eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio. Né? E pertencimento então, também. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo ele conseguiu contaminar. A igreja, num ponto de dela de, de vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas, você pensa, puxa, nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, por exemplo, né? Mas, olha, para você passa o peneira mesmo, é uma, é uma minoria. É uma minoria, talvez 5%. Que é fiel, gente, realmente. É a fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse, uhum. não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, é, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar, não estou falando de dar dinheiro, mas falando assim de, de realmente se, se entregar ali, sabe, fazer uma adoração legítima, colocar a vida em prol dos a outros, vida. exato, exato, ajudar as pessoas a fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então isso daí foi uma coisa plantada. Satanismo fez isso, né? Eu fiz parte desse grupo, inclusive, década de 80 e década de 90. se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio. Né, e doutrinas humanas então es, es, então uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas né? de um líder, de um pastor como você é bom, você é o cara você tem o dom, você tem a um unção você tem a um unção do profeta Elias né? você é um Moisés, você é um Davi né? então e, e, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também as pessoas mais é, que conseguiram cargos na igreja satanistas né começaram a espalhar essa história de ó oh, precisamos ganhar dinheiro faz o voto é um faz o que duplo Faz o, pessoal, faz o povo fazer o voto de mil reais. Né? Quer dizer, você tem, você tem que dar mil reais para Deus. Dizer, não importa se você ganha o um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar mil reais. E tem o grupo do puxa fila. Né? Que, que, vamos supor, o pastor pediu mil reais para o povo lá, para a galera. Né? Que é um voto, porque aí vai ter a benção, a prosperidade e o escambau. Né? Aí tem, é combinado isso, <coughs> combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, que se levantam, põe o envelope vazio no gasofilácio tem nada. É o puxador de fila. para trazer o que? O efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Oh, tem
1: gente que tá doando, vou doar também. É,
3: aí vai oh, no efeito manada. As pessoas
1: acreditam mesmo nisso.
3: Acredita. É. Vai no efeito manada. É Mas isso é algo form... do satanismo ou é algo só dos caras filha da puta querendo ganhar mais dinheiro? Pois é, foi algo plantado pelo satanismo, mas para isso vingar, tem que ter um coração disposto para uhum. aceitar aquilo. Quer dizer, você, eu te proponho uma coisa, né? Um negócio sujo, por exemplo, um, assaltar um banco, né? Não fazer uma fazer tipo a casa de papel aí, vou fazer um assalto daqueles, né? Você pode aceitar ou pode recusar. Então depende muito do seu coração. Então foi apresentado diante desses líderes, né, essas algumas coisas. Né, os satanistas apresentaram alguns modelos para eles, né, eles aceitaram a maioria aceitou, tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira já ouviu falar disso? Não pois é, tem apóstolos hoje agora uhum. né, na igreja, né, só que apóstolo biblicamente falando, não existe não existe apóstolo para os dias de hoje os apóstolos foram só para a época de Jesus, né, só para aquele momento histórico, o que porque... define um apóstolo, nem sei, ah, ele é tipo um cara muito conectado
1: com Deus assim mais do que a maioria. É a minha concepção de, de que não entende nada sobre isso.
3: É, ele sim, ele tem essa conexão, mas é, não é, é essa é a ideia que quer lhe passar. Tá. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria, que ele tem uma autoridade superior, ou que ele é mais espiritual, né, ou que ele, ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é que, único isso, dentro que, é, da é, fé. É, é, exato. É o conceito que colocam hoje errado, contaminado para enganar o povo né? e o que, que, qual é a definição bíblica de apóstolo né? no, no livro de Atos no capítulo 1, Pedro que foi um dos primeiros líderes da igreja Jesus comissionou a Pedro né, como sendo dos primeiros líderes da igreja né, eles estão vendo, conversando entre eles ali, quem, como vão substituir Judas, porque eles eram 12. Né? Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so
4: winning was a dream come true.
0: Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Coke is summer refreshment when you need it most so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes.
3: We né? E esse Matias acaba não, não rolando, não, não deu certo. Vocês já tiraram sortes ali, né? não, não, não foi uma coisa de orar, uhum. de tentar ouvir a voz do Espírito. Tal. E esse Matias não, não rolou. Mas Pedro ele dá uma dica: olha, para ser apóstolo é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a, a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período. Né, de, de 40 dias, nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né, viram Jesus. Né? Então, nesse período, então, quem, pôde, quem viu a isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? porque ele foi testemunho ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Né? Lucas, que andava com Paulo, né? é, é, Lucas era um historiador e um médico, né? ele escreveu o evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo, em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo, é, eu sou Lucas. Né? Marcos, o evangelho de Marcos que é um evangelista, são quatro evangelhos né? Jesus escolheu doze né? só que desses doze nem todos escreveram evangelhos né? e o Marcos não está entre os doze Jesus não escolheu Marcos não, então Marcos ele não se intitula apóstolo ele não fala eu, Marcos, apóstolo ele não fala isso, ele não é apóstolo porque ele não viu Jesus ele não foi testemunha ocular então essa é a primeira premissa né? então os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram né, Para fazer parte. Olha, vem fazer parte também, né? E qual era a ideia? É, olha, a gente vai criar um grupo, né? Porque tá tendo muito pastor por aí, então nós vamos criar um grupo mais... É, é... É, mais eclético, né? Mas, então mais superior, então as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e essa cobertura, esse negócio de cobertura é outra palhaçada, e cobertura apostólica, né, está mais protegido, quer dizer, o demônio não pode pegar, o demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento. Né? Ah, entendi. tinha igrejas que tinham cobertura apostólica que pagavam carnê o apóstolo né? todo mês pagavam um valor a igreja, né? pagava às vezes 10 mil para o pastor todo mês para manter a cobertura apostólica essa igreja tinha a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal aí remetia um certo prestígio né? então, essa coalizão apostólica no Brasil ela vê, quando me convidaram eu falei, não gente, mas ó isso aqui tá errado, e eles falaram mim, nossa, sabemos que tá errado, mas o povo não sabe né? o povo não sabe e assim a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil, né? Isso depois que já estava convertido. Convertido, convertido já isso eu já estava nesse momento eu já estou inserido no sistema evangélico, né? Eu já estou dando palestra, já estou escrevendo livro, já estou nessa dinâmica, né? Então, é, então que não, não é? existe esse lance eu de apostas. Eu consigo apóstolo. imaginar alguns nomes que estariam
2: nesse grupo aí. Não ah, chuta aí um então.
3: Não é nem Edir Macedo. O Edir Macedo, ele não se titula apóstolo. Você viu? Ele disse que ele é o bispo. Ele é Verdade, bispo. ele é bispo. Quem se titula apóstolo? É O apóstolo, aí, aquele que ele do saiu. chapéu. É, aí que Veja só, o Valdomiro, é, o Valdomiro, Valdomiro. que é o apóstolo Valdomiro, é. né? ele era da, da igreja do Macedo. Né? Então, o que, que ele quis dizer com isso? O, o Macedo dizia, eu sou bispo. Então, ele fala, não, agora eu sou apóstolo. E ele era da mesma igreja. Saiu. Sou apóstolo. O RR Soares não disse que ele é apóstolo, ele é missionário ser missionário, né, mas aí tem alguns que querem se destacar mais, né e tem uma Todo coalidão. mundo
1: pode virar apóstolo? Como que é a regra de quem vira apóstolo? Hoje em <risos> a dia. Regra, hoje
3: em dia, é. a regra é você fazer parte de uma máfia gospel. Entendi. É isso, né? Então, a máfia gospel te convida para fazer parte daquilo, né? É, virou uma, um, entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Né? E, aí você vem para cá e aqui nós vamos te, vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. O negócio é saquear dinheiro. Porque se a igreja pensasse realmente no povo. Para pra pensar quanto que o Edir Macedo Gastou de milhões de dólares para construir o Templo de Salomão Sabe? Uma uhum. obra faraônica sabe? Tem lá e a Catedral
2: milhares. da Fé No Rio,
3: gigantesco também Pois é, mas nada se compara ao Templo de Salomão
2: Eu nunca vi o Templo de Salomão Eu passei
3: em frente eu pensei, fica... que fosse... eu pensei que a do Rio fosse maior Olha, eu acho que Eu não conheço a do Rio, sinceramente É que é eu não muito conheço. grande então, Mas o Templo de Salomão Põe ele aí o ele Templo é de Salomão para gente, Inzão. É, ele é gigantesco, gigantesco, né? E tem uma estrutura assim, ele trouxe árvores de Jerusalém, ele trouxe é, pedras de Jerusalém. Caralho! E é alto, é um né? caralho! Mas, caralho. É, e por dentro, não sei se vai ter alguma foto por dentro. Bom, é bonito, né? cabe 5 mil pessoas sentadas, né? Caralho! Então ele é monstruoso, é gigante esse tempo. Parece
1: até uma construção
3: italiana essa porra. É. Aí o que acontece? Aqui, isso aqui deve ser... Separar, É, olha aí, é gigantesco. Né? Porra, é. eu
2: acho que o do Rio é maior. Bota o do Rio aí, Catedral da Fé.
3: Eu acho. É... Então agora imagina, o que foi investido aqui... Puta que pariu! A Catedral da Fé, acho que é a maior. Eu acho que é maior também. Sei não, hein? Mas é bem que mais que feia também. Que empatou aí, É porque a, a, a arquitetura não, é tão, não é. chama tanto a atenção, mas Nossa, é grande. Nossa, isso aqui por
2: dentro, cara, parece o Maracanã é muito grande, tem patamares assim de cadeiras, muito
3: grande. Agora imagina, né, se esse investimento fosse feito, por exemplo, vamos melhorar a condição do povo, vamos investir no hospital, vamos construir um hospital padrão Einstein, cara. Um dinheiro investido aqui, padrão Einstein, padrão Sírio-Libanês. Né? Então, essa, de graça para todo de mundo. De graça, né? Quando a igreja católica começou a colonizar o Brasil, tá, os índios e tudo mais, começaram a abrir hospitais. Tem hospital hoje, hospital São Camilo, né? É, São não sei o quê, né? Então, é, eles começaram a abrir hospitais. Então, fizeram uma, uma atividade positiva. Né? E, e a igreja evangélica tem, teria essa oportunidade também, porque entra muito dinheiro. Então, quer dizer, virou templo é dinheiro, né? Não é mais a questão do... De, vamos, é, podemos pegar esse dinheiro aqui Vamos, vamos fazer um hospital uma abençoar o povo né Vamos, vamos dar assistência médica para quem não pode pagar Vamos fazer um preço menor Vamos fazer um convênio né, da, da igreja aqui, para os membros da igreja Mas não tem isso O negócio é só pegar dinheiro E não querem saber se você tem, se você não tem Se você está devendo Se é, você não, é aposentado É, é o lucro máximo é.
1: Mas você estava tá falando da sua trajetória dentro. No começo foi como? Como foi subindo escalão dentro da igreja satânica ou dentro é, do
3: satanismo? É, que... Eu queria saber como é que o cara chegou em tu. Então aí que está. Eu peguei, mandei essa, mandei essa carta para George uhum. Me mandaram de volta uma carta padrão. Aí eu peguei, né? Resp respondi para eles, falei não, não vou, não tenho dinheiro, não tenho 100 dólares para te mandar, né? Eu só, eu não tenho grana. Né? então quer é dizer, e aí tudo em inglês, né? Então eu pedi para alguém traduzir, fazer para mim. Sempre pedi um colega fazer para mim. Aí mandou para mandei de volta. Pensei que não ia receber mais nada de ma nada deles. Passou um tempo, mandaram outra carta para mim. Disseram ok, preencha essa ficha aqui para gente, né? Tinha uma ficha preencher e tinha umas três fotos que eu tinha que anexar, né? Três fotos minhas. Aí coloquei as fotografias, né? Preenchi, mandei. Né, e passou bastante tempo. Né, eu pensei até que eles nem tinham recebido. Papo passou de um, quanto tempo? Os quatro meses. Entendi. Né, os quatro meses. Aí, de repente, um dia eu estou no Centro Cultural São Paulo, estava lendo o livro, né, veio do meu lado um cara. Né, um cara bem vestido, tal, bem afeiçoado. Né, assim, é, e eu não posso dar pista para dizer quem é. Né? Então, <risos> é famoso? Ah, é famoso? É uma pessoa conhecida. Caralho, uma pessoa pessoa conhecida Luciano Huck eu tô ligado, <risos> tô ligado. Não, a idade não bate <risos> então, e é. é. é isso é do capeta ah, aí é aí. do capeta tem uma manifestação ah, sobrenatural acho que é melhor não, não falar ó. o nome não
1: ou fala pra caralho não sei qual que é o sinal que <risos> ele tá dando aí <risos> ah.
3: então veio sentou né aí pegou me chamou pelo meu nome né? Meu nome mesmo de batismo é Marcelo. Marcelo, Marcelo né Daniel é um nome espiritual que Deus me deu Então assim, na Bíblia a gente vê muito essa questão de mudança de nome Barnabé, o nome dele não era Barnabé, era José Até o né? nome
2: do, do... Não, se bem que quem mudou o nome de Daniel não foi Deus Foi o, foi, isso, foi uns... o imperador lá Foi o imperador lá, lá, né? lá Nabucodonosor é. é.
3: é. Então... Caralho,
1: sabendo, é, tá sabendo? né tá
3: Daniel significa Deus é meu juiz Deus é meu juiz, exatamente, Caralho. isso mesmo então, você é, vê Jacó, torna-se Israel. Então, nós vemos mudanças em alguns casos pontuais. Quando eu me converti, eu era uma página em branco. Né? Então, de repente, veio um grupo de pessoas pra, uh, até mim, oraram e disseram que Deus estava me dando um novo nome, que nesse nome era Daniel, não era mais Marcelo. Mas naquela época, né, voltando ao, a, ao assunto, é, ele me chamou lá, de Marcelo. Marcelo. Ô, Marcelo, eu posso sentar do seu lado? Eu já estava sentado, né? Eu falei, pode. Assim, no primeiro momento, o que eu pensei, né na assim eu, eu praticava arte marcial né tô com 17 anos de idade né ainda, ainda tinha aquele ímpeto de violência dentro de mim né eu tô assim eu não tava bem vestido né eu tava do meu jeito sabe eu pegava a jaqueta de jeans jogava na água sanitária na cândida né desmanchava rasgava tal então era tudo zoado né eu gostava de me andar de andar desse jeito Aí o cara todo arrumadinho, né, todo terno, tal, todo alinhado, né. Aí eu pensei, pô, o cara deve ser, o cara gay, né, o cara deve ser gay, ele vai tentar me aliciar aqui, né, E eu já vou dizer pra ele que não vai rolar, né, então ele veio, oh, Marcelo, posso falar com você? Eu já, já falei, olha, é o seguinte, eu, eu não curto, né, tudo bem, respeito o teu lado aí e tal, mas, é, eu tô, tô aqui na minha. Não, não, mas não é sobre isso que eu vim falar com você, não. Cê, você quer ser mesmo satanista? Aí me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Como que é. ele? sabia, né? Pois é, tinha foto. Não, né? não, não, isso eu imagino, é. mas a sua cabeça na né, hora, na hora no com primeiro cara. momento, little bit né, saber que eu tava lá naquele lugar né, Que eu tava sentado, compenetrado, of a e tinha of gente na biblioteca. Eu achei aquele dia, tinha bastante gente bit Centro cultural, né? quer mesmo ser satanista, pô, gelei, gelei, of todo, né? Peguei, olhei a little bit a cara dele, assim... É, ele eu imaginei ver um, um olhar na pessoa sabe aquele olhar meio diabólico aquele meio olhar assim, sinistro, assim mas não é um olhar plácido calmo né é plácido né que você usou a palavra
1: não fui eu que usei essa palavra não até não, porque eu, eu não conheço ali <risos> é, é, é,
3: é calmo é, sereno né então eu peguei e falei mas é, por que você está me fazendo essa pergunta eu falei porque você pediu para entrar você pediu para entrar né e eu vim aqui para dizer, desejar tipo boas-vindas, né, para você vir. E, e ali foi um primeiro contato. E ele foi conversando comigo, a gente teve uma conversa muito longa, sabe? Ele foi lá, pagou um café, a gente comeu uma coxinha e tal, conversamos. Ele me tratou super bem, não 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 olhou para minha aparência. O que que, que que vocês conversavam sobre? Ah, ele começou a querer saber por que, que eu queria, porque eu tinha interesse no satanismo, queria me explicar que satanismo não tinha volta, né? que eu seria muito bem-vindo, mas não tem volta. Por entanto, eu ia ter uma verdadeira família. Isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo. Você vai ter uma família de verdade, vai ter uma família que vai cuidar de você, que vai te proteger e nem o mal vai te tocar, porque você vai ser filho do mal. Então, se você é filho do fogo, fogo não te queima. Se é filho do mal, mal não te toca. Então, nenhuma maldade, nada vai te tocar, nada... Você vai estar protegido, né? Tipo entre aspas, ter o corpo fechado, né? Por isso, o nome do teu livro é Filho, filho do, do fogo. fogo. Isso. É filho do por fogo. isso. É, exato. Entendi. Né? Porque eles usavam muito esse termo, né? Filho do fogo, fogo não queima, né? Então você você vai poder fazer parte então de uma família né e, e nós queremos muito te receber e aquele negócio da família meu aquilo mexeu comigo eu, eu tive sinceramente eu tive que segurar o choro né porque a vontade que eu tinha é de chorar ali abraçar aquele cara eu falei puxa eu sempre quis ter uma família eu quis ter um pai eu quis ter né uma família amorosa um lar né a minha casa para mim era mais um abrigo do que um lar né é, na, na minha percepção naquele momento histórico que eu vivia né então eu Era mais imaturo, tal né eu não tinha cabeça muito no lugar Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim né e, e ninguém da família se perdeu. Né? então assim tem mais dois irmãos todos estão bem ajeitados na vida aí aí aquilo me, me fascinou né fascinou para caramba aquilo e ele pegou marcou falou, olha eu tal, tal dia eu vou te buscar né? em frente uma, tinha uma eu morava no bairro da Pompeia, né, e, e na Avenida Pompeia tem uma igreja, né, não sei o nome daquela igreja católica, fica na esquina da Avenida Pompeia é, com Alfonso Bovero. Né, e eu não, não lembro o nome da igreja agora. Então ele falou, eu vou, te, vou, passar lá com, eu vou passar lá e vou te buscar e você vai, 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 vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar. Né? e eu fiquei me senti super importante naquele dia né e eu peguei me, me arrumei pior ainda falei fui mais maltrapilho ainda falei poxa eu quero ter certeza né que você vai ser aceito ali que eu vou ser aceito ali esse então...
2: cara que foi falar contigo aí, esse cara que que você falou que ele é conhecido
3: ele já era conhecido também tu reconheceu quando ele foi falar contigo não ele não era tão conhecido naquela tá. época não tá. ele já tinha um cargo é, importante né? Mas não, não era uma, um cargo de visibilidade. Entendi. Não tinha visibilidade. Você tá. atribui o sucesso dele a, a ele pertencer ao culto? Com toda certeza. Entendi. Toda certeza. Porque se ajudam muito, eles se, eles se ajudam e se protegem.
1: Apareceu é com uma açonaria nesse sentido, né?
3: Ah, é pior. Pior. V vamos supor. É... É que eu vou, vou, vou abrir outro parênteses, tá? Tá. tá beleza? <risos> então tá bom. É, já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é.
2: Eu já ouvi, né? Um lance do. Lance lado
3: das crianças, não sei o que, que isso. com o medo, com paradas assim. Isso. Né? Nos Estados Unidos existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando 8 mil dólares para uma bolsa de sangue jovem eles acreditam, né, existe um, tá em estudo isso ainda, mas Eu falar gente... disso aí. É. Tem uns se... ricaços que estão colocando sangue isso. de jovens nas se... próprias veias que isso rejuvenesce. ou retardo e envelhecimento. Ah. Rejuvenesce ou retardo e envelhecimento. Né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito. Isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro. O vem disso? É, o vampiro não, vem, da outra, vem de outra história. Vem de Vlad Tepes, né, que era, era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra tal, cacete, o ele era o empalador. O empalador. É, crer, Deus, é. Então, uh, eles pegavam e faziam o seguinte. É, é, o, o, o ritual do, do para extrair o adrenocromo, né, você tem que aterrorizar a vítima. Né, de preferência, são crianças. Né, é, na faixa gente, de nove... Há 7 a 10 anos, mais ou menos. Né? Então, aterroriza a vítima. Essa é a teoria. Né? Felizmente, eu nunca vi um ritual desse. Mas eles, mas eles contavam. Se
1: bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né?
2: Porra, mas pelo amor... Tu acha que só aterroriza?
3: É, tortura. Ah, tortura, entendi, entendi. tortura mesmo. Põe hum. medo, tortura. É, Seu peixe para a vai te pegar. É, tipo... 6 anos, né? É, tipo, um é, né? tipo monstro
1: Eu tô querendo ah, né? é, tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela tá, na verdade obrigado, é. obrigado, Monato. Meu
3: ponto fraco e criança. é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando tava tá aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, é, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por, por criança é, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande. né Você não consegue tipo um litro, meio litro, né você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. É? E isso daí é vendido no mercado paralelo a, assim a um valor estratosférico. Né? Então, os, 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 os satanistas, eles se beneficiam dessa, do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes são as, os patamares mais elevados, né? e eles também uh, vendem isso para mercados paralelos. Então, tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? o cara assim não envelhece, a Cher não envelhece. Tom, o Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. É, cientologista, é. né? Pois tem é. Mas não, coisa a ver? Eu estou tô... dizendo assim, que a, que a pessoa pode comprar isso. Não, entendeu? claro, não, sim, sim. né? Então você, você financia né? a, a instituição satânica, assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então. É, mas depois
2: tem... a criança vai para casa dormir. Ela morre,
3: porra. Né? Não. Ela dorme pra sempre. Pois é. é. Executam e cremam. Cremam. Eles têm crematórios, crematórios próprios, né? né? Então naquela época eles alugavam um crematório. Agora eles já têm próprios. Então assim, você Deve não ser sabe. ser difícil fazer um
1: crematório, né?
3: É, você assim, você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai <risos> nada, virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece. Né? Então eu creio que uma boa parte disso vai, vai ser, servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena... Ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe? Eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo. E eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é... Eu, eu, sei eu, 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 quem são? Sei quem são tal. Não adianta, ó. O delegado... Né? É, tem delegado Tem é, juiz Tem promotor, tem político Tem pessoas de todas as esferas sabe, da, Todas as camadas da sociedade Tem gente ligada ao satanismo né? Tem um, um, um documentário Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem Chama-se Os Filhos de Sam né? Que conta uma série de assassinatos Que houve em Nova York na década de 70 E ligados A, uma, a um, supostamente uma seita satânica né? Não sei se você já viu Não então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe é, é, crimes contra crianças, assim e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas. A polícia não investigou, nenhum político que saber de ir atrás, morreu, é, morreu o assunto. E ele ficou, ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa Maluco. desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né? nas drogas, morreu sozinho, desacreditado. né? Então eles se protegem bastante. Agora é claro, não, ninguém escapa da, da justiça de Deus as pessoas podem eles podem achar que estão protegidos né né da, 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 das questões sociais assim que eles se protegem bastante mas não, não, não vão estar protegidos da mão de Deus a mão de Deus alcança eles e o que eles, o que você semeia você colhe teve Isso algum é bíblico, né? algum caso de um satanista que se fudeu recentemente uma assim? que
1: se virou notícia um, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele tá fazendo maldades e o caralho
3: não não nunca eu nunca ouvi nenhum caso assim real né, de alguém que de fato é, e
1: aqueles tem... ricaços lá dos Estados Unidos eu não lembro o nome dele, mas rolou uma polêmica o cara dava várias caronas pro Clinton era amigo do Bill Gates e tinha um, um sistema de pedofilia e aí o Steve né? Bannon? Não, não, não é Steve Bannon não é o,
3: eu não sei o nome
2: esse cara se não me engano tem um filme sobre ele né, ou alguma é, coisa. Eu, não, tô... eu acho
3: que eu sei quem é assim, eu não tô lembrando o nome é, mas você Harry vê, você vê que sei, no final não das não contas que não dá em nada
1: mais ou menos, ele morreu né ele é. era bilionário
3: e foi Sim, mas enforcado uma... na prisão, né? É, pois é. Mas as coisas assim, é, talvez é, existem pessoas que, que, que fazem o um serviço sujo, né? Mas quem está comandando os a alta cúpula... Tordéis, né? alta cúpula essa daí quem é a alta bem... cúpula do satanismo? Ah, é difícil de eu, de eu te explicar isso. São 13 famílias, na verdade, né? 13 famílias é, extremamente que poderosas. Que nota do dólar. A nota do dólar tem, <risos> tem, tem 13 flechas ali, é... simboliza as 13 famílias também, tem, tem uma coruja na nota de dólar também. Essa né? coruja eu nunca vi, cara. Tem, ela é pequenininha, está bem no cantinho da nota de dólar. E né? o olho que tudo vê? É, o olho que tudo vê, ele vem do olho de Oros, vem é. remonta lá do antigo Egito, é. né? O que, né? que é essa pirâmide acima da pirâmide? Então, é, é uma mostra o olho que tudo vê que ele é soberano, que ele está enxergando todas as coisas, né? Mas é, é um símbolo do, dos Illuminati. Não tem a ver né? com satanismo isso? Tem a ver com satanismo, porque o Illuminati é um braço do satanismo. Ah, é? é? um braço, é um braço. Caralho. Né? Tanto é que na base da, da, nota, da, da pirâmide, que está na nota de dólar, né? tem uma data lá, está é, em número romano, né? 1776, eu acho, né? que é a data que o Aceito Illuminati foi fundada. Então tem muita coisa na nota dogma e tem uma coruja. Aí, por que uma coruja? Porque a coruja é uma ave que ela representa a sabedoria, ah. né? Mas é uma ave noturna. Então é sabedoria da noite, sabedoria das trevas, né? Entendi. Então essa, essa é a ideia. Se pegada.
1: Pá, caralho. É, né?
3: <risos> aí, eu fui, aí eu fui nessa com o cara, né? Foi, o cara foi me buscar. É, né? como foi lá o primeiro dia na... É, primeiro dia... Né? Eu não vou nem muito as características do carro, porque até pelo carro as pessoas vão saber quem é. Caralho,
1: e se eles descobrissem quem é esse cara? O que aconteceria de verdade? Porra nenhuma, né? Ah, bom,
3: com, com o cara, com ele, não, mas eu ia ter um pouco de aborrecimento. Imagina. Não, você né? eu eu proteja, é, claro. Eu ia ter um pouco de aborrecimento. Né? Não que eu tenha, eu, hoje eu cheguei num patamar da minha vida que eu não tenho medo de nada. Sinceramente, diante de Deus, não tenho medo de nada. Né? Mas eu queria evitar aborrecimento, quero viver o que que a vida tem para me oferecer, né? né? Perdi meu filho, perdi minha esposa, né? Então, tô, tô continuar batalhando aí. Ah, mas é uma opção né? boa,
1: otimista da vida.
2: É. é. Tua esposa, inclusive, obrigado mais uma vez por estar aqui,
3: porque, pô, tua esposa se foi recentemente. Sim, tudo, né? sim, pouco mais de três semanas. Né? Mas é. ela tava sofrendo muito, e ela, um goisado, ela pedia para Deus isso, ela falava, Deus me leva. Me leva por causa do aperto do nosso filho, né? Uhum. Ela me leva e tal, porque eu tenho muito saudades do Micael. Ela ainda pediu, ela falou, eu queria assim dormir e acordar no céu. E foi né? o que rolou, né? E foi o que rolou, exatamente. Ela foi deitar, né? teve uma parada fulminante, assim, e morreu dormindo. sabe? Sem dor, sem nada. Então, então isso me conforta. Isso me conforta, porque puxa, de certa forma era um pedido que ela fazia sempre, né? Fala não, não, eu discordava, não espera, né? Vamos nós dois juntos, né? Ela falou, não, mas eu não estou aguentando, eu não aguento esperar, né? Eu não, eu Teu filho se foi faz uns dois anos. Dois anos e meio.
2: Dois anos e meio. Pois tá. É. Mas vamos voltar lá pro lance lá do do cara. Do primeiro então, dia. Aí não veio, fala do aí,
3: carro. Aí vem um carro, né? Por... Posso dizer que era um, um, um carro de luxo da época, né? Tá. É, tá? É para os padrões da época, tinha até telefone. Caralho! É, é, luxo mesmo. É, é, é luxo, porque tinha, tinha duas anteninhas para fora assim e tinha um telefone dentro. Quer dizer, só, é, um carro para ter telefone não era qualquer carro, não. É para ter telefone era difícil, ponto, né? <risos> sim. Não sei sim. que época que era essa. Ah, isso aí também foi. Quer dizer, eu estava com 17 anos. Fazer conta aí, né? Mas, mas por conta de telefone era difícil de conseguir, eu imagino. Linha, telefone... Caralho, né? te chamou de velho
2: pra caralho. Bom, eu achei que tinha 43, <risos> mas ele
1: entregou que tem 50 54. E pô, né? <risos> <risos> aí já não acho tão mais jovem. É isso, é.
3: <risos> tá. Ah, então, aí fui, fui muito bem recebido. Eu fui atrás com ele no carro. né Ele se apresentou com o nome de Marlon, que é o nome que eu dei no livro, né? Pra ele mesmo. Né? E... E aí
1: foi... Puta, o nome fake do caralho, Marlon, no Brasil, porra! É tá de sacanagem, caralho, seu é. nome não é Marlon, porra! Pois é, é. Pois é
3: né? Você apresentou... O uh, Marlon foi o nome que eu dei no livro, né? Foi o nome criado, né? Mas o nome dele é outro, né? Claro. Tá. Então aí você apresentou, tal, falou o nome dele mesmo, tudo, né? É... E tinha um motorista, né? e chegamos num, numa uma mansão, né? Na... É bairro, isso aí eu posso dizer. Uma mansão bastante proeminente, fica na, fica no Morumbi, né? Perto da onde tem a Ponte Eusébio Matoso ali, né? Tem a Avenida Morumbi, né? E aí tem uma mansão gigantesca, não é mais para frente assim que pega duas quadras quase, você vê um negócio monstro, sabe? Que vai de um lado para o outro, né? e tinham mais casas que faziam parte da estrutura que tinham interligações então você via uma casa é, mas aquela casa estava coligada com a outra casa com a outra tipo casa uma vila. É, era uma vila né mas eram tudo tudo interligações por dentro tu, então com, condomínio fechado como se fosse não não as casas não, não, era eram na conectadas rua. Ah, era na rua entendi. isso entendi. na rua só que conectados Havia portas internas que conectavam elas né? E aí, havia um, um salão grande, que era um salão da, dos iniciados, onde uh, tinham aulas. A gente ia Era retoprojetor, né? então, bem básico. Bem, bem clichê do, de uma empresa. do uma empresa. Né? E então, qual era? Mas, o que rolava nessa sala? Era uma lavagem cerebral. Diz Tem primeiro, para mostrar que Deus é mal. Né? Deus Olha, é mal. Deus é mau. Nossa, mal. Essa é uma essa história... da maldade máxima. É. Olha só o mundo como é que está. Do... Aí mostra é, imagem né? de doença, de pobreza, de, este... é, de queimada, é, furacão, sabe? Só, só desgraça, só, só a humanidade sendo varrida, né? Deus não é bom. Né? Deus fosse bom está acabando com a humanidade. Que, que, que essa criança tem culpa, né? Por que, que essa criança está passando fome na Etiópia? Né? Então por que que podia estar é... tá aqui para a gente estar tá colhendo pois sangue? É. Pois é. <risos> Desculpa, bad <risos> <dead> vibes <risos> máximo. Mas é
1: engraçado eles usarem esse perfil de argumentação, porque ele vai muito em encontro daquele moleque que está desiludido com a sua posição social, com a vida. É. Ele fala é. assim: não tenho propósito aqui. Parece que o mundo ele é voltado contra mim. Parece que eu só nasci para me fuder. Exato. Aí vem um cara e fala, é isso mesmo. É isso Deus mesmo. que está fazendo essa e porra. Deus que está fazendo, exatamente.
3: Deus é o responsável pelo seu fracasso. A galera que estava contigo ali era mais ou menos da tua idade? Mais ou menos da minha faixa etária. Né? Mesma faixa etária, porque eles iam fazer o rito de iniciação com 18 anos. Né? Então, 18 anos, ia fazer o rito de iniciação. Então, era mais ou menos um ano de treinamento. Então, é uma lavagem cerebral. No final desse, desse curso, né, você fica realmente acreditando né, que o diabo é bom. Né? que ele é um ser muito bom muito caridoso e Deus é mal Deus é injusto né Deus não, não é justo né quando você mostrava até é, maus tratos com animais né como é que Deus permite uma coisa dessa né Deus é cruel tal né então aí acabava acreditando e eu acabei acreditando de fato que Deus era mal né e que o diabo ele tinha ele era muito sagaz e eles tinham vários planos assim então assim é, eles acreditavam no Apocalipse, né? Estão no Apocalipse, que é descrito na Bíblia tal. Eles punham uma data, eles punham uma data específica. É, sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei quando acaba, eu não posso te afirmar quando não, acaba. Não, não, mas, no, calendário assim, deles. Assim, no calendário deles ah. começa a, o bicho. A, o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a dois anos. É. Pô, e a gente
1: achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa puta pandemia?
3: <risos> não, vai vir uma pior. Uma né? pandemia pior? É, o plano era esse. Né? Entendi. Não. Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos tal, é, nessa na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente, né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Então... É, eles têm essa data aí, 31 Bom, de outubro. Se você for olhar no espaço-tempo,
1: né, dado o futuro todo, certeza que o mundo vai acabar. É,
3: é. mas
2: se começar dia 31 de outubro. 31 é, é de o outubro. princípio
3: do fim. Né? Começaria assim, sugerir uma, uma pandemia extremamente violenta no mundo, né? extremamente letal. Esse aqui, essa atual pandemia seria, é só um ensaio, é um laboratório isso aqui. Não, então, vazou realmente de laboratório, foi preparado para isso, tal, solta, espalha no mundo inteiro, né? E aí deixa a população agora mais obediente. Então, todo mundo vai, vai, vai tomar a picada, né? Todo mundo vai é, ficar em casa, né? Agora, então, está treinando. Até mesmo quando você vai num local ferir a temperatura, né? É, você estende a mão direita, né? Antes, e, e, e a Bíblia diz que vai ter uma marca, né, na mão direita ou na testa, né? Então ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver essa marca na mão direita ou na testa. E o curioso é que o Bill Gates ele está preparando uma super vacina, né, uma, uma, uma mega vacina que ele pretende lançar em 2023 no segundo semestre de 2023. E ele já cantou a bola que vai ter uma próxima pandemia. Ele já tinha falado em 2016 que ia ter uma pandemia, em 2015 ele falou, que ia ter uma pandemia muito violenta no mundo. Né? Na verdade, ele falou,
1: ele falou que, a prova... que o pior perigo da humanidade seria uma pandemia. Não sei se ele falou que teria. Ele disse que tipo se tivesse algo que ameaçasse realmente que ele achava que ia acontecer no futuro,
3: seria uma pandemia. Não, ele chegou a falar assim, acho que está procurado aí até. Procura aí, eu, eu não vi, eu vi, eu é, vi, tipo eu vi assim, essa parte é, dele ele, falando que... Ele disse, é, nós vamos ter é, em breve, alguma coisa como vamos ter uma pandemia ou tudo indica que enfrentaremos uma grande pandemia, etc e tal. A, aquela revista Economist, né, eles são muito assertivos também, eles acertam muito bem. Eu, eu fiz a, é, um vídeo meu chamado Decifrando Códigos, né, peguei, a, peguei essa capa e Decifrei, tem um monte de códigos ali, a gente decifrou os códigos e, e falava direitinho, né? Em 2020 começaria a pandemia, né? Fa falava da, da de Tóquio, da Olimpíada de Tóquio que ia ser cancelada, uma série de fatores, que o Trump não seria eleito, né reeleito, e, e eles acertaram, assim, uma grande parte. Tu fez um vídeo disso? Fiz um vídeo, é, decifrando códigos. De onde decifrando vem esse... Códigos.
1: Onde está o... A cartilha
3: que te ensina de se faz que código são esses? Ah, é uma questão de ser um, você entender os parâmetros, né? Digamos que eu falar para você, 2, 3, 5, 7, qual o próximo número? Né? Aí se você entende o código, você vai dizer, poxa, são números... Just when I finish my to-do list... We
0: need more chips, mom! Honey, I need a lot of chicken. Something else comes up. That's when I use Instacart to help get everything we need from BJ's Wholesale Club. Delivered right to our door... ...in as fast as one hour. And then, finally, I can relax. Mom,
4: I think we're out of toilet paper.
0: Time for another BJ's order. Download the Instacart app or visit instacart.com to get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply.
3: Os primos, o próximo é 11, né? Então você tem que entender a mecânica por trás. Uma vez que você entende o conceito, né? Você entende, você consegue decifrar os códigos. Então você tem que entender, digamos, a matemática. Né? Se eu falasse isso para o matemático, ele já bate indicado: é 11, é número primo. Né? Agora você fala para uma outra pessoa, a gente pô, confunde um pouco, é natural. Você confunde, mas você não sabe. Né? Então, mas quando ele conhece, ele é detentor do, do código, do conhecimento, para ele fica mais fácil. Entendi. Né? Então, é, o Bill Gates está fazendo um pool né, com várias indústrias farmacêuticas, fazer uma super vacina, né, que vai ser a mãe das vacinas, que vai acabar com todas as cepas de gripe, né, que tenha todas as variantes, inclusive da gripe espanhola.
1: Caralho! E ele
3: pretende, pretende, né, inclusive, acrescentar nisso né, varíola, é, peste negra, sabe essas grandes pandemias que solaparam a humanidade. Né? E se ele tem êxito nisso, isso, essa vacina vai ser obrigatória vai ser obrigatória e ele já desenvolveu um carimbo né, pode pesquisar nisso e esse carimbo ele, ele põe, coloca na sua mão direita é, ele tem uma substância que chama luciferase né que é, é, uma, é fluorescência né Pô, então, é esse nome mesmo parece é. muito clichê Clichê. É que, é que Lúcifer quer dizer portador de luz. Entendi. Né? Então luciferase quer dizer algo que emana luz. É, né? mas porra, você vai escolher
1: o nome na porra da vacina de que composto? é do diabo. Você não vai escolher Lúcifer nada, tá ligado? É. Né?
2: <risos>
3: mas o luciferase é o carimbo só, não entendi, é a vacina. Entendi. Aí, pá, tomou o carimbo tomar a vacina. Tomou a vacina, ganhou o carimbo. Né? E você não enxerga, ela é invisível, olho nu. Mas com o aplicativo, né, você vê o um negócio verdinho lá. Que, você tu, vê tá... que tomou, tu tá vacinado. tá vacinado. Oh, só tá quero deixar claro aí para
1: as pessoas que estão ouvindo essa conversa que eu acho isso muito improvável impossível, tá? Eu sou é. cético, eu não acho. Não, tranquilo. Eu acho que, porra... É que, tipo, existem vários mecanismos quando que as pessoas vão verificar o que tá acontecendo. Pode ser que tenha um grupo de pessoas que estejam mal intencionados tenham uma, uma conspiração e tenham tentado fazer isso, mas tem milhares e milhões de outras pessoas que não estão no jogo, nesse, dentro dessa porra, e eles têm a capacidade técnica de analisar o que está sendo proposto, assim, fisicamente. Ele pode pegar a vacina, tipo Coronavac, quebrar ela e falar, ó, oh, tem isso, isso e isso aqui, esses são os efeitos que ela vai causar. E são pessoas que não necessariamente estão
3: ligadas a esse contexto satânico. Né? Sim, sim. É mais aí que tá, é, a questão nem é essa, é, a, a vacina, Eu creio que, que, que o que o Bill Gates vai desenvolver vai ser uma vacina muito eficaz, vai ter eficácia, vai, eu creio que ela vai atingir sim o, o propósito que ele... É um cavalo de Troia. É, 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 isso, vai atingir o propósito. É, por quê? Porque se você não se vacinar, você não pode ter passaporte né e já está tá rolando isso agora né agora é, faz sentido né né você não pode passar a porta você não pode arrumar emprego você não pode ter conta em banco você não faz mais nada então aí não é já ninguém. não faz mais sentido é você o negócio ninguém. de você se, tra de se transportar faz sentido
1: numa doença né porque, porque se não leva doença é exato se você está com certeza vacinado você não vai transmitir
3: o bagulho Sim. então para o país que está te recebendo é mais seguro. é mais seguro é, é mais seguro então quem não aceitar a, a vacina não tem a marca, e se você não tem a marca, você não, 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 não tem vida social. E a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido também, uhum. né? Que vai ter uma marca tal,
2: né? Essa parada que tu tá falando aí foram coisas que tu ficou sabendo no
3: papo lá com os caras. Sim, sim. Isso é. foi repetido e repetido tantas vezes que você decora, né? Mas não é algo que você acredita. Ah, em parte. Em parte, eu acredito, porque muita coisa está acontecendo, muita coisa aconteceu. Donald Trump, por exemplo, ele foi o 45o presidente norte-americano. O número 9 para o satanismo é um número muito importante. 4 mais
2: 5, 9.
3: Pois é, é a minha idade agora, né? Pois é, olha aí. Por que o 9 é importante? O 9 é importante porque em Ezequiel 28. É, mostra que Lúcifer recebeu de Deus nove pedras. Deus deu para ele nove pedras. Então, esse número nove é o número dele. né? E é o horário que Jesus morre na cruz é a hora nona, pelo calendário judaico. né? Então, ele foi crucificado na hora sexta, meio-dia do nosso horário, e foi e morreu às três da tarde, ou a hora nona, no calendário judaico. Então, foi o horário que Jesus morreu. Então, para eles, é um número importante é né, um número importante, para os judeus é um número divino, para o satanismo eles deformam isso daí né, e transformam isso no número satânico o 999 tem algum significado? 3 noves? Não, não? não só não para saber, só saber não.
1: curiosidade minha sem é, nenhuma relevância
3: é. né, então é, eles acabam é, se pautando muito nessa questão dessa numerologia né, e, e a vacina vai, vai vir, vai vir, vai funcionar não, oh, mas estava no Trump. É, na, no Trump, exatamente. O ah, Trump. É. Então, é o 45º presidente norte-americano. Com 5,49. Né? E lá nos Estados Unidos, começa uma nova ordem mundial. Ela tem que começar nos Estados Unidos, essa nova ordem mundial. Isso já foi falado e repetido muitas vezes. Né? Em mídias, né? na, na ONU, tudo mais, em nova ordem mundial. Se fala muito em nova ordem mundial. Se, parece que o, o mundo está anelando por uma nova ordem mundial. Né? e como é que você faz? Você tem que resetar o sistema né para ter uma nova ordem mundial. Para resetar o sistema você abala a economia né você não precisa chegar a um caso com uma quebra da bolsa de Nova York, mas se você abalar a economia com a, com a pandemia né você já começa a resetar o sistema né e aí você... De que forma? Ah, você começa a ter escassez né financeira, de fluxo de mas dinheiro Mas eu
1: pessoalmente gostaria que esse sistema fosse resetado, na verdade porque eu acho que o sistema que a gente está vivendo é um sistema muito repressor. É um sistema meio que, tipo. Ele não é um sistema que está para potencializar a humanidade, mas sim para sugar Sugar o que a gente produz, né?
3: Exato. Então, a ideia justamente é essa. É propor uma nova ordem mundial pra que te venha a feliz deixar feliz. Mas deixar isso feliz. é o cavalo de Troia também. É o cavalo de Troia. Para te deixar feliz. Então, é, é, uma, é uma ilusão. É uma venda de uma ilusão. Né? Então, Mas vou... será que esses caras não se beneficiam no sistema atual? Porque hoje, por exemplo, o
1: dólar. O dólar é meio esquisito, né? No sentido de, tipo todo o poder que é atribuído ao dólar, ele, ele é atribuído por uma questão de fé humana mesmo. No sentido que a gente deposita a fé que o dólar é a moeda mais forte yeah. e, portanto, ela se torna. Mas a todo o lastro do dólar é bem esquisito. Eu já vi uns vídeos aí dos caras falando de como se surgiu as organizações que, hoje, quando é na Casa da Moeda Americana, que hoje uhum. é, são as organizações que lastram o dólar, todas essas organizações elas têm os... Um, um ocultismo ali, né? Tem um negócio secreto de como elas funcionam. Não é bem claro quem manda. E por que que funciona desse jeito? Por que que esse jogo é assim? Por que que eles têm esse poder? Não um poder assim que, tipo, qualquer pessoa poderia ter, mas tem uma galera que controla.
3: É. E você vê, aí o D D Trump, ele fez muitas coisas, né? Muitas coisas para corroborar para essa plataforma né do satanismo digamos assim uma delas foi transferir a embaixada americana para Jerusalém e reconhecer o Estado de Israel Jerusalém como capital do Estado de Israel isso daí foi um marco assim no mundo espiritual assim pela, pelas profecias bíblicas, né? Isso aí tem um peso bastante grande, né? Porque Israel é uma é, é como se fosse a figueira, né? Então a, faz uma alusão à figueira. a Bíblia faz uma alusão à Israel à figueira. Então Jesus ele fala em Mateus 24 que quando a figueira os ramos tiverem tenros, né, é chegado o verão e eu estou chegando à porta. E ainda ele repete, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. E ele diz o que vai acontecer. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter é, morte, vai ter pandemia, vai ter uma série de coisas.
1: É que é foda que essas coisas sempre acontecem na humanidade, né? Mara pois Pô, eu lembro de uma época atrás que lá na Tailândia, não sei se foi na Tailândia, foi na Tailândia, Tailândia
3: não. Tailândia, teve tsunami.
1: Foi um tsunami, foi na Tailândia? Tailândia, acho foi Tailândia ou Finlândia, eu não lembro, mas matou uma porrada de gente. Isso sempre aconteceu, entendeu? Sempre tipo, aconteceu. É legal, é foda você fazer um presságio de algo que sempre acontece, porque uhum. é muito fácil você conectar, você falar, opa, sim. esse presságio está acontecendo, mas isso sempre
3: acontece na humanidade. Doença, caos, destruição. Sim, sim, mas existe um detalhe. Hum. Existe um detalhe. Se você observar estatisticamente, se fizer é um estudo estatístico, quantitativo, quantitativo né, da década de 50 para cá, né, teve um aumento de mais de 40% dos cataclismos mundiais. Então, quer dizer, nós nunca tivemos uma queimada como teve na, na Flórida. É né? Como teve é, na, na Austrália. Né, furacões, temporada de furacões. Mas né? isso não é atribuído ao efeito do aquecimento global? Global? Não sei, poderia até ser, mas o fato é que aumentou. Uhum. Né? fato é que aumentou bastante então isso coincide com uma profecia bíblica que foi profetizada antes de tudo isso estar tá acontecendo né? e, e faz uma correlação com Israel Israel foi fundado em 14 de maio de 1948 né? um, 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 e Jesus fala não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam uma geração bíblica tem 70 anos né, Salmo 9010 fala disso. Então, se você pegar, né, 48, 2018, montou né, 70 anos. Então, seria um momento que Jesus está às portas, né, está perto de voltar. E Mateus 24, ele fala o que, o que seria o um princípio das dores, que é exatamente o momento histórico que a gente está vivendo. Quer dizer, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, em Mateus 24, que Jesus fala, que ele chama de princípio das dores, né? é exatamente o momento histórico que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, seria muita coincidência né? você pegar essas datas né? da, de Israel, de 70 anos, né? agora 73, e você ver todo esse a, conglomerado. O genro do Trump colaborou muito também para fazer tratados de paz. Jared em Kush, Kush. É, esse daí é... Esse aí é, é satanista? Esse aí é poderoso. Mas também. ele é satanista não? É, esse é. É, entendi. É. <risos> Mas porra, o
2: Trump ser é satanista não é um pouco... Burro da parte dele, porque, porra, todos os holofotes estão nele, porra, olhando o que ele tá fazendo. Porra, mas como é que ele chegou à presidência? Sendo satanista.
3: Ou alguém. A Rússia dando uma força. Que é Porque você tem um amigo lá que é o Putin, é, é. Né, que faz parte do mesmo clube de golfe.
2: O lance do Trump é esquisito, porque ele é um. Ele é o primeiro presidente em muito tempo que não é reeleito. É uhum, verdade. Né? É verdade, é meio bizarro.
1: Ao, ao mesmo tempo, ele é um dos presidentes que foi eleito numa situação muito atípica dentro da
3: conjuntura política. exatamente. É. E teve o lance lá, inclusive a CIA chegou a comprovar isso, né, que a Rússia influenciou. Teve, uma, teve uma, um papel de influência.
1: Mas será que esse, a CIA, comprovando isso, não é tipo o sistema americano
3: lutando contra um cara que é um outsider? Pode ser também, eu não, não, não descarto essa possibilidade não, mas eu acredito que a Rússia teve a ter mexido os pauzinhos sim. Ah, é, bom, para a Rússia
1: faz todo sentido. É. Os democratas odeiam a
3: Rússia, eles demonizam a Rússia. Eles
1: é. falam que o Putin é um ditador, terrorista, assassino, torturador. <risos> né? Exatamente. Não, que ele
2: não seja, tá ligado? Mas a verdade é que. Pô, os... o Putin anda montado em urso e sem camisa na Sibéria. <risos>
1: né? Mas é que a verdade
2: é que, se for fazer um comparativo de maldades, os Estados
1: Unidos também é muito mal. Sim. Né? É. Ele invadiu vários países sem nenhuma justificativa, simplesmente pra explorar a riqueza deles. Mas ou pra ter um concorda... controle mundial.
2: Tu não concorda comigo que, porra. É, eu tenho mais controle se eu for o sei lá, o vice-presidente ou o conselheiro do presidente? Muito sábio. É isso mesmo.
3: Normalmente. É porque quem... eu joguei vampiro à máscara. É, <risos> normalmente, é, numa eleição, por exemplo, tá? Vamos supor que um satanista ele queira um cargo de poder. Ele não se candidata a ser o presidente, ele se candidata a vice. Porque toda artilharia vai no presidente. Cara, isso faz todo sentido. O centrão é do diabo. <risos> Aí <risos> Toda artilharia vai pro presidente, né? Tudo, tudo que levanta de informação, de mídia tal, pra detonar o cara, né? Vai pro, pra, pro candidato à presidência. Né? Quem tá de vice, tá pleno ali, tá pleno da Silva. Até né?
1: os caras dão uma valorizada no vice, porque eles querem, tipo. Se você dá uma vantagem pro vice, o cara que é o presidente fica enfraquecido, porque o vice começa a ganhar mais
2: notoriedade, e aí ele... É, e o vice aqui no Brasil, ele é basicamente um presidente substituto. Ele não tem uma função. É, como, né? é decorativo, né, Como é, era o,
3: é. o Temer.
2: E o Morão, o Morão é do mal?
3: O Morão, ele, é, ele na verdade, ele não é do mal, ele é maçom, 33 o grau da maçonaria. Caralho! Então ele é considerado... Car 33º... tem quantos graus? 33 só, ele tá no máximo Caralho. ele chegou no topo da pirâmide e o né? Moço como é que tu sabe dessa porra? Isso é aberto, isso é, 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 não, ele não esconde, isso daí tá, tá em qualquer lugar. Entendi. Pra você pesquisar, isso aí é tranquilo. Entendi. E o Bolsonaro, é. Que, que ele é de alguma seita? Ele é de algum. Grupo? Não, não ele, não. É não, ele é só burro. Ele é só burro. Não, é só. <risos> <risos> eu acho ele meio burro, tá ligado? Eu acho pois ele é. bem burro, na real. É. Às vezes a oratória dele fica. Às <risos> vezes eu
1: nunca vi ele falando algo que fala, caralho, inteligente, isso aí que ele
3: falou <risos> é.
2: <Pois risos>
1: Até coisa que eu concordo, ele fala de um jeito burro, tá ligado? É, é. Foda, <risos> não
4: sei.
2: Pois é. Caralho, agora eu lembro onde a gente tava.
1: Não, mas cara, é, aí você tava no satanismo. Foi como que, eu queria entender como que você cresce no
3: ranking desses caras Tá. Bom, então, aí fez a iniciação, né? É feito um ritual de iniciação, tal, tem todo cheio de detalhes, tudo mais. No final todo mundo tão né, tiram os capuzes, né? A maçonaria faz isso também. Mesma coisa. Entra todo e mundo encapuzado, entra com encapuzado com as túnicas. É com túnicas. A maçonaria então, faz a mesma coisa. Parece filme. É, mas a mesma coisa que a maçonaria, né? E aí quando você Iniciar e você aceito pelo grupo, você passou pela iniciação, né? Você terminou aquele ritual, aí todos tiram os capuzes, né, mostram o rosto para você e você recebe uma, uma boas-vindas, né? Boas-vindas. E aí você começa a aprender, né? Você vai você vai ter, digamos assim, o seu o seu mestre, né? Cada 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 pessoa vai escolher uns pupilos, um pupilo, mais de um pupilo, né? Então eu tinha, digamos, o meu mestre, né, que era um sumo sacerdote, e ele começou a me ensinar, um né? Sumo sacerdote é tipo o pica dos pica. Exato, exato, tá. é o topo da galáxia. Entendi. Né? No Brasil, é no caso, aquele no seu o seu professor. Isso, meu professor. Né? Assim, então, mas tem outros sumo sacerdotes, tem mais de um. O sumo né? é o
1: máximo da, da,
3: da, do é, dos sumo sacerdote do sat... é o máximo. Até sim. o cara mais Eu...
1: poderoso dentro do satanismo, tipo
3: Donald Trump, no caso ele fosse, ele seria um sumo sacerdote? É, se ele fosse, sim, seria um sumo entendi, sacerdote. Entendi. Né? Tá. Então, e tem muita coisa. Se pesquisar do Trump, tem muita coisa aí, viu? Muita coisa aí. O negócio de sumo sacerdote me parece muito com os
1: clãs né? Que eles têm um sacerdote lá, né? Sei lá. No tem, banjo. não sei. O que, que a Ku Klux tem no satanismo? Eles são também? Um não, braço? Não, não, não. não. Só
3: são um babaca foi mesmo. É, foi um bando <risos> de babaca mesmo, pre preconceituosos, racistas entendi. ali, né?
1: Mas é que o, o mecanismo pelo qual forma o Ku Klux e o satanismo e a igreja católica, eu acho que é bem parecido, entendeu? O grupo de pessoas que se sentem... É, sente que elas são menos... E aí tem um grupo que fala, ô, oh, você é mais só porque você é branco, ou você é mais só porque você é satanista, exato. ou você é mais só porque você é católico, entendeu? Exato, exato. E aí, isso, isso, isso tem um poder muito grande no coração tem. de um jovem de
3: merda. Burro. É, né? é. Aí você vai fazendo os rituais, né? Você recebe o seu guia, né? Seu demônio, guardião, digamos assim, que vai ficar com você. Qual que era o teu? Um tal do Abrachas. Ab Abrachas era uma marca de roupa no rio. Era? Era. Sério? É. Ah, não pois durou é. muito, mas. É o nome de é um demônio. Você pode pesquisar na demonologia, né? Hoje você tem acesso pela internet. Naquela época não existia uhum. isso, né? Mas Abrachas, você vê o nome de um demônio. Ah, demônio, né? Demônio Vai do aparecer. que? você sabe? É, que ele, é um, de... ele é um demônio territorial, né? Uhum. Ele é um demônio territorialista. Né? Então ele é, um, ele é um espírito territorial que atua numa parte do estado de São Paulo. Né? então eles Caralho. têm territórios, Entendi. territórios, né, é, domínios. Então a gente está sobre o efeito aqui do Abraço agora nesse exato momento. É, eu acredito que isso não o efeito da proteção de Deus acima de tudo, né? Sim, mas, mas ele está assim, aqui no território, sim, tá no território do cara. Está né? no território do cara, mas às vezes você não pode ser tocado por ele, né? Entendi. né? Então, quem tem proteção divina? Quem tem proteção divina? Bom, quem tem, quem realmente acredita em Deus, eu acho que é é, ...seria muito banal eu dizer, por exemplo, que um muçulmano não tem proteção divina... Né? ...porque ele acredita no único Deus, um Deus único, que é o Alá... ...os oroastros, o, o oroastrismo, existe 3 mil anos antes de Cristo... ...e eles acreditam no único Deus, são monoteístas, a né o grande sábio... ...então existem várias é, linhas religiosas é, monoteístas... ...que eu acredito que são formas de Deus de se apresentar às pessoas... Né? Então por exemplo a... Quando a gente fala na Bíblia né? Cê, A sua mãe que é cristã, crente Você né? é, sabe bem disso né? Quando você pega duas pessoas É de ju julgo desigual Você pegar alguém que é crente Com alguém que é ímpio, que é do mundo né? Então você não pode casar né? Mas a gente vê na Bíblia diferente disso José do Egito né? Ele se casou com a Zenate A Zenate era uma egípcia que se casou, teve filhos, dois filhos, Manassés e Efraim, e tão, foram tão importantes. Cara, entraram... tu é um super nerd da Bíblia, é. tu sabe tudo, cara. Não, não. Eu só não. balanço a cabeça e concordo. É isso aí, é
1: isso aí. Mas, mas enfim, vontade. mas
3: a galera que tá vendo tá antenada. Se eu falar bobagem, eles vão me cortar lá, tá. pô, ele tá falou bobagem. Tá então, Manassés e Efraim, e entraram para as doze tribos de Israel, né? Só que um detalhe: o pai de Azenate, ele era sacerdote do Deus Atom. Porque teve um faraó né, no antigo Egito, o Egito politeísta. E teve um faraó que pirou na batata. Né? Ele pegou do nada e falou assim, meu, tá tudo errado. tá tudo errado aqui. né? Só tem um Deus. Não tem esse monte de Deus, não. Osíris, Ísis, Horus, Não, só tem um Deus, é o Deus Aton, que é o Deus Sol. O nome dele era Amenófis IV. Ele muda o nome dele para Akenaton. Akenaton. Né? Ele fez até uma cidade, Akhetaton. Uhum. Que Brasília é um espelho dessa cidade. Caralho, eu não Brasília sabia. Brasília é um espelho, é um espelho. Você pega, procura na internet, Brasília secreta. Você vai ver, tem tem videozinhos falando. Pô, mas você está falando que Brasília é um negócio divino, cara. Não gosto disso não. Falou que é divino? Não, ah, porque divino. o cara era o cara que primeiro
1: aceitou que um deus só existia. Ele era um cara sábio dentro da, do contexto que a gente está falando. Sim, sim.
3: É que, é que depois dele, né? quando ele morreu, voltou todo o politeísmo de novo. Entendi. Né? Voltou tudo Ele de conseguiu novo. fazer uma junção dos deuses? Ele, ele Não, conseguiu? Ele, ele não conseguiu. Entendi. Ele disse que nenhum dos deuses valia, que valia realmente era o átomo, que era o superior, era o deus criador, todas as coisas. Mas
1: será que isso é um negócio... Caraca, ser... o
3: povo não foi lá matar ele? Acho não que foi,
1: não tinha essa, não. O cara era o não. faraó, meu irmão. Porra, demorou, faraó, mas aí tu falou mesmo.
2: pro cara que é, sei lá, o teu vizir, sei não, lá. Não, mas ele coisa.
1: falou, ó, o vizir existe, mas é que tem um deus que é o pica. É, então,
3: é isso aí. Ele é o próprio deus, né? É. Exatamente, ele é o criador de todos os outros deuses, né? Entendi. Se bem que isso
1: aconteceu até na mitologia grega, né? Eles tiveram que ter a necessidade de de colocar um Deus que era o Deus da hierarquia, sim, tinha um superior Deus superior vários.
3: É. Os sumérios tinham Enlil, uh, os babilônicos tinham Marduk, e o hinduísmo, na tinha o Assur. O hinduísmo, o Shiva tem uma, uma um destaque grande, né? Ah, dia, Shiva tem um destaque grande, né? E é curioso que a é chamada ele é um Deus da destruição, Shiva. Né? E tem a estátua de Shiva bem em frente ao acelerador de partículas lá no céu. Sério? Maneiro. É, é. é, é. Não faz sentido, pô. É, é que, pô, quando, quando você. a destruição, sim, é a destruição. É, destruindo é é, as partículas. É, maneiro. É. Né? Pois, é, pois é, então, umas coisas curiosas por aí, né? Então, é, era, então o pai dela era sacerdote do Deus único, Deus Atom, era um Deus único. Então, Deus não condena aquela, aquela união, ao contrário, abençoou. Tanto é que entrou para as tribos de Israel. Então, eu, eu acredito nessa pluralidade de Deus, eh, tem até um livro chamado Fator Melquisedeque, para quem está assistindo, quiser conhecer melhor, Fator Melquisedeque, né? porque vai, vai fazer com que você amplie seus horizontes. Né? Você realmente vai entender que é, Deus ele não está só naquele seu quadradinho, porque é as pessoas sentem muitos, como você falou, superiores. Ah, eu sou crente, eu sou cristão, então eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que o outro, né? é, eu sou superior àquele. Porque aquele ali vai para o inferno, inferno, aquele ali vai para o inferno, aquele ali vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno. Ah, que saco
2: essa porra, que é, todo mundo vai para o inferno. Não,
3: é, é, vamos combinar, é um saco mesmo. Porra. Né? Não, é chato demais, né? Eu vou
2: pro inferno porque... Eu... Comeu carne de porco. Não, é, e tatuei o Akuma. É.
1: Ah, pro Não, inferno. Não, nada Acabou. a ver, eu tenho tatuagem Já. também. Tem? Tem. Vai pro inferno. <risos> <risos>
3: pois é, então é, é muito simplista, mesmo porque esse negócio de dizer vai pro inferno, é, a Bíblia não dá chancela nenhuma pra nós julgarmos as pessoas. Não tá escrito ir e julgar e todos os povos, né? Sendo né e levar o evangelho a todos os povos. Pô, né? Jesus
2: falou que era pra amar os outros, igual tu ama tu mesmo. Pois e, é, E não aí, não tá ligado chegar... esses 10 mandamentos aqui? Então, ó, vou resumir. É, Amo é o outro.
1: Aí. É, tem uma lei. Eu sabe, sabe que eu sigo exatamente isso na minha vida? Tem apenas uma lei que eu sigo. Nunca faça para os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem para você. Exatamente. Não precisa seguir nenhuma outra lei. Exatamente. Essa é a única coisa que eu preciso seguir para construir uma construção uhum. lógica de comportamento social Sim. que faz sentido.
3: Sim. Isso, isso é importantíssimo. né E acreditar em Deus. né Porque existe uma força criadora. É inevitável Deus, isso. Deus é um, é um... Na tua cabeça.
2: É um coroa barbudo, branquinho não, e tal. Não, não. não. Deus é, é, o, é um
1: princípio é tipo, aquilo que regeu tudo que existe ele, ele é um conceito na sua cabeça você diria ou não? porque pra mim pra é, mim... é. para mim é um sim, conceito sim. Deus no caso é um conceito que é baseado na minha experiência, baseado na, na minha vivência, mas ele é um conceito que baseia fundamentalmente todas as minhas ações a partir desse conceito que eu acredito verdade, ele é tipo um conceito fundamental dentro da minha mentalidade como ser humano eu aceito que aquilo existe, portanto, da, a partir daquele momento, eu basei toda a minha estrutura lógica de, 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 de ação no, no, no mundo baseado nesse princípio básico:
3: que essa porra existe e que existe um direcionamento. Uhum. Eu tenho uma série de vídeos, até que eu explico bem essa questão. Deus existe, né? Ou, ou melhor, a origem de Deus. A origem de Deus. Esse, tá. é a origem de Deus. É uma série chama a Origem de Deus. Então, na verdade, você vai encontrar essa, um DNA divino em todos os lugares. Né, já viram falar em algo chamado sequência fibonacci já, Sim. já então isso essa sequência esse padrão numérico né essa proporção áurea essa geometria sagrada ela está em todos os lugares está em todo lugar está na sua digital está na galáxia as plantas está né, tá na, na borboleta na estrutura tá, arquitetônica
1: tudo. humana é
2: eu, eu fiquei sabendo de eu, eu descobri sobre isso daí assistindo anjos e demônios não Pato Donald na terra da matemática. Porra! <risos>
1: Pato Donald. Aí você cavou essa memória.
2: Donald na terra da matemática, um bagulho assim. No país da matemática. Tá
1: vendo a, a Disney é satanista ou não? Não, não posso dizer. Agora que ela tá virou. Disney. Pra mim, Frozen é satanista.
3: É, não posso dizer que... é, não posso dizer que a Disney é satanista, mas não posso Se também corrompeu dizer. também,
1: tem poderosos dentro da Disney que são, provavelmente. Provavelmente sim, provavelmente sim.
2: É, Martô acredita naquele lance, por exemplo, da pequena sereia que o castelo é uma piroca, aquilo ali é porra.
3: Ah, pá. Ah, não, é, o pessoal tem, isso aí é... é o mundo acha Parendolia, paradas... parendolia, né? Parendolia. Parendolia. É, você, você olha a nuvem e vê que aquela nuvem parece um ursinho. Uhum. Pô, aquilo ali é um ursinho. Tá, né? Deus então tava é, mostrando é que os ursos vão vir. Isso é parendolia. Então, se a pessoa tá com aquele negócio na cabeça, meu, ela vai ver, né? Meu?
1: A Xuxa é satânica, é. não. As músicas da Xuxa, não, é ao contrário, não, era não, de coisa de satanismo?
3: Nada a ver. <risos> ah, e ainda disseram, ainda o cara que falou que fez o pacto dela, o, é, um tal de tio Chico, acho que já morreu. É, acho que é, foi uma porra assim. É, é o cara é maluco tal, nada a ver. Ou oh,
2: agora então, agora eu vou. Agora, esse aqui eu não sei nem se tu conhece. Já ouviu falar no
3: Toninho do Diabo? Toninho eu te conheço, quer dizer, não conheço mas eu Bato sei tá quem ligado é, no toninho que eu já diabo. vi nos debates dele com o Henrique Cristo é. é Já vi os pega
1: <risos> oh, Você acha dessas figuras assim, Henrique Cristo, Toninho do Diabo? Não, tudo doido, Henrique Cristo eu fiz
3: uma live com o Henrique Cristo o Cristo, meu, é, ele assim. Tudo doido é foda. É, não, não, o Iri Cristo é muito doido. Mas assim, ele não é um charlatão. Ele acredita que ele é Cristo mesmo. Ele acredita. O que, é que faz toda a diferença. É, ele acredita que ele é Cristo. Então ele não é um charlatão. Ele, ele não te pede dinheiro, ele só não, é não doido. te cobra dízimo, né? Não, não, ele não, tá feliz não vende com as Enrizete ali. É, tá feliz. São nove. <risos> Porra, é. precisa
1: de mais? Não precisa,
2: né? É. Que doideira, né, cara? Ele é, é espertão.
1: Olha, é o Jesus que só escolheu apóstolas. É.
3: é, ele tem. Só, é, só tem dois caras lá, o resto tudo menina.
1: Tem que ter, né, da, da, da conta... Não, deixa eu falar, tô falando merda, desculpa, hein. É nóis, <risos> não tô falando que seu aceito é surubística.
4: <risos> não tô
1: falando isso. É, então, Toninho do co... Diabo é figura, maluco. Figura, maluco, maluco doido, louco. Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é as paradas das magias. Uhum. E, e como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? É, que magia curioso. que você tentou e deu certo?
3: Ah, tem. Eu vou, vou.
1: Eu não posso
3: ensinar magia. Não, aqui, não ensina. Mas eu, não, eu vou não ensinar. É. Fala algum
2: como. Até porque essa porra deve ser
3: super complexa. Não ia fazer sem querer uma hora na minha vida. É, não, não. Tem, a, é. tem as mais simples, é que nem fazer é, mágica, tá? É, mágica e magia. né? No começo, você aprende a fazer um truque simples. De repente, você está fazendo a pessoa levitar. Matar tá né? mesmo? Os outros né? levita? Eu duvido. Não, não, não. não Levita. Tá. No truque, no ilusionismo. No truque, tá. No ilusionismo, ah, tá. ilusionismo fazendo uma analogia tá bom, aqui. Tá bom. Então, no começo, você aprende um, 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 um troço truque besta. de carta. Uma ah. coisa de carta. Aí de repente, você está... Fazendo alguém levitar. Né? Então você cresceu tipo, Não dá para ficar é...
2: invisível. Não, não é, dá pra ficar invisível. Mas tem alguma
1: coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar, ou algum ritual ou magia que promete
3: algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. É, muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né, porque eu não ia com a cara deles. Eu não ia com a cara deles, eu considerava eles meus inimigos, né, na, na minha cabeça, né, eu já tava doutrinado ali. Então, a calhava da pessoa, de repente, lançava um feitiço, a pessoa ficava doente, muito doente, muito doente mesmo. né? E a Bíblia diz que tem, tem doenças que são causadas pelo diabo. né? Então, Jesus, às vezes, ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? e aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. né? Então, se fosse assim, né? para que medicina? É. Você vai, é. vai para a igreja, todo mundo e pronto, tá resolveu o um problema. Está curado, né? Então nem toda, e também nem sempre Deus cura, né? Então às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, vai, pois na cabeça dela que é do diabo, e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é, é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, ela não vai, Deus não vai curar. Tem alguns
2: caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eles, Aquele eu, cara... Eliseu o que mais?
3: Morreu da doença que ele tinha. Eliseu ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que e, fez o sol parar. Né? Pois é. Então, Caralho, tá manjando, hein? <risos> sua mãe de, 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 <risos> contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem Eu né? espero então, que tenha sido Elias ele, mesmo, não tenha é, falado merda. Ele, então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele é um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? Não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas não foi, Paulo não, pô, não, foi, não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho. Né? É, a Bíblia também fala de Trófimo. Né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. <risos> né? <risos> é, e ainda continuou
1: doente. <risos> não adiantou Se fosse mais. a Trófimo, uhum. o cara ia ser o magrinho da galera de atrofia, desculpa.
2: Tentei, <risos> tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua mano. aí falando. <risos> desculpa
1: aí. É. Foi mal, cancela o Monark. <risos> Embaixo do então, ensinado tira então, assim,
3: Doenças ca causava, causava doença, é, podia, às vezes, causava um acidente. Poderia ser uma coincidência. Mas não tá? tem
1: nenhuma. É claro, é exatamente esse hum. o ponto. Não Poderia tem nada ser, aqui assim que tira. Tipo, mas é que realiza que acontecia magia acontecia... e você
3: vê a sobrenaturalidade é. instantânea na sua frente e olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente. E eu estava sóbrio. Duvido, não é. Não? Eu eu só. <risos> Como é
2: que é um demônio?
3: pois é a ideia que nós temos de demônio né é chifre escamas né rabinho é rabo fogo né, saindo pelas exato, orifícios né o, o diabo todo vermelhão né saindo da sauna assim né que erótico <risos> hum, pois oh, é, yeah. né? então mas não né é um é um, é um ser que parece é, o a, que aparecia para mim o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes ele tinha um formato Uh, semelhante, tá? Semelhante. N não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão? Uh -huh. Sabe o Banguela? Uh -huh. <risos> então, mais ou menos parecido é um com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O, o olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? fosse um buraco e te hipnotizava aquilo ali né Porra, e você, você sentiu um mas mano... cagaço quando tu viu pela primeira vez não não eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido né porque eu, eu invoquei, eu, cara, fiz cara, né? eu fiz a invocação cara tu chamou o cara meu eu fiz a invocação e ele veio então quer dizer eu me senti muito orgulhoso muito dá para fazer a invocação e ele não vir porque ele não tá afim é poderia Pelo acontecer poderia como acontecer. que é uma
1: invocação de um demônio não precisa dar detalhe mas tipo
3: ah é complexa complexa tem bastante detalhe, bastante é. detalhe. E Quer muitos dizer, é um materiais, de, vai? Muitos materiais, é Materiais é. raros? É, alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual é? rolando, não rolando, não é de preparação. Não, não, de ritual rolando para ter invocação em si.
2: Entendi, caralho. E aí, e aí ele se materializa, tipo, ele, ele só
3: aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá para encostar nele? Dá para encostar. São criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que, que ele faz? Mas fala? você vê, anjo, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia. Então, estavam bem materializados. Né? Então, se, se os anjos, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar. Só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só, só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Por Eles estão aprisionados, de certa forma? Estão é aprisionados, sim, sim. Eles são limitados. Né? Eles não, não podem fazer o que eles querem também da veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num, num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode. A não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar. Tocou e Jó não blasfemou contra Jó foi
2: um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito. Ele...
3: Se lascou pra
2: caramba. Ficou
3: doente tudo, ficou né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele exatamente. ficou sozinho. E mesmo Raspava assim... as perebas com telha, Exato, né? Exato, com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele no final Jó chega a dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então maldizou é, teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né? É. Que vinham lá largava o pau que então, em cima dele. Então, é, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então teve gente que já falou para mim: falou, ah, Daniel, pô, perdeu teu filho, perdeu tua esposa, aí é, 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 foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado
1: vejo... em que sentido?
3: Ah, satanismo está me atacando entendi, com feitiço, entendi, com magia, entendi. e fez é, causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então, aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse, no caso, como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus. Olha, deixa eu tocar lá no Daniel. Né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda. Vamos ver se ele é cristão de verdade. Vamos ver se ele, se ele não vai é, se rebelar contra Deus. Né? Depois, se eu, se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? que era o meu filho, né? principalmente. Né? Então, tirou. Aí, eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca... É, briguei com Deus, né, eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né, e dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né, e essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua, se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia, no dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio, é o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu eu, eu escapei da morte duas vezes. Né? Então por duas vezes escapei da morte. Então... Olha, eu
1: diria que três, se contar da, da, da vez que reagiu a arma lá do cara. Ah, é, se contar <risos> nessa, três,
3: é, porque ali. Duas vezes, né? Então, a, assim que eu, vi, eu cheguei, vi a morte de perto, né? você sente o cheiro da morte de perto, né? e então, quer dizer, se, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui, e quando terminar esse propósito, aí Deus me leva.
2: Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver?
3: Não, 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 teve uma uma das ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né eu estava com, foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar em dezembro, dezembro foi o mês que meu filho partiu, né, dia 22 de dezembro Então eu tava muito angustiado com aquele negócio Poxa, eu vou entrar dezembro, mais um natal, mais um final de ano Aí eu tomei um monte de comprimido para dormir Eu só queria dormir, eu não quis matar O né? interesse não era morrer Só que eu acabei aspirando E tive uma pneumonia aspirativa E entrei em coma profundo né? Caralho! Pois é, fiquei 22 horas Em coma profundo, entubado Acordei entubado no hospital Caralho. Assim. Então ali Foi dormir sente... na tua cama e acordou entubado? Acordei entubado e é muito horrível você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. É, você um é indes... em primeiro lugar. É indescritível, lugar. indescritível.
1: É, porque até o momento acho que você estava só dormindo.
3: É, pois é. Eu estava dormindo de boa. Depois a gente se acorda, tubo na boca, né? Um ambiente diferente, onde eu tô, Quem sou eu, né? Que doideira. É. Mas, tá. Pra que que tu chamou a Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganhava, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não, não tinha, não tinha. Mas a, a minha palavra valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu, eu toquei, vi que era, para ver se era real, né, gelado, frio. Né? E me olhava fixamente nos olhos né Mas eu não conseguia olhar por muito tempo né é, Era, era um... da tua altura? Não, tava mais alto que eu Mas estava é, como se estivesse ajoelhado Sabe? Tá né? Como se estivesse ajoelhado é, Ajoelhado, sentado sobre os joelhos Tá, tá Você tá? tinha quatro, quatro membros? Sim, sim, sim
2: Assim, o, o, o Banguela lá Ele não é bípede, mas ele era bípede?
3: Uh, sim bípede bípede Entendi. Né? sim tinha pernas braços né? sentou né? forte é, braceletes que pareciam pareciam braceletes de ouro era dourado né? não sei se de ouro de verdade não tá. né? dá para morder assim para tipo é. assim. <risos> é valer né? e a única coisa que eu perguntei foi se se tinha se, se os animais eles iam para o céu né? Perguntei os animais iam para o céu né? Porque eu tinha essa preocupação: eles vão, eles, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não, não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu. Né? Né? Só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta né? que veio tem na minha interessante cabeça. interessante a pergunta, tem. Mas, é, mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu.
2: E olha aí... lá, ele, porra, tu me chamou pra isso mesmo? irmão é, caralho! Eu
3: queria
1: cu,
2: porra. porra! Eu
1: queria a porra da tua alma, não quero. Eu sou um
2: quiz aqui, eu sou um dicionário,
1: Aurélio, da divindade, porra!
2: Porra, mas tu, em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade.
3: Quem? Né, do Astaroth. Quem é Astaroth? Né, é a Astaroth é uma outra entidade que se manifestou dentro no ritual coletivo dentro da é, mais pessoas fazendo parte do ritual devia ter por volta de umas 200 pessoas ritual. É. físico presencial. Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu não, a mesma não coisa? Zoom, não era pelo é. zoom, então, não E todo tinha. mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa, porque que todos loucura, olhavam na é mesma direção. Isso é né? eu, 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 eu também é, cheguei a ponderar isso, né? E eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção, né? E falou numa voz imponente, né? Falou algumas coisinhas ali. Cara, sabe o que você lembra? É, eu lembro, mas eu, eu, vou, eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Ah, força, se Ah, porque gente ele falou de bagulho maneiro? É. Não, ele pegou, disse alguma coisa, como que vocês são da família, são bem-vindos, eu, eu protejo vocês, vocês são é, filhos da sombra, né? E, e, então, Isso, na verdade
2: assim, é assustador
1: pra caralho, tô fora é, demais. E, e eu não quero ser filho de, de sombra nenhuma,
3: E essa ideia de ser filho da sombra te dá uma, uma sensação de proteção. Porque quem tá na sombra. Imagina que você tá na sombra, você, tá, tá, escondido. você tá, tá escondido. Você vê todo mundo que tá na luz. Mas quem tá na luz não vê quem tá na sombra. Então você tá camuflado no mundo, né? Então você é filho das sombras também. E aí tá todo vendo? mundo
2: curtia. Mas ele falava de. ele falava. Mexia a boca e falava ou ele falava na, na cabeça? Não,
3: mexia a boca e falava, né? Sem microfone, né? Não tinha acústica para microfone, assim, não tinha que. Mas era uma voz foda. Era uma voz sinistra, é grave, grave, bem Entendi. grave. Bem grave.
2: Caralho, sim, cara. que porra é essa, cara? Tu é Mas maluco é. de se meter nessas coisas, cara. É.
1: Mas como que foi essa conversão? Como é que você sai do saber?
2: Saco... Tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes. Sim, sim. E ele nunca falou nada contigo? o cara ah, era às vezes teu falava
3: sim meu, falava coisas rápidas né era era sempre muito breve ah, eram conversas breves era como se ele tivesse alguma preocupação maior ou tenho mais o que fazer entendi né eu fiquei quatro horas aqui tal tá, você ficou dois minutos né então é arrombado. <risos> né cara? É. mas eram coisas breves né eu queria confirmar eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea né uma uma moça entrou junto comigo no satanismo né? e a gente estava muito bem mesmo nós éramos muito amigos né né e ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea que era para nós ter, termos ficarmos juntos e o objetivo era que a gente tivesse um filho juntos e depois sacrificasse esse filho com nove meses caralho que né? que merda de pois ideia mas é. é você vê, o satanismo tem uns negócios estranhos né e tem tem gente que cai nessas loucuras aí né? Mas fato é que eu nunca tive um filho com essa, essa moça. Mas pegou, né? Mas pegou, né? 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 Mapegou, né? <risos> é, peguei, peguei, peguei. <risos> peguei. Mas é. aí? aí como
1: que é essa conversão? Como que um satanista grau maior, não sei qual foi o
3: level que tu chegou, não sei, Cheguei a feiticeiro. Esse aí é, um... é feiticeiro, depois vem o sacerdote, isso no é um sacerdote. Entendi. E, e antes por... do feiticeiro é o quê? Um feiticeiro vai ser vai ser
2: aprendiz, tá, né? Tá. E aí tu era feiticeiro significa que tu lançava uns feitiços de deixar os outros doentes, de talvez causar um acidente e tal, mas tu fazia uns bagulho Esse era o escopo de feitiço que tinha, não tinha um escopo para, não tinha um feitiço para saúde? Tipo, Ou dinheiro? Vou deixar minha mãe. Não, melhor... dinheiro
3: é fácil de ganhar. Porque Porra, me ensina então. Vou te explicar, <risos> vou te explicar o, o segredo. Mas isso é coisa do satanismo, tá? Uhum. Então, o que aconteceu? Assim que eu entrei no ritual de iniciação né, e passei a fazer parte daquela família, a família me acolheu. Então, tinha uma, tinha uma empresa né, onde o, o presidente dessa empresa... Eu era satanista, fazia parte da, do grupo lá do satanismo, ele me chamou para trabalhar na empresa hum. e me colocou no cargo inicialmente de supervisor de operações financeiras, depois eu passei para gerente de operações financeiras só que eu não entendia nada, eu não sabia fazer nada, outras pessoas faziam por mim, eu só assinava
4: Entendi. Né?
3: e eu ganhava dinheiro e tinha um emprego, né? tinha um emprego, tinha um prestígio na sociedade e tal então você entra para essas empresas que já existem, né então é uma, Carai, uma das maneiras. que então você ganha, começa a ganhar dinheiro mais fácil, então, começa aí, então... a glamorizar. O e o que
1: foi esse clique para você sair disso? Como que pois foi? É, isso?
3: Foi meio que por acaso, né? Eu fui, eu namorava com uma moça. Ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o, o católico não praticante, essa é evangélica não praticante, né? E aí, nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar. Né? Na época, o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz, muito bom ele. E eu tava, nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela Só... sabia que tu era satanista? Não, não sabia, não sabia. Né? mas a, ela queria me converter ao cristianismo ela sabia que eu não era cristão ela queria me converter porque ela porque ela era evangélica né então ela me levou fui né? foi foi nesse culto aí né e pensei beleza né eu sou filho do fogo fogo não me queima né eu sou eu sou das sombras né isso aqui não é nada para mim né mas quando eu estava entrando eu tinha uma banda de louvor tocando né e era um louvor genuíno verdadeiro uma adoração verdadeira né pura né porque tem não tem... era um show não era um show, não era um espetáculo né? não, não é como é, sabe aqueles louvores mais antigos Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilka, não sei se você conhece é, aí nós, eu já né? não manjo, é uns bagulho meio arpa cristã não, arpa cristã não, não Tá. Não, aí é muito bitolado. Tá. Né? É, é, tinha, sim, a bateria, a guitarra e tal. Mas não era, era um órgão. Não, não tá? era um órgão. Então, era, era, um áudio, era o tal do grupo do Milad, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram para o chão. Eu caí. Eu perdi os sentidos ali. Somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé. Né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim. Tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala qual é o seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio. Né? Mas não, não tem isso. Né? Todo demônio se sujeita ao nome que está sob todo nome, que é o nome de Jesus. Né? Então... É, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né? E, e aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais, eu não vi, né? Mas só as pessoas que. Tu só são... apagou. Apaguei, apaguei, né? E não, não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada falou assim: Poxa, vou marcar um encontro com ele com o pastor né um pastor é, nós demos o nome do Ibrint no livro Filho do Fogo mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt né e é um homem de Deus um pastorzão mesmo coração puro então é um homem de Deus aí peguei ela marcou um encontro com ele né eu peguei, falei, tá, eu vou vou nem fazer um feitiço contra ele vou fazer ele ficar doente ah, o lance do, de
2: tu cair na igreja lá, perdeu sentido, ter um cara ali falando contigo ali. Não, isso não te desmotivou não de forma desmotivou. nenhuma. Não me desmotivou,
3: não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para o sumo sacerdote. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa, na uma igreja. Com a, né? Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, a essa unção, é, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder sobre esse, contra esse poder. Então, é... então todos
2: os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque
3: os caras era meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava. Né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás. Né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, assim então você ter uma vida reta faz muita diferença. Né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta. né Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você uhum. não é, ninguém é, só Deus é. né Mas aí você procura, você se esforça né? em fazer o bem, né? em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou o um encontro com o pastor. Eu peguei fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele.
2: Tu chamou o Abraxas Chamei nesse dia? Chamei o
3: Abraxas, dia. né? Falei, invoquei ele para... causa uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não, não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele, ele, ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas duas horas, ele não foi foi embora. Aí no outro dia, eu tô no, na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista. Né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um, fiz um negócio aqui. Fez um É, pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um que né? Fraturou a perna e tal, né? E, mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, um acidente doméstico E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? Né? E, ok, fiz alguma coisa errada, né? porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro. Né? Então uh, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com cinco dessa vez, cinco Então pessoas. o pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido, especialmente, né? Porque vai, vai vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode. Né? E o bode, na Bíblia, é o bode de levítico, né? Um era solto né? no deserto, né? e outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade. né? E há cinco pontos, cinco continentes, né? onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz Entendi. e acontece. Né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso. né? Aí. É, peguei na ponta do pentagrama, fizemos, foi feito o encantamento. Né? Inclusive, tem encantamento feito com, com a estrela de Davi também. né que é estrela o, de Davi. o hexagrama. Uhum. Tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo
2: para cima um, e um triângulo para baixo. Exato.
3: Tem, tem também, dependendo do, do tipo de ritual, também usa isso. Mas esse. estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não, não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas. É antiquíssimo, Entendi. sabe? É um símbolo esotérico. E hum. numerologia, cara? que essa parada aí? Numerologia? É, você entende algo sobre isso? Entendo, entendo. Eu aprendi numerologia. O que, que
1: significa o número um 1, 1? 1? 1, 1,
3: 1. 3, 3-1? É, na verdade, os 3-1 eles vão vai ter que somar, até vai virar 3, uhum. vai virar o um número 3 uhum. né, aí você tem uma tabela, né, onde você vê os parâmetros do número 3, mas você tem que pegar a sua idade tem que fazer um mapa astrológico tem uma série de fatores, né, para você poder compilar eh, e, e chegar na conclusão daquele significado para você. E de onde tu tirou esse número?
1: Teve uma vez que o cara falou que não, o é 1-1-1 eu falei, que porra é essa? Eu não sabia o que que era
3: era negócio de numerologia que curioso. Então é três, na verdade é três. É três? Entendi. É três. Agora os detalhes assim eu não lembro, de cabeça. Né? que Os significados, tudo. Mas é três. Você que pode viagem. procurar o que é três na numerologia. Mas essa porra aí é real mesmo? Incrível que pareça que ah, <risos> é, é, é tipo Nossa. assim. Que? Sabe qual é que é? É real mesmo essa parada mesmo? Não, porra, é real mesmo. Quer ver um lance que é curioso? Hum. Tipo horóscopo. Né? Ah, eu, eu, eu não acredito, tá. eu não acredito. Né? Mas se você <risos> se for uma pessoa influenciável, você é. olha aquilo lá, pô, isso aqui foi para mim, uh -huh. aqui é para mim, falou comigo. né É verdade. Então, ah, depende... Porque o cérebro tem um alto poder de conectar padrões inexistentes. Exatamente. Então, foi para mim. Né? A numerologia né? ela vai um pouco além, ela é mais específica, ela é mais abrangente. Então, ela tem, mais... ela tem um leque maior de possibilidades de você se identificar. Né? Então, ela, em vez de. Uh, no, na astrologia, no horóscopo, você tem, digamos, quatro variantes, hipoteticamente. Né? Na numerologia, vai te abrir isso aqui para 12 variantes. Né? Então, numa delas, você se encaixa. Né? Então, pô, realmente, isso aqui foi para mim, isso aqui funcionou. Né? Então, e, e muitas coisas são pautadas na numerologia. Mas falei do número 9, que é o número satânico. Nem todo 9 é do diabo. É né? isso que, aí que eu estava Nem... tava preparando aqui, ó. Se eu,
2: vamos lá, é, eu desenho um pentagrama aqui, na verdade eu estava querendo
3: desenhar uma estrela no céu. A intenção faz a intenção, toda a diferença? Toda a diferença, toda tá. a diferença. E que nem o número 9, quer dizer, tem gente que soma a placa do carro do irmão lá para ver se deu 9, para ver se é satanista ou se não é. Já falaram, por exemplo, que tem um político aí que tem 9 dedos e que é satanista. Porque <risos> né? tem 9 dedos. Caralho. <risos> Podia ser só acidente. Ou <risos> o Lula é alguma coisa? Não, não é nada. Não, não, não. não
1: saberia se ele fosse? Ou ele é um cara que sabe esconder muito bem?
3: Não, não, não. Ele não. é só companheiro. Zeca, ele coisas. é só um filho da... Desculpa. <risos> <risos> assim como todo político. Bolsonaro é, é incluído. Política é fogo meu.
1: É, é, é... E a maçonaria, cara? Peraí, maçonaria... então, peraí, pera, pera, que ele tava
3: no... Ele tava no, ele tá... no, 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 no feitiço que ele lançou no Isso, cara. No pastor, ah, boa, boa. Pastor, boa. É. Então, aí o primeiro deu na criança. No segundo, chamei esse pentagrama um em cada ponta do pentagrama lançamos um feitiço, né? Tinha esse, esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então assim um acidente severo com ele. Mas nesse nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca, invoca mais de uma entidade. Invocado duas entidades. Aí foi o Abraxas, foi o Abraxas e o Azazel. 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 Esse, esse,
2: esse é de qual? Esse daí, qual, que é, qual que é o. Porque assim, qual que o abraço. Qual é a pegada
3: dele? É, qualquer é
2: pegada do Azazel. O
3: Abraço domina São Paulo Estado de São Paulo. Sim, sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que pode. Ele é tipo, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, Entendi. né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. É Primeiro isso, você escolhe então... a localidade, depois você escolhe um tipo de é, enfermo. É bem isso. É bem isso, é bem isso. Entendi. Então, o que, que acontece? Esse, aí Essas duas entidades foram, foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o um feitiço. Foi, foi no encontro com o pastor. Passou uma hora, passou duas O pastor não foi, fui embora. Pô, dá, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema. Né? No outro dia, liga a secretária da igreja para mim de novo: Olha, o pastor não foi em encontro. Falei, eu sei, né? Então o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, caralho. muita coisa no meio aí nesses bastidores. Caralho, né? tem, tem. É, então Mas que que os caras quer órgão para vender, ah, para é fazer cap, ritual, capitalizar, ah, pra, também, capitalizar, Entendi, vender, entendi. capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual. Mas Você a já entrou parte... na Deep Web? Né? Nunca entrei. Nunca entrou? Não, não sei Sim. nem entrar. Então,
1: é o satanista de, de... Ele é o satanista de... das antigas, é, das antigas, Não tinha internet, não tinha internet naquela época. Então, não, não Agora tinha. tá mais fácil esse do
3: mal. É, pois é, eu não, não sei nem como entra, não sei nem qual caminho pra chegar lá.
2: Tá aí agora o. Aí o mas o pastor não se quebrou. Não, ele saiu inteiro. 10 mil cairão à
3: direita, Dois, Dez mil à esquerda, você não vai ser atendido. É. É. E aí ele ficou, ele falou, ah, mas o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, meu, Vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, é. data de nascimento, feitiço é para você agora. Não então, precisa desses dados? Não, não precisa. Não precisa de dado nenhum. Nenhum... metafórica, não. Precisa você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa da... A, a, a baixa magia, baixa magia precisa. De uma fotografia, um pedaço de cabelo, essas o coisas. bagulho né? de simpatia que tu é, tá falando. É, baixa magia, magia Hallett. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era Mas a, o que, a que é? Qual que é a mais alta? Tipo, qual que é o mais alto feitiço? Mais alto feitiço? Um é. feitiço mais sinistro. Qual que é o efeito dele? você precisa me explicar como é. Mas... É, hum. claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Se incorpora o se incorporar demônio. o próprio demônio, é, voluntariamente, né? Isso isso daí <risos> é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu algum caso dá para disso? É, pra faz... assim, porque, exi... assim, ah, é diferente de uma possessão demoníaca, né? porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente, e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas talvez seja mais fácil para a gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo, ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo. Né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia, né? Então, até mesmo o próprio Anticristo, né, ele vai incorporar o próprio Satanás, né? Uma das características que a Bíblia coloca. Ele vai precisar de um corpo, então o Anticristo ele vai fazer esse papel de incorporar. Se for o um bombadão,
2: Deus. num poder muito forte, é o ele demônio. não vai estar tá no poder, ele vai ser o conselheiro. Nas sombras, não é verdade?
3: É, nas sombras, exatamente. Então é o, lá, é, é o Mourão, o Mourão
2: é, é o demônio. É onde eu, é onde eu, onde eu se eu fosse o um anticristo, ia querer estar. Tá. No
3: segundo lugar, com muita influência no primeiro. Exatamente. Se se eu Foi fosse. por isso que, abrindo um parêntese de novo, tá. <risos> é que quando a, a Dilma estava sendo candidata, o vice dela era Michel Temer. Né? Que é o próprio diabo.
2: É, que, então, pois
3: é, <risos> ele tem o um jeito mesmo assim, de mordomo vampiro, de, de terror, é? É, vampiro e é. tal. Né? Aí o que acontece... Né, as pessoas começaram a associar no livro, pela descrição que eu dou no livro do Marlon, uhum. né, que era sírio-libanês, né, que, tinha, que, que tinha uma aspiração política, que ia ser presidente. Era o do Temer, ba... então? Não, não, eu não falei nada disso. É, mas as pessoas <risos> no, imaginaram as pessoas que era. as influ... pessoas, é, sim, é, é, deduziram que poderia ser. Né? Falei, ah, então é, é que é. Teve, teve gente que teve até revelações. Né, disso daí, Eita. tem o crente Kodak né, o crente é. Kodak, é. Né? <risos> pois é aí de repente, e nessa época meu, criou uma confusão né, porque na internet acho que até hoje, você foi no Google colocar Daniel Mastral e colocar M só de Michel Temer, já vai aparecer linkando eu com Michel Temer né, então e, e aquilo ali tava. criou um rebook, ele chegou a falar do meu livro num, num comício. Eita. Caralho! É, então assim, meu livro bombou de vender, sabe? Foi super legal. Ele me ajudou bastante o na divulgação. Filho do fogo. O filho do fogo. Ele Entendi. falou, ele deu uma sinopse do livro, fez perfeito assim. Caralho, sinopse. então ele
1: realmente é satanista.
3: <risos> ele, pelo menos, ele leu o livro. <risos>
1: Mostra o interesse que
3: a maioria dos políticos não teriam sobre é, esse assunto. Mas aí virou piada do CQC, virou piada, virou meme, na internet. Pô, mas se assim, ele era satanista. Ele foi aí, o cara que
1: mais mais é, não fedeu. Eu, eu achei o governo Temer, aquele governo que não fede e não cheira, é, fez nada de bom. Mas também não teve tempo de fazer nada tão catastrófico que a gente lembra assim, caralho, o governo Michel Temer fez isso, foi uma merda. Eu não sei o que, que ele fez, tem pouco, pouco tempo,
2: né? Ah, geralmente os, go os governos de que substituem o, o que foi eleito, são assim, do Itamar que também foi assim.
1: Pô, mas se ele é satanista, ele tinha que ter feito alguma parada, né? Mas aquele é não é,
2: né? Não é, é o cara é. que está falando. Não, não é a pessoa que eu tô falando. Tá. Né? Então, por que a gente começou
3: a falar do Temer? Ele é que trouxe o É, que trouxe o assunto. Ah. <risos> eu lembrei da eleição, tal, voltando todo o pastor lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei: "Não, não é possível, né?" Aí falei com os sumo sacerdotes. Eu sou um sacerdotes falando realmente, você é filho do fogo. Fogo não queima, isso, aquilo, né, é, mexeu com mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! E ou caralho! Seja, ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas ah, em que ritual, legal. né, para, para para pagar os demônios. Como então, se
2: escolhe essas vidas?
3: Olha, é, muitos alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos. Ou sequestro. A Caraca. maior parte por sequestro. É o que eu te falei: pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida.
1: Mas e aí o cara. E aí, foi feito o ritual? Aí foi feito o
3: ritual. Não somos sacerdotes. Né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Tá. Esse aí é bem mais pesado. Né? Fiz, foi feito o um ritual e eu, eu tive certeza plena né? que realmente aquele homem ele ia morrer. Mas ele ia materializou ver. uns, uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou nove. Caralho!
2: Nove. Nove. Bem no nove. Abra... É nove, né? Nós. Nove. Abrachas, Azazel, Astaroth.
3: Astaroth, Asmodeu, Leviathan, Abaddon.
1: Ih, o Abaddon foi Abaddon... escudo em mim.
3: Já escutou, já escutou em sim. Abaddon? É que
1: Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Ah, sim. Ele, o nome dele é Abaddon. Ah, tá. Ah, mas e ele é meio, esse, demoníaco. Esse ele nome, é meio demoníaco. Esses, esses é. nomes são famosos. Tipo, ele, é são famosos são, são ele é o Death ele Knight. É o...
2: Eles vão parar na, na, na mídia mainstream, vira e mexe. A Zazel, eu já vi vários filmes. Sim. Nos filmes, ele, ele aparece como o Anjo da Morte. É, tem o, o Astaroth também, já ouvi falar. sim, é, sim. Já falar de vários.
1: Mas jogos. aí, fez o, o ritual, o que, que rolou fez depois? Fez o ritual, isso?
3: então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já, já era pra matar ele. Né? Então, falei, ok, né? se, se é para matar, que, que morra logo né? E marquei outro encontro Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro né? Eu fui regozijante é, Todo feliz, imaginando Puxa vida, eu vou pegar Não vai ter encontro é, Não vai ter encontro, né? esse cara não vem Já era, estava está lá visto, olhava para a secretária Ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim né? E eu já tava, deu duas horas Eu cansei, estou né? tô, tô indo embora né, bem na hora que o pastor chega, ele chegou, ele estava com o ar meio abatido, estava tá, tá transpirando muito, abatido, né? né mas ele pegou falou falou, ah, que bom que você está aqui ainda, né Eu me atrasei, né mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, não, não, e tu nunca, nunca soube? Nunca soube, tá né? ele não, não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou falou: "Vamos conversar, né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça, né? Porque ele tinha era para estar tá morto, né? Era para estar tá morto. Eu tô vendo um, um, alguém vivo que era para estar tá morto, né? né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa é um homem de Deus, um homem de Deus, né? um homem de fé, e, e eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se, se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não, não, não estendi, eu, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na, na igreja lá, né, e então eu falei, pastor, desculpe se eu chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso, mentir, né. Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, cinco minutinhos só, vai, olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá cinco minutos só, te prometo que não vai passar um minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, cinco minutos, hein, cinco minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? pensando rotas de fuga, né? grades na janela, né? falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar é. por lá, não ia dar, né? aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia, não quero mais falar com o senhor não, eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem, né? eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim porque ele impôs a mão sobre mim. Né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara. Apaguei. De Literalmente novo. apaguei de novo. Mas eu, eu tive alguns despertares no meio desse, desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, é, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? tava com hematoma, machucado, roupa rasgada, ranhão, né, a sala dele tava toda destruída, Caralho. cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist. Uhum, mas, mas, tipo, tipo, assim, mas que, bagunçado, é, assim, bagunçado, Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E, e ele tava calmo, ele tava sereno, né, falando baixinho, baixinho, né, falando, Deus, né, visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né. E... E de repente, aí apaguei, apagava, voltava, chegou uma hora que eu voltei, né, e ele pegou, ele me ajudou a levantar, né? me pôs na cadeira, né, e pegou, falou, tá vendo isso aqui? É. Eu falei, tô vendo, isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né, porque agora você é uma nova criatura. Né, agora você 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 é de Jesus. Você quer quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei, e pensei, Puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o Senhor, me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fez. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade. Né? Senti uma paz no meu coração tão, tão incrível, tão indescritível, é a, a Bíblia chama de paz que transcende o entendimento. Né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? que eu nunca tinha sentido na minha vida. Né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe, dar um beijo na boca dele, fala, cachorro Jesus te ama também. <risos> <risos> então, 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 né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve dois sacerdotes do que me incomodaram muito. Eu saí de só não enlouqueceu eu e minha esposa porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava gente... casado? Nessa fase aí. Não, né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Na, namorava com uma outra moça, tá. na hora conhecia essa daí veio posterior. tá é né? os sacerdotes começaram? A, a, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, isso é, eu conheci a minha esposa com 27, né? Então, levou um, um Na igreja, um, conheci na igreja. Tá. Né? Então ela, eu, eu não era muito de frequentar a igreja né? é, Mas ela estava fazendo um grupo de teatro né? E precisava de alguém Que praticasse algum tipo de esporte né? Para fazer uma cena lá E como eu já praticava o Kung Fu Eu falei, ah, eu posso fazer uma sequência Aí Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo Namoramos, noivamos, casamos Entendi é. Então, mas a... tá, Você estava sumo... falando dos sacerdotes O é, que, é. que,
1: que, que eles fizeram é, então,
3: Aí eles ligaram para a minha casa Nesse e mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou uma hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taules, a gente deu o nome de Taules no livro. E ele pegou e falou <risos> pra mim, nós avisamos você, satanismo não é pra todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E, e nós vamos buscar você na sua casa. E se você não tiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho, né? então assim eu não pensei duas vezes eu não, não consegui raciocinar né eu a única coisa que eu pensei porque eu sabia que, que ritual que era né aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez um, um ritual de sacrifício humano então é... Por quê? porque tu estava fraco não não para subir de degrau para virar sacerdote né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o, o uso da, enfim, da, das ferramentas né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina, a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha. A filha. Né, para os, para para ser sacrificada em, em troca de poder de glamour de beleza e tudo mais os pais a filha era nada a filha não, não tinha um vínculo eu eu, eu acho isso inimaginável eu também inimaginável Eu não consigo entrar isso na minha cabeça mas tem gente que faz isso tem pai que estupra o filho é. né é. né então quer dizer é inacreditável a maldade não. existe né maldade existe né então é, eu conversei com a menina, né? eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela, ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? e ela sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? então é, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? então eu falei não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso, falei, então não, então é para não ir mesmo, né? eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia Pedalei até o parque de Birapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente. Falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas tal. Passei a noite lá, no, no gramado, né? desse sentado. E eu fiz a minha primeira. Sopra
2: essa porra lá. Não, sou <risos> pra falar. Pra não jogar fumaça ali. Ah, ainda. tá. É vapor. Não, tá, não é, é vapor, vapor. d'água,
3: tranquilo, tranquilo. Aí que aconteceu? É, eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar: puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho. Não sabia orar, né? Eu falei: Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo. Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cusite né? Olha, eu moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? passei os dados para Deus yeah. <risos> aí é, eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia, foram anjos que se acamparam ao meu redor, porque a, a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor a gente não tem ideia do que é isso né? um anjo de Deus, um anjo derrotou um exército de Senacrib, 185 mil homens, um anjo e Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem né? quando você tem, realmente tem Deus no seu coração então... Foi é, o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele. Eu vou contar até o fim, se tá. você permitir. Claro! Né? Então, que, é, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho, tenho... Tenho no celular até... Depois eu te mostro fora, né? para te, te mostrar um detalhe, né? para não expor a pessoa. Tá bom. <risos> É, mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Ah, esse pastor é, era a minha única referência que eu tinha, era ele. Né? Então, quando ligaram para o que me ameaçou, né? eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor. Não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. É, ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não, não trabalha mais aqui... Né, perdi contato e fiquei em desespero porque ele era a única referência era o meu esteio né falei como é que eu sozinho vou lutar contra uma aceita organização uma hum. aceita um monte de gente que se se protegem podem me sequestrar podem me sacrificar vou me cremar vou virar pó e sumo sumo simplesmente desapareço né então é, a, o Zórdico falou aquilo para mim né? No, no dia seguinte, que seria o dia que, que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa. Né? Saí também, né? para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família. Né? Ainda pedi para Deus: Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe: Mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Né? não falei nada. Tu, fiquei... Tua
2: família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não, não sabia. Tá. Sabia
3: que eu saía, né? que eu dava umas sumidas às vezes, né? de uma semana, mas era normal normal, né? falava ah, vou passar uns dias lá com a, com a minha alma gêmea, né? né Com a fulana lá. De
2: certa forma, ia mesmo, né? É, ia
3: mesmo, não é. ia mesmo, né? Então... É... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. É, não era alma gêmea. É. <risos> Quando pois você descobriu
2: é. que ela
1: não
3: era alma gêmea? Ah, na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Eu, você, você, você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito isso cima da sua cabeça, aquela pessoa só é alma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E Era uma moça bonita, né, né. Então até hoje ela é uma moça bonita, né. Só que ela Tem, continua não tá no sa... não Não, não. É, ela continua no Satanismo. Ela não saiu. Ela continua lá até hoje, né. E aí é, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. <risos> Por motivos óbvios,
1: é, né? se for alguém é. para virginalizar, não vai ser
3: você, filha é, da puta. É, você, não, né? você não, né? Mas, mas aí o um pastor
2: que tu nunca mais achou, como é que então, foi?
3: Aí não achava mais o pastor, mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da, da irmandade, Vou pegar a tua família e pegar a minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então de repente eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais, na casa da minha mãe tinha um porão, eu fazia meus, muitos rituais lá. Não, então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, é, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro
2: que tu destruiu era um livro de feitiço?
3: Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode é, levar para casa. Tá, você né? era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista, Tá, né, então eu tinha esses alguns livros, né. É, que eu tinha copiado, por uns partes. Não o livro inteiro, mas partes. Então, tinha minhas anotações. Então, queimei tudo, destruí tudo. É extensa achei. a biblioteca? É extensa. Bastante. Bastante qual que é o coisa.
1: livro mais
3: assim
2: que você pegou? Caralho, esse livro aqui. É, e... deve ser aquele que ele falou, né? Qual, qual sim, mesmo? Eu... eu também não lembro
3: o nome. Tem a... Ó, um dos mais poderosos da alta magia que eles consideram é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor. Né? E a chave de Salomão. Você falou esses que esses
1: não são muito. Beníticos. Não, não.
3: Esse daí é o que você vê. na, na... Você compra isso. Uh -huh. né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome. Né? Que, que é o original mesmo. Que é diferente. Porque Salomão, é... você sabe que Salomão ele deu uma desviada né? Sim. com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 1014, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro 666. Que é o número do diabo. Né? O que talento vai... é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos, Naquela 6, 6, época ele 6, 6 era um bilionário. Né? Bilionário, sim. Né? E esse número. De, de, de quanto? Quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. Primeira reis 10, 14. Aí lá em Apocalipse 13, 18, nós vamos ver que realmente, né? é 666. O que é o, que, que é o 666, né? Que é o número da besta. E so... tem fundamento esse meme no satanismo? Tem, tem, tem. É uma trindade satânica, assim como tem o pai, o filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É, é, é a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? O que quem é a besta? É o <risos> diabo? <risos> Sim, é tá. o diabo. O falso profeta. O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa depois o Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa Se aí? Se a profecia acontecer, esse Papa aí é de boa. É de Francisco boa? é de bonzinho. Ele é, parece bem moderno. É, ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né, aí depois ele, o próximo Papa, vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo. Né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do oitavo rei né? Então, assim, como o Vaticano se transformou em... em, em teve poder de Estado uhum. né em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Ah, né? E aí fez o tratado de latrão. E a partir daí veio todos os papas. E né? aí tem, esse que está agora é o sétimo? Esse é o sétimo, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado, né? Você tem que uh, contar a partir do momento que posterior a isso, isso passou com Clave e tudo mais, né? Aí, então esse é o sétimo. Então o oitavo, o oitavo rei será será o, pro, o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, achei né? que o Papa antes do São Francisco era o antigo, esse cara aí. Antes do Papa Francisco ele tinha uma cara de brabo, né? Pô! E ah, tem um histórico o, meio filha da puta o, aí o, também. O Bento XVI? É. é. Pois é, mas você viu o detalhe também, que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né no dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, pô, com certeza o dia que, é, que o, o Papa o renuncia data. é meio pensado, eu acho. Eu acho que eu é. Eu também acho. É. Mas e, e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? N não, não lembro disso, cara. É, no dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa é, é estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra.
2: É, sinistro. E aí então tem um... o
1: esse papo ele é meio maligno não?
2: Não, o, ah, não esse não. Não, não esse. O, anterior, o anterior. O Joseph, não Não, não, não. Não, não, não. não, não. não. Não, o na próximo verdade, que é,
3: o próximo maligno. que é,
2: próximo sim, e, provavelmente será. E quantos
1: anos tem esse aí, 60, 70?
2: Não, tá a vovô, né, cara, eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, então, né.
3: É, bom, vamos ver
1: quanto tempo a gente tem aí, né. É.
2: Então tá, então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, um que papa renunciar... Falsa, falso naquela... profeta é bem icônico mesmo, é. ser um papa, né. Não, Felipe, não, não porque...
1: mas, o... é o mas é o anticristo.
3: É, e o anticristo, que você é uma pessoa de poder político, né, é, alto poder político e bélico financeiro, né? Então um presidente ou um vice-presidente.
2: Entendi. Entendi.
3: E aí esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele inicialmente vai ser forjar uma falsa paz. Então o mundo vai ficar vai ficando caótico. Por isso que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Ah, não. quem é esse? Então, esse é o anticristo. Tá, esse é o anticristo. Tá. Então, e o, o cavalo. anticristo branco, é um dos cavaleiros do apocalipse? É, da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco que representa pompa, poder, glamour. Tá escrito é. isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá, tá. Ele está com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de um dólar, <risos> que a Águia está segurando. Flechas. <risos> que a Águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né? Ele seja uma pessoa poderosa. Né? Porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, o tempo em poder, né, imponência. Então é, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia, né, e ele vai trazer uma paz temporária, por isso que a Bíblia também diz que quando houver paz e segurança haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora, tá, agora as coisas estão se acalmando, né? de repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, é, bacteriológica, né, é muito mais eficaz que uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira e não destrói, o, e o não chão, destrói nada. É. nada. O problema é de tudo.
1: exterminar uma população inteira que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético, ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença
3: ou, capta isso de alguma ou, forma. Ou você tem a vacina antes, antes de você soltar o vírus, a praga... A pandemia, né? você tem a vacina antes. Então, você se vacina. Eu, Entendi. na Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados né, preconizados. Mas, supostamente, estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... É, que, a,
1: é né? que aí é foda, né? Porque eu acho que nem os satanistas mais pica do mundo eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma
3: doença que é tão precisa, sabe? Pois é, mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório é, criar vírus, bactérias, hoje você consegue, é, existe até mesmo uma, uma, um misto de vírus com bactéria, né, extremamente agressivo, que de repente se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem, bem Punk seria uhum. tipo uma peste negra, né? Então imagina alguém que tenha o, o, o vírus da gripe espanhola. Re Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. É? Ressuscitou. Eles encontraram um cadáver congelado e tinha o vírus da gripe. eles é, congelaram e multiplicaram. Então eles têm o vírus da gripe espanhola. Da gripe espanhola que na verdade é, ela, ela começou nos Estados Unidos, né? Começou no Acho que começou em Chicago. E por que o nome é gripe espanhola? Gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira no, da notícia. Entendi. Primeira da notícia na, nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas mas no eu... mundo. É, bastante gente. É, numa época que não tinha a locomotição que a gente tem hoje, de avião e tudo mais. Mas também
1: não tinha medicina, né?
3: Não tinha medicina. Hum. É, mas até hoje ninguém sabe, o, se, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. Até hoje não encontraram uma vacina para a gripe espanhola. Ela te mata no máximo em seis dias. Entendi. E, e no, 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 dentro do, da organização
1: satanista? Ela é internacional, certo? Internacional. É, como que, o que, que rege ela exatamente? Como, porque para o cara ter um sistema de inteligência onde ele pega uma foto sua que você mandou ali no, quando você estava querendo entrar, e aí eles têm um agente localizado, nacional no Brasil, no caso... E ele, ele tem toda essa coordenação de inteligência, de, tipo, ele sabe quem é você, ele sabe onde te encontrar, Sim. entendeu? Isso é algo que é uma coordenação aquém de estados, no,
3: no, nesse sentido. Ah, sim, sim, eles têm, eles têm essa estrutura. É... Não, 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 não sei se eu posso comparar, porque eu não conheço profundamente, mas eu já assisti uma série da Netflix chamada Quântico, né, que mostra como é que é o treinamento do, dos agentes do FBI. Então, assim, é incrível. Você Pelo computador, você consegue descobrir tudo da pessoa, né? Você consegue vasculhar a vida, porque hoje está tudo conectado. Até porque eu alimento, mesmo que involuntariamente, todo esse sistema. Tudo, até seu celular, seu celular. Tá... A câmera está aberta o tempo todo, o áudio está aberto, estão é. tá... capturando tudo que você fala, tudo que você está vendo, né? e vão jogando no banco de dados aí, né? E
1: pega um algoritmo e filtra. É. E esse algoritmo pode facilmente pôr só um CP... CPF, CNPJ, sei é. lá e você vê quem que é,
3: né? é. Então, a ideia deles é essa, de espalhar um, um vírus, né? exterminar a população. Eles estão vacinados, então eles não, não, não morreriam com esse vírus né? de alta toxicidade. tá falando para ele até que os Estados Unidos ele ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Né? E, e aí, depois, eles se abrigariam em bunkers. Tem bunkers espalhados pelo mundo e tem alguns muito grandes, de, de, de estruturas de pequenas cidades. São então, cabem 20 mil pessoas. Porra, né? 20 mil pessoas, né? Tem um no Brasil também, né? Em Rondônia, né? No Brasil, Rondônia. Então, é... Isso, isso é isso é todo mundo sabe disso? Não, 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 não sabe, não sabe. Né? Tem os bunkers que você conhece que aparece no Fantástico, uhum. tem tem Ricasso que constrói. Eu queria bunkers. ter
1: um bunker. Nem, nem que se
3: fosse uma sala gamer, tá ligado? É uma sala gamer... É,
1: tipo... <risos> Passar é, o tempo, né? O porão homem, o man cave, tá ligado? Não, mas acho cara. que não
3: vai pegar a internet.
1: Porra, não, com o Elon é, Musk não aí, talvez pegue. Ô, o Elon Musk, ele é satanista?
3: Não sei, não sei.
1: Tá, eu queria saber. Não é porque sei. tá rolando uma nova onda de odiar esse cara aí, né? É? Ah, ele falou umas merdas no Twitter. Ele falou, tipo... Se tem um país de terceiro mundo que a gente precisa dar um golpe de estado, foda-se. A gente vai dar um golpe de estado em quem a gente quiser, porque aqui é o futuro.
3: Caralho. É. Falou umas merda, então. Falou, falou. <risos> Aí eles se escondem nos bunkers, esperam <risos> né a, a coisa estar tá descontaminada, saem e herdam a terra. Então eles têm a ideia de que eles vão herdar a terra, que a terra vai ser deles. Uhum. mesmo que as profecias bíblicas se cumpram e a igreja seja arrebatada, né? porque tem essas linhas do arrebatamento também né? do pré, o mid e pós-tribulacionismo né? mas todas elas a compilam com o arrebatamento né? então eles acabam acreditando que eles vão sair, vão herdar a terra vão ficar de boa vão ficar de boa. então quando você vende essa ideia para essa galera né? o pessoal vê, poxa, eu, tô, eu sou o máximo né? E quando eu saí, eu sabia que tudo aquilo que representava, porque eu saí sabendo de muita coisa, né? sabendo muita muita informação. Então eu pensei, eles vão me matar porque eu sou um arquivo vivo. Né? De repente eu posso... Né? Mas aí eu pensei melhor, falei, não, eu vou é, ficar quieto, não vou falar nada para ninguém, vou como se nunca tivesse existido na minha vida. Né? E fiz isso com uma promessa para mim mesmo. E Quantos fiz anos questão, você ficou lá? Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá. Né? 9. <risos> então, de novo. É. É, aí, eu fui naquele mesmo porão, na minha casa da minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus, me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou, não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? e assim a, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda eles ligavam para minha casa às vezes né falava assim olha é, vo, vo, você não tem mais poder do que a gente né eu tinha bichinhos em casa de estimação tinha maritaca é, peixe <risos> tartaruga essas coisinhas né? né um dia meus animais amanheceram mortos né tudo bem a gente pode imaginar vai vazou gás tudo né? ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo a gente pode Desculpa. tentar teorizar a coisa, pode teorizar a coisa. Puxa, vaz, vazou gás à noite, sei lá, né? né? Mas fato é que aconteceu, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passa, passou, umas horas, me ligou de novo esse taulês. Né? Ligou e falou, falou: "Olha, o próximo é você". Né? E eu falei: "Olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém". Né? Eu, vocês podem me esquecer eu vou ser um ser invisível inex, eu sumi do mundo né? eu não vou, nunca vou dar trabalho para vocês não vou contar nada que eu sei não vou dizer onde é onde estão o bunker, onde é a base onde vocês se reúnem, onde são os rituais onde estão o crematório enfim. e até
1: hoje você cumpre isso?
3: é, em parte porque eu publiquei essas informações <risos> ah, é? <risos> é. então você não cumpriu nem um pois pouco é. isso é. pois é Aí eu acabei conhecendo a, a, a minha esposa, né? Depois já com 27 anos, quieto, só que ela percebeu, né?, que, que eu tinha alguns, alguns traumas, assim, né? É, algumas coisas me faziam mal, né? Ver sangue. Né? Minha esposa é médica, né? Foi médica. Então é, eu ia no hospital lá para buscar ela. Ela falou: ah, sobe aqui tá? e tal, tô saindo do, do plantão, tô no andar X. Me emprestava um crachado de um colega dela, eu entrava, é como se fosse médico, né? E, e via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não, não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha. E ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei, tá bom, então eu vou, vou te contar qual é que é. E contei tudo para ela. né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela, né? E contei em detalhes. Contei tudo, 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 sem omitir nada né e pensei pronto acabou né acabei de perder a namorada né então, dancei. mas ela não, não desistiu não ela falou poxa pode ficar tranquilo que Deus é maior tal né então a gente vai conseguir juntos isso aí me levou para um, para um grupo de pessoas que eram de libertação né que na verdade não precisa não existe isso né é maldição hereditária né não tem não tem fundamento bíblico para isso né mas naquela época eu era uma carta branca, né, então não sabia nada, então eu fui, né, e aí foram, oravam por mim, né, tinha gente que tinha revelações, né, e às vezes eu, eu contava alguma coisa fragmentada e, e mentia, e, bem, eu, eu sou recém-convertido, tenho muito da minha herança ainda, né, eu contava uma mentira no meio da coisa. E a pessoa testificava a mentira. Poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal. E a esse cara aí não, não tem Deus. É. É. Mas aí teve um um cara, chamava Maurício. Esse cara aí sim. Esse cara, ele, ele, quando eu falei com ele, quando eu comecei a conversar com ele, né, contando minhas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí. Eu acho que isso aí você sonhou. Você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. É, aconteceu desse jeito e foi muito incisivo e foi preciso sabe assim foi um corte seco né e eu falei puxa então existe existe realmente né um poder maior de Deus que pode é, sei lá se ajustar uma pessoa pode se manifestar através de uma pessoa então passei a respeitar mais né quando ele estava presente né entendi né e, e esse processo, na verdade, ele foi libertador para mim no, no ponto de vista psicológico que eu pude pôr para fora muita informação né? Pude pôr para fora muita informação ah, As pessoas, na verdade, tinham mais curiosidade ao meu redor né, né? Acho que havia menos interesse em me libertar E mais na curiosidade mesmo de extrair alguma informação né?
1: Ah, porque é interessante, né? Alguém é. que
3: vive no mundo das sombras, né? Sim então eu falei, né, eu falei o que não, não contei tudo, né? contei 5%, né? Né? E, mas foi, foi libertador, falar aquilo ali, falar sobre aquilo foi libertador para mim. Então eu comecei a escrever o livro Filho do Fogo, né? a, a mão, primeiro não tinha nem computadora, depois tive o computador sucata, escrevendo, né? e aí quando o livro ficou pronto, né, aí eles, eles realmente eles apertaram a ameaça. Né, eu estava morando num, em Araçariguama, num local chamado Vale da Benção. Né, eles ligavam para mim de madrugada, diziam que ia me matar. É, picharam o meu muro, com né, certeza, morte. Né, deram dois tiros com arma de fogo na minha casa, Caramba. na porta de casa. Ligavam de madrugada, o próximo na sua cabeça, você vai morrer, se publicar esse livro e tal. Né, e eu falei, bom, se, se Deus permitir que eu publique, eu publico, porque eu não tenho dinheiro não tem onde cair morto, né, eu tava sem emprego, minha esposa sem emprego, a gente tinha recém-casado, e, e o livro saiu por um milagre também, eu fui na gráfica lá, tinha que mandar fazer, deu dois livros, né, deu, o Filho do Fogo deu dois volumes, né, em, parte 1 um, e parte 2, então ia, ia dar, e a gráfica só fazia mil por, por livro, então ia dar dois mil livros, então ia, ia ficar muito caro, e, e o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, ah, o livro vai vender, o cara deu risada na minha cara, imagina, vai vender. Né, com, que, com que base uma coisa dessa? Cheio de papel reciclado aqui que nego disse que vai vender. né Aí nisso, eu então, é, conversando com ele, por um milagre também, sabe? São muitas coisas que, que aí eu acredito no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, é né, Mário Terrengue, né, da Imprensa da Fé, ele era o, um dos donos, né um dos sócios. Ele pegou falou: tá bom, eu vou fazer o livro para você, né mas você me paga 30 dias a data de entrega, eu vou te entregar 2 mil livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem? Confi... Estou tô, tô dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros. Tu eu... não tem ideia de livro, meu. É muito livro, cara. É muito pacote né? na casa. E a gente não tinha móveis, né? Então os pacotes espalharam pela casa toda, né? Imagina o
2: satanista vendo ele chegar com um monte de pacote é. de livro. Diz, é. cara, oh, qual é? Aí liga para o Daniel. Aí, Daniel, seguinte. Tem um maluco querendo falar contigo. <risos>
4: Daniel! <risos>
3: Vai morrer, <risos> caralho! Para de fazer essas porras de livro! Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim, faltava três dias pra eu pagar a fatura da, da imprensa da. Quando f...
2: eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamava de Marcelo.
3: Não, eu, eu, eu tinha um outro nome lá dentro ele ah, Relian. É? Relian. Rê-lian... 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 rê Caralho... Era o um nome espiritual Significa dele... Significa algo? Que eu conheça não... Ou é? eu, eu não fiquei tempo suficiente para saber... Eu também nunca perguntei... Tá... Né... Falaram teu nome agora é Né... E me chamavam de rê -lian. Então quando... É, eu... F... Faltavam três dias... Teve um congresso... Uma atual da Rebeca Abraão... vem veio para o Brasil né que era considerada Brown. era considerada nome não é estranho. É, ela escreveu um livro ela ajudou uma satanista a sair do satanismo uhum. ela escreveu um livro né e, e tava bombando o livro dela tal e ela veio para o Brasil pela primeira vez e ela foi fazer um tipo um congresso né de batalha espiritual tal aí foi todo várias pessoas vai todo mundo aquele rabo de cometa né aproveita porque ela é o, a cereja do bolo Aí vem um monte de bico no meio, né? <risos> que é para aproveitar a multidão, né? Uhum. Pedir dinheiro também, colega a coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro, chamei um pessoal da igreja para me ajudar, oito jovens lá, para me ajudar a vender os livros, para vender pra caramba, né? Estou aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras ninguém sabia quem eu era. Então, então a minha barraquinha virou um ponto de, é, de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Ah, onde eu compro a ficha para almoço? <risos> então ficou só nisso, né? aí quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do, do púlpito né, do altar e a Rebeca Brown estava lá só que eu não falo inglês ela estava sem intérprete é, então é, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela né? Porque ela olhava assim para mim né? e falava, ah, Daniel, Daniel, alguma coisa assim. Né? Eu falei, é ah, Daniel, death, satanismo, death, Então, aí não conseguimos comunicar direito. Né? Mas quando eu subi, é, foi a primeira vez que eu fui falar em público. Né? Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que pega e me puxa pelo braço... E falaram, Daniel, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5 mil pessoas. Eu falei, pô, eu precisava dessa informação. Precisava. E sabe, sem isso, não ia conseguir falar. Ah, tem
2: 5 mil pessoas, eu tenho 2 mil ah. livros, preciso da
3: metade só, um pouquinho menos. Não, nem ah, eu, Na eu, verdade, eu, ficou conta, maluco, eu fiquei maluco. Fiquei, cara. Mó medo, meu. Falava 5 <risos> mil pessoas, pô. E o pessoal, e o público tava raivoso, que tinham sabotado o evento. Tinham dado, sabe aquelas, dava pro povo uma sacolinha de patrocinadores? Que ah, eu ouvi tu falar, matar. botaram um
2: bagulho de porra. De pornografia. De
3: pornografia ah os ativistas é, do meu você soube Contra dessa religião, lembrou é, eu ouvi você falar em algum lugar ah. é e meu e tava no e, Petri, e, e o pessoal tava bravo com aquilo tava bravo aí eu subi falei o que eu tinha que falar né quando eu tô terminando eu vejo o povo levantando correndo lá para fora perto da barraquinha né pensei que eu tinha falado alguma besteira falei Sim. falei alguma bobagem o povo tá me dando nas costas nem esperaram eu terminar né? E vendi todos os livros naquele dia hum. Bom, então, o que que eu, tu, tu tava
2: dando um testemunho nesse dia?
3: era mais ou menos um testemunho Não, não, não contei da, da tua minha conversão. vida não, não falei da minha conversão não Eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico E tá. hum. eu dei uma desenhada Assim como é que funcionava o sistema satânico como é que, Essa hierarquia satânica né Mostrei Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios Por isso que tem, principado, potestade, dominador Bom, os satanás é da o demônio mais pico Sim. Quem que é ele, o ele segundo? É, ele, é, ele é o chefe. Aí tem quatro grandes príncipes abaixo dele. Hum. Belzebu as Asmodeus e Leviatã.
1: O Leviatã parece ser foda. É. No sentido
3: que parece ser o cara que causa o apocalipse. É, mas o Leviatã, segundo hum. o satanismo, segundo o satanismo tá. é, um, é um espírito territorial que está sobre o Brasil. Ele atua sobre o Brasil. Ah, é? É, e ele está ligado às águas. Né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. É, Leviatã parece ser um monstro marítimo. Monstro marítimo, exato. Hum. E os nossos principais deuses brasileiros, né? é, nada a ver com, a, com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? que é Aparecida e Emanjá. Estão ligados às águas também. Então, é uma outra maneira dele se apresentar. Seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso. Oh, qual que é a posição do satanismo em relação ao Brasil, geopoliticamente falando? Geopoliticamente falando, o Brasil não tem muita expressão. Eles tinham uma preocupação antes, porque havia uma profecia, né, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Não. Né? Ia ser um celeiro de missionários. Então pelo via das dúvidas, e as igrejas eram mais sérias antigamente, né? Eram mais sérias, pregavam a palavra de verdade, falava de amor, de santidade, de perdão, de fé. Hoje, não, é prosperidade, é show, é espetáculo, mudou o negócio, né? Virou palhaçada. Né? Vende a lâmpada ungida, né? a fronha consagrada, às vezes, os negócios são Mas é já sempre existiu, isso sempre existiu, né? É, mas piorou, piorou demais. Os caras
1: estavam vendendo o fragmento da, da cruz de, de Jesus há dois mil anos atrás.
2: É, pois é. Caralho, <risos> é. que viagem. Tá, peraí, aí, cara. No dia é que a gente tava, a gente, cara, eu, eu, eu de verdade eu Ai, cho... é. o lance. Aí tá, e tem os quatro, os quatro grandes príncipes. É, né? Aí ah, sim. aí foi, aí foi cinco. Leviatã. vai. O capeta e esses quatro aí. E depois, sim. depois tem mais uma e
3: mais outra. Isso, vai descendo a hierarquia. Então seria como se fosse uma empresa. Imagina uma empresa que o pai é o presidente, ele tem quatro filhos. Em cada filho, então, é diretor de uma área. Diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro e tal. Aí vem vai descendo. Aí chega lá na gerência, na supervisão, até chegar na base da pirâmide. E é demônio pra caralho que tem? É bastante, bastante. Né? Então, chegando, chegando, é chegando na base da, da pirâmide, hum. né? é, eles servem ao dono. Então, tem muitas pessoas que servem ao diabo né, em, em seitas pequenas, assim, simpatizantes do uhum. diabo, mas não estão ligados a nada. Né? São é, lobos solitários. né tá. Então eles servem ao diabo, estão na mesma empresa. Né? Servem ao diabo, mas não tem aliança com ele. Aí você vai para a gerência. São, são estruturas mais bem organizadas. Aí você vai encontrar os Rosa Cruz, vai encontrar a maçonaria. Nossa, Rosa, Rosa Cruz, eu achei que fosse um bagulho mais cristão. Pois a maçonaria é. também, em teoria. Né? Caralho. Pois é, é que chega um certo patamar na própria maçonaria. A maçonaria eles adoram uma imagem é, que é o zoomórfica, né, que é o Bafomé. Né? Quer dizer. Era um boss do Ragnarok. É, uhum. que é um bode
2: que fica assim. Com uma foice grandona. E
3: é um bode com, com seios de mulher. É. Né? Quer dizer, é um negócio, é uma aberração. Quer dizer, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore essa aberração. Né? Adora um ser zoomórfico ali. Então só por isso já é estranha na maçonaria. Quando você é casado, você a Bíblia diz que você é uma só carne com a sua esposa. Então
1: todo maçom gosta de transexuais. É amorfico. <risos> Cala a boca, <risos> cara. Tá, desculpa.
3: Vai ser <risos> Vou mexer com a maçom. Hein? Aí. Pô, acontecer? tu tá
1: mexendo com o demônio, caralho! <risos> Foda-se o maçom! <risos>
3: Então... tu falou uma merda absurda não cara. desculpa
4: eu
1: tô
3: então, bem então beleza eu percebi <risos> A garrafa desceu ali. É. então a... tava mostrando essa, essa essa linha então nem todo maçom é satanista mas muitos satanistas são maçons então chega um certo patamar da maçonaria que você sabe exatamente onde você tá né e aí você pode ser puxado para cima né se você tem potencial para aquilo ou não né então aí você vai entrar para os Illuminati né? Que é uma outra seita Então poderosa. existe iluminati. os Iluminati E
1: eles têm uma, uma relação com todas as outras seitas No sentido, você está tipo... maçom Maçom agora Quer evoluir? Illuminati.
3: Evolui, iluminati Aí acima de Iluminati, Irmandade E acima de Irmandade? Aí acabou, acabou. Irmandade é o topo da pirâmide O que, que é a Irmandade? É uma seita satânica oh, majoritária Tu já viu hum. House of Cards? Não. É uma série sobre
2: um cara que se torna presidente dos Estados Unidos. Tem um momento lá que ele, ele vai num evento e é, é um evento assim que eles ficam cultuando uma parada lá, todo mundo de tudo. Um bod, né? Tá.
1: Tipo um bod. Eu não lembro se é um bod. Eu sei que tem um, um, um fato, né? Que tem uns poderosos. Fato,
2: entre aspas. É,
1: que tem uns poderosos que são donos de dos maiores empresas bilionárias as famílias aí né Família, e aí eles félio, e né? eles têm um ritual meio esquisito que eles ficam lá usam os hobbies usam os roupões uhum. tá
3: ligado foi filmado isso e
1: fica exato e fica cultuando um deus servo
3: é é é, 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 é um não assim. uma coruja não era não é essa a eu acho
1: pode ser também eu achava é. que era um servo
2: é, é uma coruja. E aí no House of Cards tem uma parte dessa aí, que o tem... cara quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro cara é dono de um bagulho, ele é muito influente, dono de umas empresas muito foda, mesmo. aí tem uns caras de tudo quanto é canto e tal, todo mundo ali cultuando aquela parada num ritualzinho ali. Mas assim, na série lá não mostra nada assim muito caótico, aparentemente é, sei lá, um, uma irmandade mesmo. Mas Entendi. deve ser
1: esses bilionários ricaços, eles com certeza se conhecem. Tipo, ó,
3: claro, se eu sou um se bilionário, conhece, eu sei quem sim, são os outros é, é, bilionários. É, tipo, a gente sim, que é youtuber, pra, a gente faz os outros youtubers. É, principalmente por causa do Mas eles se protegem. Eles se protegem. Essa é a grande diferença, né? Eles são realmente... Um protege muito o outro. Tá. Mas
1: todos os bilionários são amigos? Não tem uma disputa aí nesse... Não, não. Grande... Quem faz
3: parte da irmandade e é bilionário, por exemplo, não. Porque eles, faz parte, eles fazem parte da mesma igreja, da mesma seita, né? Da mesma... Da, da mesma fé, digamos assim né, dessa forma entendi, entendi quem Porra. que, que quem, quem são os bilionários
1: que hoje em dia eles são esquisitos na sua opinião
3: ah, eu não posso dar nome
2: Porra, Porque,
1: é. de... Bill Gates a, a Melinda Gates, que era a esposa dele terminou com ele há a, a possibilidade de ter terminado com ele por causa de dinheiro, eu duvido mas há a possibilidade de ter terminado com ele por causa de que ele se provou um cara mal
3: ou um cara que tá fazendo umas coisas que ela não concorda. Eu posso dizer que Bill Gates é um cara do mal.
2: É um Puta merda, desinstala o Windows aí. Pronto. <risos> <risos> o negócio é Linux? Cara do mal. Porra, lembra? cara, a gente parou... Calma aí. eu, é, tenho, peraí,
3: eu... sei, eu, sei,
2: tá? eu tenho É, Eu tenho várias paradas que eu quero te perguntar aqui também, de umas paradas que, que eu já, já ouvi aí na vida e tal, mas aí
3: tu tava lá pedindo a Deus para ok vou aí contei tudo para minha esposa fiz aquela libertação lancei o livro publicou o livro né comecei a, a viajar dar o testemunho né e no começo eles me ameaçaram pesado né meus animais de estimação morreram 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 né e eu pensei caramba né e, e o próximo sou eu né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha na nossa volta, né? e as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, eles vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu, eu cheguei a fazer parte de uma igreja, né? onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que... E ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan né, era Brasil restaurado tal, e tudo mais. E ele falou para mim, para o meu pastor, falou para mim, olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura. Porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar.
2: Qual é da ciolo?
3: Pois é. é. Caralho! Não, não, cara não mas não é, não é ele, não. não, é ele, não.
4: <risos> é, Cabo da ciolo, é, pai. Não, não é, não é. Tá. Um que é um apóstolo também, não tá, posso tá, dizer tá,
3: não. Tá,
2: tá, tá, tá. Ah, isso não Mas deve né? ser muito difícil ah, de achar, não. É, não, vai, só pesquisar aí, continue.
3: galera. Só pesquisar aí quem foi ungido para ser presidente. Então, a campanha... até, foi, até, foi pífio, né? Ele teve, o... acho que
1: 1%. E o Silvio Santos?
3: Não, o Ele... Silvio Santos não tem nada não a ver. tem nada não, a Tudo é bem, tudo é bem. O cara é o homem do baú. Entendi. O Luciano Huck? Também não. O Faustão? Não. O... Ratinho? Não, Ratinho não. <risos> ratinho seria... <risos> ele e não ia aceitar. Por quê? Por é, que não? não, não Porque ele é porra louca, pô. É, é, não, porra louca demais. Não dá, não. Aí já é recusado. Não basta não ser poderoso, na, não né? Não passa
2: nem na, na entrevista. Não basta ser poderoso, né? Não. Tem que servir mesmo pra Tem aquilo. Tem que servir, exato, exato. Entendi. Tá, aí os caras começaram a... Te... Eles nunca
3: pararam? Tipo, hoje ainda te encheram o saco? Hoje não mais. Por quê? Uh, aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ou seja, que uma divulgação do livro Filho do Fogo fosse despertar a igreja, né, puxa vida, né, aquilo que foi plantado antes, né, doutrina de demônio, doutrinas humanas, é, apostolado, e, e pegar dinheiro do povo, e inventar um monte de coisa, ato profético, que é o ato patético, né, então, um monte de coisa acontecendo aí... Né? E, e só roubando dinheiro do povo, teve uma época que o Morre cerulo sabe quem é? Já não. Falar. Cerullo. Ele é um pregador americano e ele e criou um projeto chamado Janela 1040. Então, era um projeto pautado em latitude e longitude da Terra, né? se formava um retângulo, Janela 1040 era um ponto do globo onde havia o maior número de pessoas não convertidas. Então, ele arrecadou milhões de dinheiro no mundo inteiro né? para investir em missionários, só que nenhum missionário recebeu um tostão. Você não recebeu nada. Ué. Quer dizer, o dinheiro foi desviado. Quer dizer, o desvio, meu, não é só na política, não. Sabe? Na então, fé tem muito, né? Tem, tem muito também, né? Então... Fé,
1: pra mim, é outro lado da política. Porque Mas, quando você como... deposita a fé de que um político vai salvar a tua vida, não tem mais fé que isso. Não é. tem mais fé que achar que um cara que é um filho da puta, que tá lá só se aproveitando a parada, vai salvar a tua vida. É meio...
2: Tu diria é... que é um erro você se apegar à instituição e
3: igreja hoje? É. Sim. Sim, porque Deus não está nos templos. Deus não está em locais onde tem muros. Quer dizer, você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão, né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu tava frequentando uma igreja, por exemplo. Né? Porque tem muita vaidade, tem inveja... Tem mas tu ciúme. pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento,
2: o lance é do, do, do velho É do Velho que Testamento. Que é a princípio, com a vinda de Jesus e tal, a
3: maioria dele ele fica ali para registro, não é? É, até eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo. Né? É. Então, Malaquias é um profeta que está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas. Que, é, que, que, que era, são os caras que cantam. Eram era os sacerdotes. Né? Eram os sacerdotes. Né? Então, hoje os le, levitas têm essa conotação do, dos cantores, adoradores. É. né? Então, adoradores. Então, sendo sacerdotes, adoradores. Então, eles estavam fal falhando com isso. Mas não era dinheiro, era comida, era mantimento. Né? Aí no Novo Testamento né, Quebrou esse paradigma né? Então porque Jesus ele não vem nem da tribo de Levi Ele é chamado leão da tribo Judá. de Judá Então quebrou o paradigma Então não tem dízimo no Novo Testamento Aí se você perguntar para um pastor né, Por exemplo tem, tem pastores aí que vão dizer para você Eu tenho certeza Você perguntar para qualquer pastor que Menos cobra para o Kleber,
2: Lucas, o Kleber Lucas Ele falou esse bagulho aí também mas vai lá. É,
3: Você perguntar para qualquer falou? pastor ah, Ele concorda com, nesse ponto ah, né? é. tá. É, qualquer pastor que defenda o dízimo, ele vai dizer, mas tá no Novo Testamento, ele vai dizer Mateus 23, Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, pô, vocês dão o dízimo do, da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não tem uma vida reta, sabe, Estão dando uma bronca, aí ele fala, tá vendo só, falou do dízimo, só que ali nós estamos na lei ainda, ainda é lei, não começou a graça a graça começa com a cruz de Cristo com a crucificação, com a crucificação o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo né? nós, mudou até a história antes de Cristo, e depois de Cristo né? mudou até a maneira de contar o tempo então Jesus, a importância dele é muito grande então ali começa o novo testamento, tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou né? Ele recebia ofertas voluntárias em amor. E ele dizia, cada um dê segundo a sua prosperidade. Então eu tenho um grupo pequeno que eu, posso, que eu, que eu, que eu conheço. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais. Né? Mas eu tenho pequeno. Eu tenho um grupo que se eu somar tudo, vai dar 300. Né? Mas essas 300, eu sei o nome, eu sei a história, eu conheço é, quem, quem são. O nome tem... é ovelha? Hã? O nome é ovelha que você dá... É, ovelha sim, como, é ruim, assim, como Como se fosse assim, estão sendo cuidados, estão sendo pastoreados, sim, entendo, né, entendo. nesse sentido, né, no sentido de serem pastoreados, né, mas são seres humanos, né? Claro. E então, nós nos ajudamos um ao ou outro, então se alguém passa necessidade no grupo, né? Então, tá, tá, perdeu emprego, né? não consegue pagar o aluguel, todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar o seu aluguel. A pessoa, poxa, a menina ficou grávida, né? Ela não estava esperando ter o bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê, ela não precisou comprar nada durante três anos. Né? Então, a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade, não apenas orar, porque a oração, é, orar é falar, mas tem a né tem a parte prática também. Então a gente procura se ajudar. Então não tem a um dízimo. A é sem a obra é morta. É morta, exatamente. Caramba. Então assim, é, é, eles é, não, não dão dízimo para mim. Né? Não tem dízimo. Eu tenho, e, 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 e o legal é que a gente tem células, que são eu, forma, eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro que eu vai pelo Zoom. Então, tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né? no Japão.
2: Diferentes níveis de prosperidade também.
3: Indiferentes, né? E assim... Mas eu, eu passo um, uma carga é, consistente de informação. Muita informação. Né? Então, são aulas que são dadas. Não só por mim, mas por outros líderes do, do MGL que eu acabei forjando. Né? Na graça de Deus. O que, que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Tá. Né? Então... Aí acabamos... Aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um naquilo na, na, que fala melhor, então ele dá, dá aula. E esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados. Né? Porque é, é tipo um, um centro de treinamento quero forjar líderes ali, né? quero pessoas sérias. Então, é, tem prova, tem avaliação... Né? para ler um livro quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo se você entendeu né? então essa cobrança ela é, ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem aprendem de verdade, e hoje eles entenderam o que é o amor, hoje eu não preciso no começo eu tinha que orquestrar oh, fulano está passando dificuldade me ajudar, não precisa mais eles mesmos se resolvem né? quando eles sabem, né? só quando é alguma coisa de um montante muito grande eles reportam para mim porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o, o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você, ah, pequenininho, ovelha no banco, né? Uhum. <risos> então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Eu procuro ajudar sempre.
2: Ó, oh, teve uma hora que tu falou o lance do... que dá porque uma das, das principais feitiços era de... É, ter a força de um demônio inferior em você. Que não é uma possessão, é mais um. Ele uma, te presta a força, talvez. Uma não,
3: é, assim ó. A possessão demoníaca, né? Ou a canalização, ela é feita por demônios de menor patente. Né? Aí pode possuir qualquer um. Né? Isso é, tem registro bíblico para isso, mas não é tão banalizado como a gente vê nas igrejas hoje. Hoje em dia, qualquer, o qualquer, e vezeira tem demônio na igreja, né? Tem demônio na igreja, de, demônio dando testemunho, né? é. <risos> pedindo dízimo tal. Falando
2: engraçado. É, falando né?
3: errado ainda, né? Imagina, o demônio, falando errado. É, o demônio tem milênios de anos, milênios. Né? É. Para para pensar, domina todos os idiomas do mundo. Né? falar a hebraico, tudo mais. De repente, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Nós vamos fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na talba, bater. Ah, tá. Recado
2: então, é mesmo, tá.
3: Então, é, é, é assim. Então, tá. é, não, dizer, não compra, não é, né? Não, não é demônio. Um demônio é alfabeto. É, não dá, filho, não dá, é, é um demônio. É, vai, vai ler caminho suave. Vai pro caminho suave, <risos> não?
4: Tá. Oh, mas mas isso... e, o,
1: e o contrário disso? Acontece? Anjos incorporam? Não, não, não Existe uma seita não é, angelical?
3: Não, 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 não existe? Não existe, não existe Porque os anjos não vão fazer isso Não vão fazer isso porque é contrário aos preceitos de Deus Quem recebe adoração é Deus, não é o anjo né? Jamais iriam se colocar Mas não tem uma condição. seita,
1: não tem os bonzinhos? Tem os mauzão mas não tem os bonzinhos?
3: Não, os bonzinhos são aqueles que acreditam em Deus Que seguem os preceitos de Jesus E todos. eles não são organizados? É, são um bocado desorganizados, mas tem um remanescente fiel, né? Tem o um remanescente, tem um grupo dentro da, da igreja que realmente se destaca, que realmente está ali de, de fé, de, de vontade. É, então, às vezes eu costumo dizer que a pessoa. É a igreja, porra, se eu
2: quiser ir para a igreja, eu só vou ali e entro, né? É para entrar na irmandade é outra pira, é outra pira, você tem que ser chamado, convocado, tudo mais. É um filtro né? muito mais. É um sim. filtro muito mais bem feito, vale? rigoroso. É. Rigoroso,
3: é. Mas hoje a Igreja trouxe estratégias do mundo, né, para estratégias carnais para atrair crentes carnais, né. Então tem pinta a Igreja de preto para ficar tipo balada, boate, né. É, então isso tem, parece piada, mas tem, né. É, tem então é tem festa é? junina gospel, mim um
2: parece uns caras querendo
1: atrair a juventude para cobradismo. <risos> Mas
2: Matar tá, aquele lance de canalizar o demônio. Então, de dá para você fazer, dá para um, 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 um
3: feiticeiro, um sac sacerdote talvez. Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma uma linhagem, né? Você tem que ter, você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos nefilins. Ah é? É tem que ter uma descendência, mas como linguagem. você sabe isso, que você diabo, porra? É. Como você sabe? Como que você descobre? não? Eu não sei. Eles disseram que eu, que eu tinha. Ah não? Mas é, quem eles, tem eles têm uma ah, árvore, eles uma dizem... árvore, como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm mais ou menos como o mormon faz. Acho que é mormon que faz é. isso. Ah uma, tá. Né, tem uma árvore. árvore eles vão lá, desde Adão abre a árvore e chega até todo mundo que está hoje dividindo que a população. tu chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu não memorizei. Tá, mas, é muito, mas tu, muito detalhe. Tu, assim, tipo,
2: é, tu, tu, os caras do topo lá que originaram essa porra aí,
3: era, era quem? Era Adão e Eva também? Não, 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 não. Em é, Gênesis capítulo 6, diz que, Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as quem mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos. Viram que as filhas dos homens, homens, terrenos, né, to, possuir essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres. Né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na Antiguidade, né, que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros e setenta e cinco de altura. Então ele era um gigante. Né? E ele não era uma pessoa que tinha doença gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos. Né? então ele era um cara forte era um guerreiro imbatível né então você tem que ter uma descendência desses nephilim né que nephilim vem de queda de nef queda então de, de, dessa fusão de, dessa fusão genética que continua acontecendo até hoje tem rituais da da, da alta magia rituais de magia sexual que a, acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era uhum. antes. Foi aperfeiçoando isso com o tempo. Né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. Os
2: demônios cra... que transam?
3: É. Agora eu vou te explicar o detalhe: eles não têm o poder de se multiplicar. Porque se o demônio tivesse poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí. Né? Uhum. É, que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer hoje, à tarde, né? Não sei. <risos> <risos> vamos multiplicar demônio aí na humanidade. É, vamos, vamos dar uma demonizada aí, né? <risos> pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. A gente já ouviu falar de Sucubus e Incubus? Já. É já. Tem
1: no Ragnarok. Tem?
3: Tem.
2: Sucubus, jogo? É um, é um, é. sucubus é um demônio feminino muito atraente.
3: Da isso. É sedução.
1: É é. o, o Incubus também, um pouco. Só que né? masculino. É. Masculino, é. isso
3: mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar né e, e nós vemos o poder desses demônios para você ter uma ideia do poder dessas entidades você pega o que a Bíblia retrata vou, vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal você pega lá Moisés ele vai enfrentar faraó né só que ele vai junto com Arão aí a vara de Arão que era um objeto de madeira né Deus faz transformar numa serpente quer dizer mudou a matéria pegou madeira e fez virar um ser orgânico vivo uma serpente quer dizer é um poder né muito grande, né? é, grande. Só que aí os bruxos do, do faraó, os magos de faraó, fazem duas serpentes. Eles pegam du duas varas de madeira, né? as duas de madeira, e eles fazem as duas se transformarem em serpentes. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então é, em, em, em determinados é, rituais você pode modificar a matéria. Então existe um ritual no na
2: irmandade que os caras alteram matéria. Altera matéria, que é o caso da licantropia,
3: não sei se está tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. De, deixa cara, eu o tempo, o o tempo é teu também, tá? Se a hora que você quiser tá. ir embora, tu Não, pra mim tá de boa. E pra mim também, ah, pô. Porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então, então tá. Então assim, Uh, te, tu, tu o tava sucubo, na cobra é, na cobra, o, o súcubo e o íncubo tá. o íncubo, né então o, a, o demônio se, se materializa na forma feminina né aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem então ela recolhe o sêmen recolheu o sêmen masculino né? aí ele vai se transformar no, num ser masculino no íncubo, né, e tem relação com uma mulher né, a ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, é, eles vão causar um, uma alteração né, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, né, porque a radiação pode alterar o feto. Né? você vê o que aconteceu em Chernobyl sabe uhum. animais plantas tudo tudo sofreu deformidade então a deformidade seria o tamanho né então quer dizer eles nasceram gigantes enormes né e muito poderosos a Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos inteligentes também tinha uma inteligência especial tinha uma capacidade especial né então quando você tem que ser descendente dessa linhagem né então quer dizer não aconteceu um caso, dois, três, foram vários casos. né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois o dilúvio continua tendo gigante, né? o caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje. né? Só que a, a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? não é mais perceptível. Né? Você não nota que aquela pessoa ela não, ela não tem é, escamas, né? não tem orelhas pontudas, o Spock, não tem coisas assim. São alterações só para ele
2: servir de, de... De um recipiente. Um recipiente
3: é, um para poder suportar a canalização. Entendi. Suportar a canalização. Entendi.
2: Porque é uma parada curiosa que, que, é que teve aqui um cara conversando num outro programa aqui, o Pedrinho Matador. Que ele tava, ele conta umas histórias sinistras que ele fala assim. É. Porra. Tinha sete caras. Tinha hora que vinha sete caras pra me matar. Eu ia no canto, falava com o diabo, na, do, nas palavras dele, falava uhum. com o diabo, falava que, pô, se ele me desse a força, eu ia mandar o sangue de todos eles pro, pro diabo. E aí ia lá e matava todo mundo. Matava
1: sete caras contra um. Uma ele fala Ele matou. Uma uhum. vez, teve sete caras que ia matar ele ele uhum. matou sete caras.
3: Eu acho que é o poder de persuasão isso, né? Se você acreditar numa coisa, aquilo se torna real. Não pra dá você. pra você fazer nada. Mas um você acha que o Pedrinho Matador não estava conectado com alguma parte desse ocultismo? Não sei. Eu teria que conhecê-lo para poder fazer Bom, uma Bom, a gente afinação, pode conseguir né? isso que acontece. Melhor não. É. <risos> Eu Quer matou. conhecer um serial é, killer? É, um serial killer. É, o cara matou mais de
2: 100, cara. Pô, ele tá preso, né? Não, não tá não, soltão. Vem 42... aí, ah, cara, pô, ele pô, veio aí nessa pô, casa. Brasil,
3: meu, é, é brincadeira. Com
2: 42 mano. anos preso, a maioria dos caras que ele matou foi na cadeia. Caraca. O cara tem um lance de matar o próprio pai e ainda machucar o coração. Meu Deus, é. esse é psicopata, esse né? Esse é sinistro. E
1: não tem o um satanismo é ligado? Não,
3: aí acho que é uma psicopatia mesmo, Entendi. né? Tipo aí Lázaro. Tá meio... Mas tipo ele Lázaro.
1: O cara é doido, doido. Mas você acha que ele é doido por ser doido? É um negócio psicológico? Ou ele é um doido em... Em... que o mal chegou nele, tá ligado? Tipo, o demônio chegou nele e fez ele ficar doido?
3: Não, eu acho que ele já era perturbado mesmo. Entendi. Porque o pai dele fala que desde pequeno ele já era meio esquisito, né? É verdade. É, então é. desde pequeno. Ah, vocês lembram de uma época que teve um menino que desapareceu? e aí mostraram no fantástico até o quarto dia ah, dia dia de desenhos uhum. vai vir
1: aí no cometa também aparentemente é, é. é.
3: é cheio de desenhos uhum. tal e, e códigos né e ele sumiu e tudo mais é, o todo menino mundo, do acre todo mundo e do acre todo mundo procurando de repente o moleque aparece pleno da silva e disse que ia publicar é, um livro a respeito daqueles códigos. Foi só marketing, é. né? É, Para mim, pior, parece. E o pior que ele usou, sabe qual código que ele usou? É. Você chegou a saber? Não. Ele pegou do Manual dos Escoteiros Mirins, do, do é? dos sobrinhos do Pato Donald. Caralho! <risos> o Guinho, Zezinho Luizinho. Pelo menos Caram! não foi a língua do P, né? <risos> é, <mas> é. <risos> <risos> Aí tinha um código deles lá, que eles criaram de escoteiro, né? Ah, o A é uma bolinha com ponto, B, e ele fez aquilo ali, pegou do manualzinho né? infantil. Que viagem, mané. Pois é. Cara... E falar em viagem, viagem foi de uma vez que eu escutei de um cara que era líder de louvor, né? Líder de louvor e líder também dos jovens né? da igreja. E ele pegou e falou para mim, eu tenho uma coisa assim, um pecado, né, que me incomoda... Mas eu, eu, eu acho que não conflita com, com a, o que eu faço, né? foi bom, já que você confiou de falar em mim, fala, né? Ele falou, então, assim, eu tenho, fanta tenho fantasias sexuais. né eu falei, Bom, fantasia, tal, né? Normal, né? Aí ele Quem pegou... quer duas bacando Bacana um bo <risos> boquetão. <risos> aí ele falou, aí ele pegou e falou o seguinte: falou, não, eu, 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 eu fantasio com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, com os patos. <risos> ele tinha tara por pato. Então tá né? bom, né? Então, então eu achava assim, tipo, eu não sou um pedófilo, entendeu? não, não tô interessado na, nos jovens da igreja, né? Mas eu tô interessado em pato. Eu não posso ver um pato. Não posso ver um pato, um ganso, um marreco. Que viagem, mané! <risos> ah, beleza! Vai lá, come vários
1: patos, mano.
4: Não
1: tenho nenhum problema com isso. Quem quiser comer é. um pato,
3: pode comer. Mas só pra Entrou em criança, a gente o, tem um problema muito grave. Ah. Só pra fechar. a história. que eu quero te matar. É, perdi o contato com ele. Anos depois, é, alguém conseguiu contato com ele, ele trouxe a, um telefone dele até, até mim. Liguei pra ele e falei, pô, você lembra ah. de mim? Pô, como eu vou esquecer de você e tal? Você destruiu a sala e tal. Né? E falou. Esse a... pastor aí? Daquela é. época? Ah, daquela você encontrou, um cara. Anos depois hum. encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou pra mim que eu falei e aí pastor como é que você tá eu não me chama de pastor não quero mais saber de Deus eu desisti e lá não né? oh, caralho não quero saber mais de nada minha vida acabou né é, só tô esperando morrer aí eu fiquei muito preocupado com ele ele morava estava é, morando em Vitória né em Vila Velha melhor dizendo né então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim eu fui na minha esposa não podia porque a gente não teve grana para pagar para ela né? e a primeira coisa que eu fiz né entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal e a gente conversou amenidades né quando chegamos né sem entrar em grandes detalhes aí fui dormir pela manhã vejo que ele está lendo o livro eu falei, "Ah, pastor você está lendo o livro né que bom eu falei: pô você me chamou de lontra aqui né de leão marinho né porque eu, eu coloquei né na, na, no livro coloquei ele me lembrava o Leôncio, tá. né então... <risos> tinha um bigodão não tinha um bigodão tinha né Aí eu peguei e falei, ah, isso foi, foi da época, né? E ele, então, falou, vamos dar uma volta. Aí ele foi pela praia, andando pela praia comigo e pegou, falou, contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou e isso me, me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não, não se mostrou espiritual. Aí ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja, né? Você vê, o demônio não, não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Né? Cê, morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual Viram o meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso né? Me mandaram embora, aí eu fui trabalhar, é, tentei trabalhar junto com meu pai O pai dele era capelão da Unicamp e ele e o pai não estavam se dando muito bem depois, ele foi para uma igreja é, numa cidade de, de perto de Araçatuba né? Não vou dar o, o endereço exato para não, não uhum. desdicar. E, curioso, que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E, quando eu postei a foto, eu mostrei uma foto. Ah, essa aqui é o Zit. Mostrei uma foto, vi as pessoas chorando. Eu falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no, no choro aí, né? né? Já cai no poder, né? mas não é porque foi na naquela igreja né que ele pastoreou né é, o filho dele foi foi violentado né sofreu uma violência ali por, por, por um diácono ainda né Caralho. então dentro da igreja né então ele falou assim poxa meu filho sofre uma violência dentro da igreja né eu passo eu não quero mais ser pastor não quero ser mais nada ele foi então ser representante comercial de calçados né e foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, "Pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu. você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, pode, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de ter, estar tá até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né, e, a, e agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né, eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né, falei, poxa, não sabia o que dizer, né, e eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu, eu Contei para ele do encantamento, do feitiço tal. Ele não acreditou muito. Né? Ele falou assim, não, não foi não. A igreja mesmo que mandou embora. Foi coisa da vida, né? É, só que aí, quando nós fomos no... É isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos duas fotos de, em tempos diferentes. Passou, assim, uns 15 minutos entre uma foto e outra. né? Então, numa eu estou presente a outra não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto esperando. Depois eu também tô, tô pre, é, uma eu tô presente, outra não. Nas duas fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era a revelação, né? não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim sentada, né, Ela tá com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela e você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase a altura do teto, devia ter uns quatro metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali, né. E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, mandei para ele, e aí ele acreditou, ele acreditou e eu falei, poxa, então foi mesmo, né, tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né, já acabou, né. Aí eu falei, vem passar um tempo comigo, eu morava no Vale da Benção, né, em Araçariguama, e ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? E tentava levar ele, ele não queria, não queria saber de nada, né? Não, não queria nem falar de Deus, não né? queria falar de outras coisas. Então chegou um momento que já é o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim com a Bíblia aberta. Sentei do lado dele, falei, pastor, tá lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler. Né? esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele pegou, ficou a em, silên em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou: olha, um dia eu orei por você, eu orei por você, rapaz, e, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E, então, eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, eu, eu se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei, vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim, um momento tão lindo, tão bonito, cara. Indescritível né? em, em palavras, é, aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né, ele... e aí ele quis voltar para a igreja, né, ser pastor, só que lamentavelmente a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele, ah, você não é o pastor viciado em droga e tal, né, então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né, e acabou morrendo, né, e teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada que acabou morrendo. Aham. E então é, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. É, tem um tem um vídeo no meu canal, seminário de missões, né? Ele aparece na, ele dá um testemunho breve, o pai dele, pai do Ziti. Ele foi ali, Ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei, Não, eu quero falar, eu quero e eu mantive o registro até hoje né? então eu fui para tra trazer algum conforto para ele né? e eu não sabia o que dizer falei, eu só dizer para um pai que perdeu um filho né? então é, e, e ele ficou em silêncio e falou para mim sabe você está querendo me confortar vou te dizer uma coisa rapaz é, quando meu filho nasceu eu levantei ele e falei senhor é teu é teu né? me capacita a cuidar dele né para que siga nos teus caminhos né e quando ele estava quase morrendo né ele é médico também né é geriatra ele abraçou o filho dele ele percebeu que o filho dele estava partindo e ele pegou falou e orou junto com o filho né falou Deus olha um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos hoje eu te devolvo vem das minhas mãos para as tuas mãos né eu te entrego ele de volta e falou isso sorrindo com um sorriso no, no rosto sabe então aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande sabe eu demorei para chegar em São Paulo eu parava eu chorava né parava enxugava as lágrimas né então até caraca que sinistro isso aí é caraca então é tu uma conhece história. um
2: cara tu conhece um cara que na internet ele ele usa o nome de Spooky Houses já viu esse cara não House? não, não. Então não é? Spooky House. É spooky não, house, não, não house. É Spook House. Tá bom, então deixa. É porque ele fala uns bagulho de, de energia. Que ele ele é bem espiritualizado. Bem
1: um negócio assim. A quem ao, ao natural, né? O um negócio sobrenatural. O que, 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 que tu quer dizer com a quem, cara? A quem é algo que é diferente, né? A quem é
2: menos. <risos> é,
1: se é menos que o natural. Pra mim, o sobrenatural é menos que o natural.
2: Mas é sobrenatural.
1: Porra, e você tem uma linguística <risos> foda aí.
2: No, no
1: argumento. Mas eu acho que o sobrenatural é uma resposta aquém da realidade, no sentido que. É uma, uma desculpa. A gente tenta interpretar as coisas que acontecem na nossa vida, a gente é de um ser humano de merda. Sim, a gente verdade. não tem a nossa. A gente não tem a capacidade de perceber tudo que acontece. Então a gente faz subjeções, a gente interpreta as coisas. É verdade. E nessa, nessa, nesse Nessa ferramenta de interpretação, a gente erra, né? A gente acaba entrando no... Uma ilusão Sim. aí
2: da vida, né? Sim. Vamos ler as mensagens que mandaram aqui pra gente? Vamos. Opa. Deve estar tá bombando. O Jean falou que tem um monte. Imagina. Vamos lá.
1: Manda aí. Quer que eu comece com o vídeo? Aqui? Manda ah, aí, manda o vídeo? Um vídeo.
2: Maravilha. E a Ascaim. Pera aí, pera Olha, aí. Olha, tem até vídeo. Mano. Aí não. Ah, que maneiro. <risos>
1: Salve Igor, salve Monark Daniel, como é que a gente faz pra manter a naturalidade da vida Continuar tendo planos futuros A longo prazo, né Sabendo que a data de 2023 se aproxima Uma data que tá batendo aí as portas Como é que a gente faz pra manter a vida normal Você tem alguma dica? o que que... Enfim Bom, ó, eu sei que foi a pergunta pro Daniel uhum. Mas eu vou responder Vai <risos> Todos os ap apocalipses Que foram profetizados aí deram em nada a probabilidade de não dar em nada é muito grande eu não acredito nessa porra fica tranquilo, Sim. se o mundo vai acabar não vai ser na sua fucking vida miserável
3: é, porque disseram que o mundo ia acabar dia 2000, várias vezes 2012, 2012, 2012 o calendário maia, né? é. o, calendário maia o mundo um sempre
1: passado. vai acabar sempre é. vai acabar, sempre é. alguém é. tá inventando mas uma na, aqui na, na
3: questão não é que o mundo vai acabar né? Se, pela linha de tempo, por essa linha de tempo programada pela Irmandade, né? se Deus assim permitir, né? 31 de outubro de 2023 começaria o que nós chamaríamos de período de tribulação. Né? Então, E é isso dura um tempo? Dura três anos e meio. Né? Aí depois vem a outra parte Que é a grande tribulação Mais três anos e meio Então a, a igreja, eu acredito que tem Muito mais chance de ser arrebatada né? Se, Indo pela linha teológica Do arrebatamento né Do mídia ou do mesotribulacionismo é Na metade da tribulação Porque na grande tribulação o bicho fica feio Porque aí o anticristo tem poderes plenos né? Então não quer dizer que necessariamente o mundo vai acabar, mas quer dizer que vai começar uma tribulação, vai começar uma perseguição, vai começar uns negócios meio sinistro, diferente. Em oito Porra, anos. Na minha vez, mano. É. é assim, mas pô, quer na, dizer na vez dos que... seus antepassados
2: também rolou isso.
3: É. não estava lá, tá ligado? É verdade. É. Então assim não quer dizer que essa data vai acontecer. Isso aí é uma linha de tempo estabelecida pelo satanismo e Deus é o Senhor do tempo. Deus ele pode expandir ou pode abreviar o tempo, né? Então ele é o Senhor do Tempo. Agora, como como levar a vida de boa, meu? É um dia de cada vez, sabe? sabe? Basta cada dia o seu mal, é o que a Bíblia fala, né? Você ficar fazendo plano para o futuro, para amanhã, você não sabe amanhã, meu. Não sei amanhã, amanhã eu não posso não estar tá aqui. É, né? Hoje você está, amanhã você não está. Verdade. Aproveito hoje.
2: Jean, tá com o próximo vídeo aí para nós? Fala para ele ficar tranquilo que só vai ter vai acabar o mundo no próximo título do Vasco. <risos> <Todo tranquilo>. Nunca <risos> Ufa. E ele de novo
1: E aí pessoal, cara, fica a sugestão Pra botar, pra poder fazer o upload de vídeo Em vez de ter que gravar diretamente aqui Certo, Eu acho que fica mais fácil Sei lá, enfim, Daniel Você acredita que a passagem que diz Quando haverá paz e segurança Logo haverá repentina destruição Se refere ao fim do coronavírus Logo que ele acabar, teremos uma coisa muito pior
3: eu creio que sim, eu creio que sim, vai ter bastante pior, sim. se a, a linha de tempo do satanismo continuar acontecendo, vai vir uma grande pandemia, vai vir uma grande pandemia. O que muito seria pior, uma grande pandemia? Pior do que essa, muito pior do que essa. Uma que, que essa. mata muito, pra caralho. Que mata, alto poder de letalidade, alto poder de contágio e assim, você não consegue preparar uma vacina rapidamente para conter aquilo. Porra, Deus me livre, faz isso não, mané. Ah, não, no próprio corona, já tem uma cepa nova aí vinda da Índia, que o negócio é. já é nervoso aí. Então ah, tá, peraí. aí, olha só. Mas eu, tá... sabe que eu sou
1: muito cético na no coronavírus ser é a doença que acaba com a humanidade. Não, não, não isso?
3: coronavírus não. Coronavírus não.
1: Para mim parece uma doença que é forte, que tem um problema de você lotar as UTIs, por você ter uma alta demanda de pessoas serem tratadas a curto prazo por causa de uma doença nova, isso é muito muito impactante no nosso sistema, mas... Mano...
4: Não, é, é não a, a taxa de
1: mortalidade é, é tipo, menos de 99%. Entendeu? Tipo, que? no sentido de... Não, é, é menos de 1%. No sentido que você tem pelo menos 1% de chance de sobreviver a parada, tá ligado? Isso não Sim. vai acabar com a humanidade.
3: É, sim. Só não vai.
2: 7 vai calar. em de habitantes. Não vai calar. É que essa conta aí que tu falou é meio doida.
1: Não é doida. Se você olhar a, a, a taxa de pessoas que morrem, que contraem o coronavírus, não é mais que 1%. Entendeu? Então você
2: tem 99% de chance de viver. Ah. É. Tá.
1: Então, tipo... a é falou o contrário. É, eu sei. Mas, tipo... Tirando essa parte, o coronavírus não tem a capacidade de, de realmente exterminar é, a raça humana. Não não, não, não. É o que
3: não. eu falei antes: é um ensaio, é um laboratório. Está preparando a população para ser mais obediente para aquilo que virá no futuro. Então, então deu errado, né? Pela Luciferase. <risos> Porque no Brasil a gente só cagou pra essa porra toda, né? <risos> Por isso que o Brasil não é muito importante li, na li, geopolítica. <risos> o Brasil não é importante nessa geopolítica.
2: Se liga, cara. É, Mas tu, tá é, falando, né? tu tá falando que tá rolando. Que assim, que as coisas é, até agora têm andado conforme esse calendário. Tem andado. O, o, tinha. Além da, da não eleição do Trump, tinha alguma outra coisa
3: impactante, assim, que tu se lembra? Não, a pandemia, tava claro, você pode ver no vídeo lá, tá, a pandemia. Tu fez esse vídeo quando? Né? É, foi no final de 2019 para 2020, eu acho. Tá. A gente tava falando de uma pandemia nesse momento, né? Hum. É, mas não, 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 não se tinha noção que era uma pandemia, né? É, não chegou nem a notícia aqui, acho que quando o vídeo foi gravado, né? Era alguma coisa que já tava regional lá em Wuhan. Aham. Uhum. É.
2: Tá. E aí tem, tem a não eleição do Trump, tem a pandemia,
3: tem mais alguma outra coisa. O Biden é possível. satanista, não? Biden. É.
1: Uh,
3: digamos que é um colaborador. Tem colaboradores também.
2: Entendi. É. O, cara é, o cara é, porra.
3: Pô, se o, se, se o hum. Trump era
1: satanista e o cara é colaborador, não tem pra onde fugir.
2: Ele não falou que o Trump era satanista. Ele falou sim. Ah, é? Não, não falei claramente. <risos> tá. Bom, tem aqui uma propaganda dos caras da Tribe. Manda aí, Tribe. Salve, salve, família. Ó, oh, uma escola muito
1: pica de programação. Se você quer aprender programação, vai na Tribe. Você tem até a oportunidade de aprender de graça. É verdade. Se você for muito bom, você passa na prova deles e você ganha um curso de graça. Isso na verdade não é de graça porque você paga depois que estiver empregado. Mas em então, teoria é de graça, né?
2: É, Salve, salve, família a Rafa da tribe aqui de férias e no sabadão, mas não poderia perder a oportunidade de vir aqui demonstrar minha felicidade e gratidão. O @veigs que é o Veiga, é... obrigado pelo talk aqui para nossas pessoas estudantes por abrir espaço para elas se candidatarem e agora trabalharem com vocês. Para cima família flow é, e tribe. É.
1: Sabe quantas pessoas tem nossa equipe de TI? Ah. Oito
2: pessoas. Tem a galera da Tribe? É possível. Tá. Aproveitando inscrições para a próxima turma, terminam dia 20. bitribe.com.br flowers. Abraço. Vou soletrar, hein? B-E-T-R-Y-B-E.com.br f l o w e r s É isso. Vai lá. Valeu, Rafa. Obrigado pela moral. Vamos para próxima. Os L... Família Lima Amaral. Outra propaganda. Caralho, os caras hoje estão tá mandando propaganda. Bom. Vamos chamar o Mastral mais vezes? Mais? <risos> <risos> salve, salve família. Somos os Lima Amaral. Hoje somos seis seres vivendo num quarto de 7 metros quadrados. Juntamos essas flocões em quatro meses para chegar até aqui. Caralho. Quer descobrir como vivemos nessa situação e quer nos ajudar a sair dela? Siga-nos no Instagram, arroba família.lima.amaral ponto ponto Jean, eu tô curioso Eu tô curioso, mas no mesmo tempo é, eu achei é. que eles perderam a oportunidade de falar
1: realmente o que, que é essa porra Porque eu sei que eles são uma família e o nome é Amaral O resto eu não sei Na Família Lima Amaral Tá vendo? Eu boto
2: aqui, foda-se
1: Não, pode botar, não tem nenhum problema com isso Mas pô, você vai mandar uma propaganda Tenta entender, tipo Falar o porquê As pessoas devem se interessar não, é, tipo... Ele falou,
2: ele deu uma instigada Não, Ele
1: falou, eu tô fodido, me ajude Ele falou isso
2: <risos> Família.lima.amaral oh, O Acriano mandou uma mensagem aqui ó. Salve, salve família Daniel, qual a sua opinião sobre aquela religião Do Tom Cruise, essa antologia? Dizem que essa religião é uma seita Para ajudar as pessoas a fazerem sucesso em Hollywood e tem ligação com alienígenas. É, isso tem mesmo. É. Ligação é. com alienígenas? É,
1: porque ela, toda... Essa a... é a
2: pira deles. É, é só tem tá.
1: Sintologista <risos> é tipo... Tem um... Uh, o que tá rolando aqui, na verdade, é só um... O um, um mínimo e o máximo é um negócio muito mais tecnológico. Tem vários planetas que... Compõe o controle manjo. da terra, não assim? É você que manja, na verdade, eu não manjo também.
3: Não, esse negócio é, é. Tem gente que fala que tem um planeta Nibiru, tem reptiliano. É. Isso aí não, nada a ver. Isso aí é tudo viagem, né?
1: E o Tom Cruise, qual
3: é do, qual é do sint Sintologismo? O Sintologista é, é uma seita, sim. E de fato eles se ajudam, né, para a promoção de alguns atores de Hollywood. Né, eles se ajudam, eles têm, têm esse trabalho cinético, tem produtores, tem diretores que fazem parte da seita, e eles têm mesmo essa ideia de que eles são descendentes de uma raça alienígena. É uma, é uma pegada muito similar ao que Hitler acreditava. Hitler também acreditava que ele tinha uma ascendência que a, divina de, é, assim de alienígena. Ah? Né, de, é a, de é mesmo? De, de de Aldebaran, é, da uma constelação de Aldebaran, que tá, Aldebaran que a, também
1: é uma cidade. Do e é uma cidade tá no Ragnarok. sério? É, é.
3: Sério? <risos> Aldebaran, tá acho que uma 6 é o cavaleiro luz. de
2: touro nos cavaleiros do zodíaco. Sacara. Aldebaran é a
1: cidade dos magos Olha, no... eu não entendo nada que E Aldebaran magos... é um
2: título Poxa. Se você é um cavaleiro de touro, você é um Aldebaran ah, cara, Olha mesmo.
3: só, o máximo que eu manjo é Outlast, Resident <risos> Evil, olha lá Tá meu. por fora, Ragnarok é de
1: 1990
3: <risos>
2: <risos> Tá, então é mó pira esse daí, né Tá. O Imperador BR mandou Fale sobre Jesus Qual a importância de Jesus é, Perante nós Ô oh, porra e perante Satanás, Lúcifer e Diabo. Aí é interessante. Qual a diferença de Satanás, Lúcifer e Diabo? E Não. a Bíblia é totalmente real? <risos> ah, Você é o conhece caralho. o livro de Urântia? Urântia. E o que acha do Janval Ellen? Meu, é um questionário. Nossa, quantas perguntas ah, é, o cara tá fazendo numa É um per... questionário. Janval... Elan, e seus livros que são. Qual sobre a primeira pergunta? Fala
3: vai, aí, vai. qual a primeira pergunta? Tá, Ó, Urântia, é, é grosélia, tá? É, é um livro que vai dizer a mesma pegada de alienígena que semearam vida na Terra e tal. Né? É viagem, oh, tá. não tem nada a ver, não. É grosélia. Né? Agora, qual a diferença de Lúcifer e Satanás e diabo? Na verdade, é. Lúcifer é o nome. Lúcifer, né? portador de luz. Lúcifer, é o nome original do nome anjo. O o original dele, do anjo, Lúcifer. Aí ele <risos> se tornou Satanás. Né? Que, que Satanás é o inimigo da alma. É, é o opositor, o adversário. Vem do hebraico, opositor-adversário. E diabo vem do grego, diabolos. É aquele que traz divisão. Né? Então são. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma um monte de nome. É a mesma coisa, são adjetivos que deram para ele ali:
2: cão miúdo, né? mochila de criança. Você acha assim... que o diabo ah. é
3: do mal? Não. <risos> O diabo é do mal ou ele é uma força natural? Não, eu creio que é uma força maligna porque foi um. seu eu me eu, eu tenho que, eu me amparo na Bíblia, né? É minha bússola. Então, é, se o diabo ele fez uma escolha de se afastar de Deus por querer ser como Deus, né? Que subiria acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, uhum. né? Como diz lá em Isaías. É, ele eles ele passa a ser do mal porque ele foi expulso do Paraíso. Né? Teve briga, teve peleja no céu. A Bíblia fala que teve peleja, teve uma guerra no céu. E se
1: Deus estava assim, tipo... Mano, eu sabia que isso ia acontecer. Era o meu plano, no final das contas. E eu precisava de alguém para cumprir esse papel. E eu pus Lúcifer uhum. aí. Tipo, não é que... Pois é, isso é uma questão. Eu esperava que... Deus é aquele... um inciente, né? É. O princípio ele sabe. Mas, tipo, isso é uma eu, questão. Alguém tem que ser o mal. E eu estipulei que o Lúcifer ia ser o mal, no sentido de eu
3: preciso de um representante. Gostei, você está dando um spoiler legal do meu livro, A História de Mitre, aí Ah, é? Mas, assim, legal. <risos> mas é o seguinte... Ah, tá. é? Depois tu fala do teu livro. Tá, essa deu um spoiler legal. Olha aí Mas é o seguinte, uh, Deus é onisciente, sim, é onisciente. Tanto é que quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia, está escrito na Bíblia, que ele já sabia que Judas iria traí-lo. Quer dizer, então, quer dizer, com, por que, que então, Judas merece ser taxado de mal, de traidor e tudo mais? Porque ele se arrependeu em seguida. Ele se arrependeu, de devolve as moedas de prata e prata e vai e se enforca, né? Então, é porque não conseguiu. falou, entreguei sangue inocente. É porque Judas era um zelote. Então os zelotes eram um grupo entre os judeus que acreditavam que Jesus, que, que Deus ia mandar o um, um Messias, né? ia ser um libertador político. Então Jesus ia ser um libertador político, ele ia organizar uma rebelião contra Roma, e ia se libertar, imagina, vencer o Império Romano. né? Não, não, não devia na... ser muito fácil, né, Não, porra. não, não ia ser muito fácil, é. não. O maior exército da Terra. Meu. O Império Romano foi até o ano 476, depois de Cristo. Ou seja, Sabe? os caras viveram, viveram muito, muito tempo muito ainda. muito tempo no poder, né? Então, é... essa é a questão. Agora, realmente, Deus, ele sabia, sim. Sabia, sim. E aí teve peleja, né? Detalhe da peleja. Deus é o maior filha da puta. <risos> meu Deus. <risos> Não, é tipo
1: no sentido de ele fica Dando mó ah. Sabe aquele cara que fala assim Pô, oh, eu Se eu preocupa chego, aí não. Se preocupa aí Mas na real eu seguro, eu sei qual é que vai rolar Mas se preocupa aí, seu filho da puta Tá
4: ligado?
3: <risos> Ai, meu Deus do céu A oh. bebida
1: falando, desculpa, Deus é. Foi mal de, de, de. Salve Deus! <risos> Salve Deus Caralho, tá até solucionando. É, eu tô mega bêbado é.
3: Mas então, deu sim, é onisciente Agora quer ver um detalhe, uma coisa curiosa Não é um pouco
2: sacanagem ele, ele Meio que pegar o filho Lúcifer e, e Permitir que ele se torne O diabo, ou não? Tô viajando É não, sacanagem é ou é não. o, o
1: propósito?
3: É, tem um propósito eu falo, Tipo,
1: eu vou pegar o cara que é mais, aqui, mais Próximo a mim Eu vou transformar ele no no diferente. Ou seja, tudo que é diferente também é próximo a mim, ou seja, a fonte de todo o mal é, na verdade, o meu filho. Ou seja, a realidade, ela precisa do mal. Será que vamos fazer as pazes?
3: Eu creio que sim.
2: Que foda, isso seria isso seria irado. Eu creio
3: que sim. Eu creio que sim. Eu sei eu creio que existe uma redenção universal, né? Eu creio nessa questão, chamado universalismo, né, na teologia defendida muito, muito brilhantemente pelo Rob Bell também. Então, é, eu creio assim que desde...
2: Mas tem alguma
3: coisa na Bíblia que sugira isso? Não, acho que não, né? Tem. Tem? tem. Quer ver um detalhe? Ah. É, vou, vou citar... Três, um, só para não esquecer, três detalhes. Primeiro, teve peleja no céu. Então uh -huh. eles foram expulsos do céu. Se eles foram expulsos e houve peleja, houve guerra, para você expulsar alguém, teve dano. Teve dano. Alguém se machucou. né Porque se eles fossem seres imortais, eles iam ficar lutando por toda a eternidade. Então teve dano. Por é. isso que na árvore da vida, as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. São medicinais para curar essas feridas de combate. né Aí a Bíblia fala que nós, vamos, Paulo diz que nós vamos julgar os anjos. né Nós vamos chegar a julgar os anjos. né E aí na epístola de Judas... Né, que é muito parecido com o livro de Enoque, tem muita coisa ligada, apócrifo, o apócrifo de Enoque, né? É, é bem interessante Enoque, né? Por fala Por quê? É interessante como história, como envolvimento. Quando você fala dessa, quando a gente fala da peleja no céu, por exemplo, uh -huh. Enoque no capítulo 5 descreve isso em detalhes, descreve o pau rolando, sabe, assim, em detalhes. Então é, é, você está imerso no meio do combate ali, né? E são esses apócrifos são de fácil acesso. São de fácil acesso, sim. Tá, sim tá. acesso. Tem bíblia até de apócrifo. Interessante. Né? Tem bíblia de apócrifo. né Porque quem, quem fez o cânon foi Constantino. Foi, né? foi um cara. Foi é Constantino. Né? Em 313, ele lança o Edito de Milão. Depois, em 325, o concílio de Niceia na Turquia. Ele monta o cânon e estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E tu concorda com esse cânon? Pois é. São os 66 livros que tem a Bíblia protestante. Né? eu concordo porque ela passa uma mensagem né? pode eu, eu, eu gravei um vídeo sobre isso né? a bíblia foi adulterada né? eu gravei um vídeo para essa reflexão então, a bíblia na verdade é uma coleção de livros uma coleção, por isso chama é a bíblia vem é. uma biblioteca né? então uh, ao longo desses 66 livros eles passam a mensagem que é mais importante, fala sobre o amor, fala sobre Jesus ela tem começo, tem meio, tem fim então está de bom tamanho de bom tamanho, se teve outros livros que poderiam ser agregados, acho até que poderiam, né? poderiam abrilhantar então vale como conhecimento né? o Apófilo de Enoch, por exemplo a versão etíope, eu acho que é a melhor que tem a né? melhor que tem então, é... qual era o teu teve aplicativo?
2: a peleja e portanto alguém se machucou
3: Sim. E Isso aí foram expulsos uh -huh. né? então, ou seja, eles não, não são seres que não podem ser feridos eles podem ser machucados né? tanto é quando Daniel faz Daniel no capítulo 10 ele está fazendo uma oração ele está jejuando, orando e pedindo para Deus respostas né? aí vem um anjo no vigésimo primeiro dia né? lembra, passa 21 dias que vem o anjo aí quando o anjo chega e fala assim olha, eu, eu escutei o que você estava falando desde o primeiro dia, estou ligado na parada aí mas é o seguinte né? eu tinha o príncipe da Pérsia lá quer dizer, um demônio, uma entidade que era territorial da Pérsia que estava me segurando né? aí veio o Miguel para me ajudar aí veio lá o outro, mais um anjo para ajudar ele né? e aí que ele conseguiu se libertar então, dizer, se fossem seres, então houve pelejo houve, houve alguma força de resistência ali então se machucam sim
2: tá, e é. aí tem um tem, e, e, e é por isso que tu acredita na redenção não, não, na redenção não tem nada a ver com machucado, não. não. Na redenção o um não... anjo, um anjo, Um anjo, ele é, assim, um demônio desse aí, vai, sei lá, um leviatã que está ali bem abaixo do, do, de Satanás, ele
3: a princípio é tão forte quanto Miguel? De, você vê que existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia ela é respeitada. Então assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? tem principados, potestades, ósseos, dominadores. Então é... na irmandade eles também são chamados assim também tá também então você vê que como é, que é? olha só a hierarquia como é interessante ah, Acho que na epístola de Judas falo em memória fala que ah, Satanás ele está disputando o corpo de Moisés né para não virar a idolatria para não virar um campo de peregrinação né então ele, aí ele está junto com Miguel né Miguel é um arcanjo, Satanás é um querubim. Né? ele é o querubim ele é o querubim ungido né está escrito em Ezequiel querubim é mais brabo é o mais brabo tá aí você vê que Miguel né que é um arcanjo ele pega ele não ele, ele não ousa a Bíblia diz ele não ousa repreender Satanás ele pega fala olha que o Senhor te repreenda né então ele não não sequer repreendia tanto é que quem toma conta do caminho para a árvore da vida Deus mandou colocar querubins ali né, com espadas de fogo para tomar conta do caminho que dá acesso à árvore da vida. São querubins. e a mesma patente de Satanás. Agora, eu creio nessa redenção porque, no meio de tudo isso, o diabo vai ver que ser, o, o poder dele é pequeno, porque vai haver grandes conversões. Muitas pessoas vão aceitar Jesus na grande tribulação. né E não, não vai ser tarde demais? não, não vai ser tarde tem esse então, lance,
2: no, pelo menos né, quando eu ia para a igreja, os caras falavam que ó, aí chegou nesse bagulho aí, é tarde demais mano, né? já na era. grande tribulação lago de fogo
3: hum. o bagulho é doido na grande tribulação é. tá vendo? Apocalipse capítulo 7 diz o seguinte né? diz que havia uma grande multidão que ninguém podia contar uma grande multidão, ninguém podia contar enorme, todo mundo com vestes brancas e palma nas mãos né? com a, a palma a flor né? e aí alguém pergunta para o outro Escuta, de onde veio tanta gente? De onde veio essa multidão? E falam, ah, vieram da grande tribulação. Ou seja, quando o bicho pegar mesmo, as pessoas que ficarem aqui, que né, não forem arrebatadas, né, vão, vão olhar um para o outro. Puxa vida, está rolando tudo aquilo mesmo. Né? Está acontecendo tudo aquilo que os profetas falaram. Olha, tá, tá, eu não acreditei e agora está acontecendo. E vão se converter. Né? Vão se converter. Vai ter grandes conversões. Entendi. É. Né? Yeah, yeah então cara isso é muito interessante assim pensar que bom se Porque Deus filho o filho pródigo não voltou é filho pródigo foi fez um monte de bobagem o pai não impediu o filho de ir. não falou não não vá quer aí ah, okay, vai né mas aí...
2: também não encheu o saco quer dizer não foi escroto quando ele
3: voltou não fez festa fez é. uma festa quando ele voltou deu um beijo nele fez uma festa então quer dizer não podemos ter um filho pródigo aí porque é filho é filho porra cara para seria incrível porque isso aí significa que não tem inferno não tem não vai ter quer dizer pelo na momento. verdade o inferno é um tempo existe o um inferno porque as pessoas vão colher o que plantam o que você planta você colhe né? é, às é, vezes o inferno está na terra né não tem coisa pior <risos> tem coisa pior. Então tem, tem, tem assim... Mas existem infernos na Terra, né? Tem, tem. Existem situações
1: tem. onde a sua consciência pode chegar...
2: Que tu tá no inferno.
1: É. 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 Não, Sim. mas eu
2: entendi o que você quer dizer. É... Que existe
3: uma dimensão que a gente paga pelo que a gente fez. Paga pelo que fez, né? Que seria o inferno. Só que ele não é eterno. Né? Ele não pode ser eterno, ele, é, ele é pode... Ele é não por... é justo se for eterno. É, não é justo, exatamente. Porque quer dizer, você viveu 50 anos, agora você fez uma bobagem aqui, isso é a eternidade. Não é justo, então isso é mentira. Na verdade, o eterno, você, pode, você redefine essa palavra por é, tempo indeterminado. Né? é que nem o arrepender-se de Deus fala que Deus não se arrepende mas Deus se arrependeu de ter feito Saul rei de Israel se arrependeu de ter feito o homem se arrependeu de muita coisa então quer dizer ele muda de ideia mudou de ideia né então é, essa... Pô, eu
2: teria me arrependido de ter feito o homem também
3: pois é ou não <risos> pois é uhum. agora uma coisa interessante quando se fala quer ver para gente fechar essa questão da redenção eu li um livro chamado a cabana o, o livro ah, tô ligado. o livro é bom o filme não tão bom, né? mas ó, tem uma cena que, que marcou muito para mim. Né? É, conta a história mais ou menos da filha do cara que foi assassinada né? e, e ele queria a punição para aquele cara. E, e de repente chega o um momento que Deus falou, ok, agora você vai ficar no trono, você vai julgar, você é Deus, você julga. Você vai julgar. Agora está aqui os dois filhos. Teu filho está fazendo um monte de coisa errada, está né? tá roubando dinheiro da sua carteira, está tá andando com uma companhia, está fazendo tudo errado. Está né? sendo uma decepção para você e o futuro dele é, é o pior possível. E a sua filha não, sua filha está uma menina assim exemplar. Agora você tem que escolher um dos dois, né? qual você vai para o inferno e qual vai para o céu. Aquele pai fica tão desesperado, não sei se você lembra dessa cena. Eu não li esse né? livro, na verdade, nem ah, vi o filme. É a pai... mãe que, que leu e, e viu o não, filme. Não, tremendo. O pai fica tão desesperado que ele fala: Não, 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 não. Eu não tenho coragem de mandar meus filhos para lugar nenhum. Não vou mandar meu filho para o inferno. Eu vou no lugar deles. Quer dizer, Jesus veio no nosso lugar. né? Jesus deu a vida dele por nós. Né? Então ele pagou o preço por nós. Agora, esse período que você fica, né? você colhe sim. Tanto é a Bíblia fala em 1 Pedro segundo a Pedro, segundo a Pedro capítulo 3 né? diz que Jesus pregou os espíritos em prisão né? Não sei se você lembra do termo então ele desceu no Hades, uhum. foi no inferno e pregou os espíritos em prisão então estavam em prisão, então aprisionados né? e quem são eles? aí ainda fala, são aqueles que na época de Noé foram rebeldes não aceitaram a pregação de Noé foram rebeldes, então agora o que, que o libertador, Jesus, o libertador o príncipe da paz vai fazer lá no inferno Olhar os caras. vai tirar sarro deles? Vai tripudiar? <risos> tá vendo só? Se esse cara aí se lascaram. Né? Não, ele foi libertar. Acabou o tempo. O tempo de vocês acabou. Vim libertar. Acabou. Vim, vim tirar vocês daqui. Então, o inferno não é eterno. Né? Não é eterno.
2: Mas deve ser uma merda de qualquer jeito ficar lá com 30 é,
3: segundos. né Com toda certeza.
2: <risos> o Imperador BR... Ah, não, esse aqui é o cara que mandou 15 mil perguntas, verdade. Da Orantia, não sei o quê, tá? Vamos pro pau. no seu cu! Próximo. Caralho, mandou outra aqui. É, existe uma elite satanista com viés contra a família, com conceitos de esquerda e Porra? com o apoio dos comunistas Caralho. querendo destruir a humanidade? Nossa! Ou você nega isso? Caralho, você
3: não, nega eu, isso? Eu, eu, eu nego isso. Caralho, nego você isso. nega
1: isso? Eu, você não é um aí, não, de direito, Não, porque então. isso
3: não, é, não é satanismo. <risos> isso é escolha humana, é, mal, é maldade humana, é arquitetado propriamente humana. O que, que você
1: acha sobre o marxismo? Ah, é uma linha de pensamento. Mas não tem nada a ver com questões religiosas?
3: Não, não. não? Acho mais filosófico. Entendi.
2: Caralho, então esse lance, do, esse lance de satanismo mesmo, esse bagulho aí de... de essa parada é. que tu tava aí, é algo... Muito controladinho,
3: pelo que eu tô percebendo aqui. Bem controladinho, aqui. sim, sim. Então é algo bem é específico. Meticuloso.
1: Pra mim, parece uma seita de humanos que querem poder. E, portanto, portanto, eles encontraram dentro da fé, dentro da insegurança das pessoas, uma ferramenta de exercer o poder que eles queriam. E
2: meticuloso e cuidado pra caralho. Não tem. É, não é, não dá pra pegar. E colocar dentro de uma caixinha que não seja eles curtem o capeta. Exatamente. Tipo, ah, pode ter todo poder. tipo de gente ali. Mas, ó, Exatamente. o cara que quer curtir o capeta é muito por
1: um motivo egoísta de querer poder. É ah, sim, sim. Eles querem é. poder. Eu acho que é isso, na verdade, tá ligado? No sentido que as pessoas elas inventam um monte de desculpas Para conseguir poder. E, e grupos de pessoas que querem só poder pelo poder normalmente elas pegam esses cunhos santanistas ou maçom uhum. ou, ou coisas do tipo, porque é uma ferramenta que funciona, entendeu? É tipo aquela coisa do rinodê, do entendeu? É um, é um, um pensamento é. de pirâmide. É de pirâmide.
3: Rinodê. É.
2: rinode é do é. diabo. É, Mas é, é a Pra mim, o
1: rinodê é só uma ferramenta onde, em vez de você colocar diabo, você coloca dinheiro.
2: É. Bom... É, ele continua aqui. O que significa meia, meia, meia? Caralho, essa daqui, você nega
3: isso? Foi foda, hein? É, é, caralho, velho. É. Você nega isso? Do diabo, mano. É É <risos> mano. Sou mestre em Kung Fu, hein? É, é
2: esperto, maluco. O que significa meia, meia, meia? E o que é a marca da besta falada no livro bíblico Apocalipse? O que é o pecado contra o Espírito Santo?
3: É, o pecado contra o Espírito Santo eu até queria saber mesmo. É, eu tenho um, um vídeo que eu gravei sobre isso também é. Blasfêmia e pecado contra o Espírito Santo né? é Possessão demoníaca e blasfêmia né? O, então, na verdade, o pecado contra o Espírito Santo né, Segundo a, a linha teológica que eu acredito, que eu abraço Ela só pode ter acontecido em uma ocasião histórica Seria você blasfemar contra o próprio Jesus na, Diante dele, como, quando ele estava aqui como carne né? então você rejeitar ele e negar ele, esse seria o pecado contra o Espírito Santo que seria imperdoável, porém Deus sabe de todas as coisas, Deus é misericordioso, o que, que Jesus ele fala na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, então até aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, sabe? Jesus ele sobrepujou a, a lei, né? o amor sobrepujou a lei, da mesma maneira, por exemplo, tem o caso da mulher adúltera. Então mulher adulta, Jesus está ensinando, traz a mulher adúltera, está na lei ainda. Né? Jesus não foi crucificado, então está valendo a lei. Então a mulher adúltera era apedrejada. Trouxeram para ele, olha, ela foi pega em adultério no flagrante, no flagra lá. Então merece apedrejar. O que, que a gente faz com ela? Jesus começa a escrever na terra. Né? E aí eles insistem na pergunta, o oh, que, que a gente faz com ela? Né? e ele continua escrevendo e de repente os caras começam a ficar meio constrangidos, eu imagino Jesus escrevendo o pecado deles né? você é ladrão, você é mentiroso né? você também é adúltero, e apontando a flechinha ainda para cada um né? é, seria maneiro <risos> é. e aí de repente todo mundo começa a largar as pedras do, dos mais velhos até os mais novos, vai todo mundo embora quer dizer, Jesus ele passou por cima da lei a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, aí ele falou não não. Quem não tem nenhum pecado atira a primeira pedra, né? O amor sobrepuja, o amor vence, né? E Jesus ainda chega para ela, quem, cadê teus acusadores? Ah, não tem ninguém. Eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Né? Ou seja, acabou, livrou ela ali, mas ela ela deveria pela lei ser apedrejada. Então o amor é muito maior do que a lei, né? E muitas vezes a gente engessa e quer quer, dizer, quer mandar todo mundo o inferno. Né? e eu conheço um, um sheik né? sheik Rodrigo, né? muçulmano um amor de pessoa uma e tem cristão que fala pra mim ah, você foi fazer live com o sheik, o sheik vai pro inferno como assim? o que, que o cara fez pra você de mal? o que ele fez de mal? Sabe? um cara do bem né? então...
2: ser do bem é mais importante que ser da igreja sim, é. sim, é. é verdade bom, a Criano manda mais uma aqui ó. Daniel, é verdade que o tu é o demônio? <risos> ele não vai manjar. Não vai é manjar. música. É música. É música. É um rapper ah, é famosão. É. É. Ele é. fala assim, andam dizendo que tu é o demônio. Enfim.
3: É, não é esse que fez o tênis lá do satã, ou Não. Não, 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 não. Não, na outra parada eu acho. Esse, esse aí é, esse é o aí. Lil Nas X, que ah. ele botou uma uma gotinha de sangue isso, humano no exato, tênis. Exato é. Ele é satanista? Não, é isso do marketing. Aí é <risos> fala, me
1: fala um cara satanista que eu não imaginava que
3: é que eu conheço.
2: Eu não posso dar nomes. Ah, pô, aí depois assim Não, depois não assim, no, ao, depois no off, talvez ele te fode. É, tá bom, Não tô, posso, tô, é, tô, tô, é tô. porque
3: assim. Pô, é, que, assim é, te é, fode, né? É, é cria, cria aborrecimento desnecessário. <risos> Os caras vão começar a te ligar de novo. É. É. é, vai começar outra vez. Pô, caramba, você não ia ficar quieto? Né? É. Já publicou o livro pra caramba, vai ficar quieto.
2: Bom, é, tira essa dúvida pra nós. O que você acha do casal Warren? Ah, é, do, dos ah, filmes lá? Ah, sim, sim, dos Invocação filmes. do mal. Dizem que algumas coisas dos filmes aconteceram
3: e outras não. É verdade, algumas coisas aconteceram, outras não. É? é fato, é fato. É que nem a história do Emitiville, o, o lembra? Amitvili. Uhum. Então, o, o, o fato que aconteceu, né? realmente teve lá o Ronald Delfell, que acho que em 74 ele mata a família inteira, os pais e quatro irmãos a tiros, né? foi preso, tentaram argumentar que ele é, era maluco, porque ele ouvia vozes, que ele, escutava uma voz maligna que mandou ele matar. Aí veio uma outra família morar na casa, os Lutz. né? Foram morar na casa ali e ficaram 28 dias na casa. E aí eles fugiram da casa, porque aí conta um monte de casos de assombração na casa ali. né? Isso daí virou, viralizou, virou um filme, virou livro, né? virou várias versões cinematográficas. Anos mais tarde, o advogado deles falou que foi tudo mentira, né? que ele inventou aquilo só para ganhar dinheiro. Hoje, hum. a casa ainda existe. Só mudaram o número. Era 112? Hoje é outro número. Não é, não é mais 112. Né? E mora a gente lá e está tudo bem.
2: Mas hum. Então não existe esse papo de casa mal-assombrada.
3: Existe, mas não é uma coisa assim, é banalizada em qualquer lugar. Não é qualquer casa. É, não é qualquer casa também. Né? Não, não, é
1: raro, casa. não é fácil. Quer Quer dizer, é raro.
3: Um local que é um dos locais mais assombrados do mundo, hum. né, considerados, né, é, é o Everley Hills, né, que é o sítio é pano de fundo da história de Mitre, né É o Everly Hills. É, morreram mais de 60 mil pessoas lá. Morreram. Né? Então, assim. Fizeram... Morreram fazendo o quê? É, é, inicialmente era um local de tratamento para tuberculose. Tá. Né, inicialmente era a tuberculose. Só que aí começou a ter muita gente ali. Então, começaram a fazer experimentos com as pessoas para ver se ah, conseguiam resolver o problema da tuberculose, porque não tinha um, uma, um antibiótico. Então, eles estavam fazendo remoção da última costela, né, é, para poder expandir mais o pulmão. Só que isso sem anestésico, que tinha acabado o anestésico. Ah. Muita gente foi feito a sangue frio. Né? Depois disso. Porra,
2: só faz depois essa porra, é, só é, cancela
3: essa ideia. Aí, aí quando descobriram né, o antibiótico para tuberculose, baixou o negócio, o local virou um centro de tratamento, é, um sanatório no sentido de hospício mesmo né, de cuidar de pessoas mais velhas. Né, que já estão mais senis, né, e de pessoas loucas. E aí fizeram um monte de experimentos assim horríveis, macabros com essas pessoas. Muito sofrimento, muita dor, muita gente morreu ali. Então hoje tem, você instala, tem esses caça-fantasmas aí, né? instalam câmeras, né sensores térmicos tal. Então eles pegam essas manifestações, esses espectros Então rolam aí. as manifestações? Rola, porque mas veja bem, a gente tem que separar muito bem a coisa. Tem casos que é entidade mesmo, que é demônio, e tem caso que não, que é energia. Então, digamos assim, se eu pegar uma caneta, segurar ela por cinco minutos... Né? É, vou soltar, ela vai estar tá quente, ela absorveu uma energia térmica da minha mão, e ela solta gradualmente no meio, então imagina que no ambiente como o Evelyn Hills, morreu 60 mil pessoas, imagina a energia negativa da morte de alguém do sofrimento, da agonia e tudo mais então toda aquela energia né, ela se expande e gruda nas paredes né? ela fica presa nas paredes né? e com o tempo isso aí vai, vai sendo devolvido ao meio né? então você entra no local, você puxa não me sinto bem aqui, esse local Sabe, a pessoa diz que sente opressão. né Então, eu sinto opressão. Esse local não está bom aqui. Não está não, não num ambiente agradável aqui. Né? E a gente pode notar isso se você for entrar num, num velório. Você sente um clima diferente. E entrar numa festa. Né? Então, essa energia é diferente.
2: E se os caras derem uma festa muito foda lá nesse,
3: nesse antigo hospício? Ah, o pessoal tem medo, meu. Ninguém vai lá, não. <risos> os caras não vão
1: lá nem a pau, não. <risos> Por que, que tem pessoas que nunca. Experienciam
3: um o sobrenatural? Ah, eu acho que não é uma coisa para todo mundo, né? Acho que a grande maioria não experiencia, né? Não, não tem a experiência, né? Eu acho que é uma coisa mais pontual, né? Acho que algumas pessoas, sei lá, estão destinadas para é, isso. Eu confesso isso. que eu queria muito.
2: Eu não, tô tranquilão.
3: Não, eu queria
1: muito. Porque a, a partir do momento que existe o sobrenatural, tem todo um... Uma validação de, de, de que aqui não é só o limite da consciência, no sentido que eu não estou limitado à nossa experiência atual, entendeu? Eu sou o monarca, o Bruno aqui, nesse contexto de realidade, mas eu gostaria muito que, tipo, fora desse contexto, eu tivesse uma uma nova um consciência.
4: Não. não precisa
1: ser vida. tipo Porque assim... a vida, ela remete a um contexto físico, entendeu? Eu queria ter um negócio que transcendesse a consciência. Queria ter consciência
3: depois da, da fiscalidade, entendeu? Entendi. Tipo assim, de vez em quando, não é uma coisa constante, é esporádica, mas acontece. Eu sou convidado a, a ir em casas, assim, supostamente mal-assombrados, que tem poltergeist, ou alguém que tá tendo possessão demoníaca, tal. A grande maioria não é nada, né? Mas tem alguns casos que eu fui que o bicho era pra valer. Né? Se você topar né, numa dessas que me chamam... Aí eu iria,
1: eu... mas eu iria, ser, eu iria ser o chatão. Não tem problema. Eu ia ser o um chato e eu, sou, eu consigo ser chato Deixa o capeta falar com você. Né? Deixa eu trocar uma ideia na boa. Demorou. <risos> é que, tipo, pra mim seria muito bom se isso acontecesse. Por mais que eu observasse o mal sobrenatural, uhum. pra mim seria a aprovação do sobrenatural. Sim. Se existe o mal, existe o bem. Então, pra mim, isso comprova que existe um pós. E pra mim tá Sim. ótimo. Eu tô muito satisfeito de... Eu não sei o que vai acontecer daqui depois não, que eu morrer. Nós
3: não sabemos.
1: Mas se... Acontecer algo depois que eu morrer, não importa o que, para mim já já é muito positivo no sentido que existe algo além do desse momento aqui
3: que a gente está vivendo. Entendeu? É, a gente não sabe exatamente, né? A gente se pauta no que a Bíblia diz, né? Quando você depois da morte vem o juízo, é isso que a Bíblia fala, e aí você vai, né? Ou para um período no inferno, né? Ou vai para o céu, né? O céu parece ser muito chato. A ideia que tem é. Perante né? a Bíblia, tá ligado? Parece ser um, um não. lugar
1: onde nada acontece e você fica só contemplando nada acontecer <risos> porque ninguém é. vai fazer nada diferente do, do que você sabe que é bem.
3: Que não. é algo simples de você identificar, É, mas não, assim, ó. A, a, o céu, quando é descrito na Bíblia, né, fala da Jerusalém Celestial, fala que é uma cidade. Quando você imagina a cidade, cidade é, tem arranha-céu, tem shopping, tem avenida, tem movimento, tem dinâmica, né? Então não é uma coisa que é marasmo. Não é? é uma coisa Depende.
1: de é uma coisa de. Se for uma cidade onde tudo que acontece é óbvio, é meio marasmo. Isso é a parada do bem. Isso é o negócio do bem. O bem é um direcionamento. No sentido que ele aponta como você deve agir em determinada situação. Mas aí existe o... Quantos níveis do bem existem? No sentido, quais atitudes você pode tomar? Existe liberdade no bem? Ou seja, existe o caminho certo ou existem milhões de caminhos certos? Qual é? Porque da minha percepção, é que se o bem existe, é um caminho certo. Mas isso é muito limitador na liberdade. No sentido que... Se existe um caminho certo, não existe realmente liberdade. você existe apenas um condicionamento do caminho do bem.
3: Uhum. Pois é, mas o, o céu ele é muito mais do que isso. Eu, eu acredito assim. né? Ele é dinâmico, ele é ativo. Eu creio que você vai ter atividades lá, vai ter obrigações, vai ter coisas legais para fazer. Tem muita festa. Né? Porque a Bíblia, a Bíblia diz que cada pessoa que se converte na Terra tem festa nos céus cada pecador que cada convertido afastado que volta tem festa também é então fala da festa das bodas do cordeiro né que é uma festa principal então é um local que tem tem festa tem alegria tem felicidade né tem comunhão é, e não é com dinheiro é, não
2: tem mas dinheiro. isso não é um problema
3: Hã? Um lugar
1: onde
2: você não tem preocupações. Não, mas deve ter um. um é um game. problema. Significa na verdade, o é bagulho gente, e dá tudo certo. O
1: céu, pro humano, é o inferno. Na Caraca. minha visão. <risos> é sério. Porque imagina um lugar onde não tem problemas. Onde não tem
2: evolução. Tu de falar tudo que, é perfeito. Tu acabou de falar que desde que haja algo, tu tá feliz, pô.
1: Exato, mas isso não é o céu. O céu não é o algo mas se existente. Tiver o céu é o, a perfeição do algo. A perfeição do logo parece um lugar muito chato. Porque se é perfeito, não há aquilo que seja passível de mudança. Ou seja, você tá num condicionamento perpétuo de sempre ser aquilo. Isso parece muito chato. Parece muito chato.
3: Mas será que não tem desafios para você?
1: No perfeito?
3: No perfeito. É. Desafios. Ah, não, você, o bagulho. Você não sabe. Talvez você não é. seja
1: perfeito dentro da perfeição, né? Mas é. isso parece muito a realidade atual Eu não sou perfeito Dentro da perfeição, essa é a condição humana Pra gente também não é 100% Imperfeito. Não, você pode
3: ter um desafio hipoteticamente Vai, eu não sei tocar violão, então eu vou aprender a tocar Violão, é um desafio É, eu, né? sei. eu sei, mas dentro é, do,
1: do, do, do
3: céu Aprender a, a tocar Violão é você
1: querer No sentido mas que será? não tem aquela fisicalidade da impossibilidade da sua Consciência saber tocar violão Está tá no céu, porra <risos> Não é? É, é que, tipo, a meu, o meu argumento aqui é que talvez essa, essa questão de céu e inferno, os dois, seja uma, uma impossibilidade cognitiva da nossa atual si, situação.
2: Eu não consegue nem
3: falar lá.
1: Não é, mas não, não é. Eu, eu no entendi, sentido... eu entendi.
3: Você tem uma pegada bem filosófica. Você já leu o Arthur Schopenhauer? Eu já ouvi falar desse cara aí. Devia ler. Devia ler porque... Tu tem meu, um Kindle. Você tem... É... Schopenhauer. Era é, é o livro de cabeceira de Einstein. Então, é, é, é bom. Que, Cabeça, é, inteligente, inteligente. Tá você, bom. Você Obrigado. Pegada, você é, ele tá falando filosófica. tipo, eu
1: não entendo de que você tá falando, mas tudo bem. Tem um negócio de Schopenhauer aí.
4: Não, <risos> eu,
3: eu entendi a pegado, pegada. Né? É, é inteligente, é uma argumentação. né? Você consegue sustentar bem a sua argumentação. né? Mas quando eu me amparo na, naquilo que eu acredito, na minha fé ela vai contrário né, a esse pensamento. Que é um de pensamento racionalização do De racionalização, divino. de filosofia, é, mais filosófico, né? Então a fé, ela, ela confronta realmente com a filosofia. Ó, né? é. então,
1: oh, ela... se eu fosse pensar pra mim o que seria o céus, o que seria, o que eu, que, que eu queria que fosse o pós-vida, seria um negócio assim de tipo, você tem a sua vida, mas ela na verdade é apenas uma ferramenta sua como alma, você nasce... Tipo, você nasce na alma, você existe, zero, e aí você vai passando por experiências do, das quais você vai crescendo. Existe uma hierarquia dentro do pós-vida. Mas o problema dessa, desse pensamento é que mesmo se você for pensar na hierarquia do pós-vida, o que, que é pós essa hierarquia? Sempre a gente vai chegar no, no fundamento da coisa. Mesmo a gente buscando essa hierarquia do pós-vida, uhum. a gente já apenas está buscando uma nova etapa do fundamental que não explica o fundamental, é apenas uma nova etapa,
3: entendeu? É, vão haver etapas, eu creio que sim, haverão haver etapas, porque a Bíblia ah. fala sobre galardão, por exemplo, né? Ou oh, e... se estiver
1: falando muita merda bêbado, só não, manda não, eu tomar no não, cu. de boa, de manda boa, tomar cara. no cu. Então, de boa aí.
3: <risos> <risos> é isso, com a vontade. É, então, é, fala de galardão. Né? Então, para quem tem um galardão... Imagina mais o trauma algum... tomar no cu. Porra, Não, eu prefiro ele mandar tomar no do cu do que ele
1: invocando demônio em cima ah, de mim. Ah,
3: <risos> jamais. Porque, ó, uma, uma, uma experiência que você pode ter do bem, em vez de ter uma experiência do mal. Pensa, pensa o contrário, uma experiência do bem. Tem pessoas é, que eu acredito que são pessoas iluminadas. Né? É, o próprio Buda, né? o Siddhartha Gautama, que né? depois virou o Buda, né? a Gandhi. São pessoas iluminadas. são os, sabe que tem algumas pessoas que você chega perto, só de você estar perto, né, aquela pessoa parece que te emana paz, ela, ela te emana uma, uma energia boa, é positiva, né, uma energia do bem, né, então como se ela estivesse sintonizada, como se ela estivesse ligada numa tomada do bem, né, e você sentisse aquela corrente do bem na sua vida. Então tem pessoas assim, e tem pessoas que é o contrário, que, que é insuportável você ficar perto, né? Que são parece vampiros emocionais, né? <risos> é, que você fica perto parece que suga sua energia assim, você só começa a querer dormir já, né? Então, eu acho que é uma maneira da gente experimentar o bem também, né? Acho que o que que tá dentro de, de algumas pessoas. Concordo. Né? Eu acho que
1: parte disso é que eu sou muito cético, por isso a gente tem a, talvez uma diferença uhum. de visão de vida, de sim, universo sim. nesse sentido. Mas eu vejo assim que o nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Então a gente reconhece comportamentos que identificam no nosso reconhecimento de padrões, esse, compartimento significa um esse comportamento significa algo. Então a gente faz esse padrão e a gente internaliza e talvez a gente não entenda o padrão que a gente está... Racionalizando. Seja um negócio inconsciente. E a gente sente essa parada de energia. Você sente um... um ah, não, não gostei dessa pessoa. Mas, na verdade, você... Internamente racionaliza... Fragmentos de... De, 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 de pistas que a pessoa dá na, na, na personalidade dela. Uhum. E que essas pessoas essas coisas fazem que você tenha essa impre, impressão inconsciente. Que talvez a gente racionaliza ou conscientize como algo sobrenatural, ou como hum. uma energia, ou como Sim. um sentimento divino.
3: Mas aí não seria mais uma questão de empatia ou antipatia?
1: Seria uma questão de empatia. O meu argumento é, é que a empatia ela sobressai à empatia consciente. Entendi. No sentido que existe uma in empatia inconsciente. Ou seja, você capta das pessoas mínimos detalhes inconscientemente, e, aquela, e aqueles detalhes elas causam um mindset, eles causam uma alteração emocional sua para é, dar consciência, ou dar uma inconsciência, ou dar relevância a um input que não foi consciente. Ou seja, você capta aquilo, você não sabe expressar nos seus pensamentos, mas o seu, com, seu corpo, ele te emana sentimentos que são sentimentos que estão meio que tendo uma conclusão sobre aquele fato inconsciente.
3: Entendi. Mas você, você acredita em Deus? Eu acredito. Acredita em Deus? Acredito. Eu acredito em Deus, mas eu acho que... Mas você acredita em Deus de uma maneira diferente. Você falou como se fosse uma consciência.
1: Eu acredito em Deus filosoficamente. Uhum. No sentido que... Deus, para mim, é a não realidade da aleatoriedade ou senti no, no caso Deus para mim significa que eu não estou aqui ao acaso
3: exato não está ao acaso é
1: eu acredito nisso eu não acho que eu estou aqui ao acaso de verdade uhum. e eu não tenho nenhuma nenhum argumento a, racional para dizer e provar 100% dessa minha crença entendeu mas é uhum. algo que eu realmente acredito sim eu mas não acho que eu estou é aqui empírica, ao acaso
3: está dentro de nós isso né mas,
1: ao mesmo tempo, eu acho que existem coisas que são é, explicáveis de uma forma científica ou lógica ou racional que as pessoas atribuem essa parada da divindade, entendeu?
3: Uhum. Sim, tem. tem. Tem muito mecanismo de neurolinguística usada em igrejas né, para enganar as pessoas. Tudo pra um que... movimento ali para emocionar um o cara. Para emocionar, exatamente. Para você cair no chão, né? E... E falar em línguas, né? E se ele anda uhum, lá na praia... Tripa na balaia. É, é, é. Mas ele sunga, canta na balaia. Mas é, pode ser mais... Lava sunga, lava saia.
1: <risos> mas isso são exemplos bem extravagantes disso. Eu acho que isso existe também no, no âmbito mais sutil.
2: Conclui que já são uma ah, hora desculpa, da manhã e o cara tem que ir embora. Mas não. É sério?
3: É. 20 sério? para uma, tá uma. É mesmo? É. Tá bom, beleza. Então,
2: <risos> ó tá acabando aqui. Daniel, e o Lázaro, hein? Vocês falaram um pouco por cima, queria saber mais da sua visão sobre ele. Você acredita que ele está usando magia negra para conseguir fazer o que está fazendo? Você
3: estudou sobre isso? Não, não nem precisa, né? No caso do, do Lázaro, ele tem um livro de São Cipriano, que é um livro idiota, que não tem nada a ver com magia, anos luz e magia. Ele trabalha sozinho, ele não, tá, não faz parte de um grupo... Não faz parte de uma seita, não faz parte. Você de... saberia
2: se ele fizesse?
3: Sim, ele teria, ele teria uma, ele, o acobertamento nele seria muito maior. Ele já foi flagrado sozinho várias vezes. Ele teria guarita, ele teria proteção. É, juízes, assim, é, teriam. De, fariam uma série de fatores de, de proteção nele para ele não ser é, imputado em crime nenhum. Nem, nenhum crime dele ia aparecer na mídia. Ou, oh, sabe o né? que você está
1: falando? pra mim ah. sabe aquele cara que cara deu uma facada no Bolsonaro qual é o nome dele
3: o cara que deu a facada no Bolsonaro eu não lembro eu
2: não, também não lembro
3: também não lembro mas eu sei que mas é. esse
1: cara aconteceu exatamente isso que tu tá falando
3: pareceu uns advogado pica do nada para defender isso isso é fato ah, mas tem muita coisa por trás disso. É, Opa, é. assassinato de Marielle. Ih, tem coisa Você acha que está conectado né? essas porra? Tem coisa conectada, sim. Não tem nada ver com o satanismo. Agora, esse negócio não, mais não tem, é mais político. É mais político. Agora, o cara que deu a facada no Bolsonaro, me parece é, muito característico. Eu ouvi falar do MK Ultra, do projeto MK Ultra. Não. Né? É uma tem, tem um filme até sobre isso, Cicada. Cicada ah, tá, tá. Né? O filme acho que se chama Cicada né? que, é a, que é a cigarra né? Fica 17 anos embaixo da terra Depois vem, fica um curto período ali né? De vida e acabou Então a, O MKUltra é um projeto que eles destroem a sua mente destrói a sua mente Completamente, desconstrói a sua mente E aí implantam ideias em você E, ah. e depois é, Você esquece aquilo ali e de repente, num dado momento, quando você escuta uma música, vê uma imagem, aquilo ativa e você vai cumprir aquela ordem dada, né? Tem uns filmes também, americanos, Reborn, Born, sei tem lá, o, Supremacia
1: Born, é um negócio próxima. assim.
3: Mas tem o Nabomber, o Nabomber é um caso real. O Nabomber é. é um caso real, realmente, ele passou pelo, pelo, pelo experimento do MKU, estavam tá? fazendo um teste já. Isso aí já faz desde a Segunda Guerra, né, a teste.
2: É, esse cara aí, o caso dele é famoso pra E caramba.
3: você acha que o
1: Lázaro é um caso
3: desse? Não, o Lázaro é um psicopata. Né? O não... que, que você
1: estudou sobre esse caso? Você estudou alguma coisa? Você tem alguma informação que você acha relevante?
4: Não,
3: na verdade eu vejo pelo que eu vejo pela mídia mesmo, né? E vejo que é uma pessoa psicopata. Você vê entrevista com o pai, com a família, né? E a, a mãe dele
1: parecia ser, tipo... Desculpa, a mãe do Lázaro parecia ser uma senhora muito humilde. É. Meio, meio que, tipo...
3: Não, não, tem não nada. tinha condição se de dar um mindset pro tipo, cara não, não, muito não, moderno. O cara satanista ele não, ele, ele não teria uma vida. É, ele seria mais rico, vai? Né? Ele teria mais, mais, mais visibilidade social. É só um né? merda. Exato. Um é né? só merda. E psicopata. É. E vai ser preso.
1: Eu espero que seja morto, na minha opinião. Caralho. Eu <risos> espero. Eu, não, eu caguei pra esses caras aí. Eu ah. sei que a lei não diz isso, mas. Uhum.
2: Daniel, se obrigado eu, se pela fosse presença. O Deus, é que
3: compra teus livros? Pela internet. Hoje em dia a livraria tudo fechou, né? Uhum. Então, Amazon, não é submarino? Tem... americanas? Tem formato digital? Tem formato digital, tem e-book também. Legal, legal. Todos eles? Até esse aqui. Esse daí vai estar em breve no meu portal: www.danielmastral.com.br. tá Aí, sim. Beleza. E qual que é o teu Instagram para onde tu se comunica tá. com os caras? Instagram, eu procuro responder a maioria, né? Mas é, é punk, né? Eu é, imagino. Então, que bom! Mas eu tento, eu me esforço, né? Mas é Daniel Mastral ponto oficial. tá Boa. Daniel Mastral.oficial. E no YouTube, só digitar Daniel Mastral já cai logo no canal do YouTube.
2: Isso né? não cai num monte de podcast. É! Né? é!
3: <risos>
2: tá, tá caindo, viu? Tá caindo Que monte. bom, Que bom, que bom. Ô Daniel, obrigado, cara.
1: Pô, obrigado por dividir essa, essa... Imagina. Porque eu acho que o um negócio legal do Daniel, na minha opinião, é que você traz uma, um, uma perspectiva de vida que é muito importante pra muita gente, Entendeu? e é algo que a gente tem curiosidade eu tenho muita curiosidade de saber dessas hum. paradas de ocultismo Sim. essas paradas de santanismo ou de, de seitas essas porque eu sei que isso é real não dá pra negar é. o ser humano que se envolve nessas paradas é fato eu não concordo, não acho que eu me envolveria mas que isso existe, existe então, pô, obrigado por você dividir essa experiência imagina, com a gente. Honra
3: minha, viu? Obrigado. Oh, obrigado honra pela você moral. Você é muito Des... inteligente, gostei. Desculpa
2: Tremendo pelo um milhão de, de horas que tu é, tem É, foi mal imagina, aí. Imagina, nem... Você está se recuperando é. do, do... Mas
3: Da, bem, pande... da, bem, tô da, tô da pneumonia. É, pneumonia. Tá bem? Fiquei... Que quase, bom, cara. Estou quase quatro dias internado, mas agora tô bem. Que então, bom, cara. Mas melhor.
2: Melhoras verdade. aí, fique bem. Obrigado. Fique bem, fique bem. E, família, obrigado pela moral, todo mundo ficou com a gente até agora. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau. Até
4: amanhã, hein?